1: Hier kommt spitze Winkel, noch einmal nach innen, Tickpizza hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß vom Tor. Und jetzt sieht das Spiel aus und der Volk-Pisch-Glugger ist deutscher
0: Fußballmeister. Herzlich willkommen bei STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung endlich wieder der Sebastian. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Mensch Sebastian, was war denn da bei dir los? Letzte Woche haben wir eigentlich alle den Atem angehalten. Corona-Test stand an, dann ewig kein Ergebnis und jetzt kannst du es hier im Podcast verkünden. Du bist. Ja, ich hab da, genau, ähm, auch heute, also äh, da muss ich kurz äh, ausholen. Also ich. <lacht>
2: hatte seit vorletzten Freitag, ähm, ging es mir nicht so gut, äh, ganz bisschen Fieber, Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, äh, kein Schnupfen, kein Husten. Aber ich habe dann am äh, vorletzten Montag dann natürlich trotzdem mal beim Arzt angerufen, äh, bin hingegangen. Die haben dann auch sofort äh, einen Corona-Test gemacht, dessen Ergebnis am Mittwoch oder Donnerstag letzter Woche vorliegen sollte. Das Ergebnis kam dann am Donnerstag und das Ergebnis war... Ähm, Test nicht auswertbar. hat dann am Donnerstag ähm, gleich einen neuen gemacht und weil der erste irgendwie nicht so richtig gelungen war, gleich noch einen zweiten hinterher. Ähm, hab dann äh, das ähm, gemacht, also einen weiteren am vergangenen Donnerstag, dessen Ergebnis im Idealfall am Freitag hätte vorliegen sollen. Hat natürlich nicht geklappt. Auch gestern war das Ergebnis noch nicht da. Ähm, aber heute, heute kam das Ergebnis endlich heute Morgen und es war ähm, negativ, also für mich halt sehr positiv. Ähm, aber für mich persönlich war halt wichtiger, weil es ging mir letzte Woche auch wirklich nicht so, so, so wirklich gut, äh, die ganze Woche über mit Haltung. Schmerzen und so weiter, dass es mir seit seit dem Wochenende auch wieder ähm, besser geht. Insofern war jetzt das Corona-Testergebnis mehr oder weniger äh, nur eine Formalie, weil ich ja schon jetzt ohnehin seit zwölf Tagen zu Hause rumhocke. Ähm, aber ich kann sagen, also ähm, formell und auch äh, real ähm, geht
0: es mir wieder gut. Also man könnte fast schon sagen, das war dein persönlicher PCR-Testgate. Ja, beim VfW hat man <lacht> ja immer so ähm, ja, die Probleme, dass das ein oder andere Testergebnis, äh, bzw. Abstimmungsergebnis im äh, WLAN-Gate-Fall äh, auf sich warten liest, du musstest jetzt auf den PCR-Test warten, also irgendwie scheint es an der Stuttgart der Luft zu liegen oder so, dass es nicht allzu gut funktioniert. Und dann habe ich auch noch gesehen, Twitter hat was gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ich stand kurz davor, meinen Account direkt abzumelden von Twitter, denn Advertikalpass wurde auf einmal verbannt vom Social Network Twitter. Was ist da passiert und wie soll es da jetzt weitergehen? Ja,
2: ist eine gute Frage. Also es ist ja eigentlich zeitgleich passiert ähm, mit dem Auftreten äh, meiner äh, grippalen Symptome. Ich weiß nicht, ob es ein ah, Zufall ah, ist. Vermutlich nicht. Aber auch das vorletzten Freitag. Äh, ich stehe morgens auf und zack, der Account ist gesperrt. Und ähm, er ist ähm, gesperrt, muss man eigentlich sagen, zu Recht, wegen äh, Copyright-Verstößen. Äh, ähm, Klar, wir hatten irgendwie in, in ferner Vergangenheit mal irgendwelche Videos von Spielszenen gepostet, darf man natürlich überhaupt gar nicht machen, das wird sofort äh, entdeckt und äh, dann runtergenommen und dann gibt's halt eine Verwarnung und ja, wenn man zu viele Verwarnungen hat, ähm, dann wird der Account gesperrt. Ähm, was jetzt ein bisschen bei uns ein bisschen komisch war, ähm, es ging um ein zwei Sekunden, eine zwei Sekunden lange GIF-Schleife ähm, des Handspiels von Lienhardt beim Spiel VfB gegen Freiburg am ersten Spieltag und ich hab für dieses GIF schon vor zwei, drei Wochen eine Verwarnung bekommen. Und ich bin der Meinung, ich hätte den Tweet auch untergenommen beziehungsweise glaube, dass der Tweet dann automatisch gelöscht wird. Und genau dieses GIF oder genau dieser Tweet wurde jetzt erneut äh, verwarnt. Und ähm, das war für uns die ultimative Verwarnung. Und ja, damit ist der Account jetzt ähm, erstmal dicht. Und äh, es geht jetzt tatsächlich dann nur noch ähm, über Mails an äh, Twitter direkt oder an die, die... MCA, die sich um diese Copyright-Geschichten ähm, kümmert. Wir haben die entsprechende Mail ähm, hingeschickt, bekommen da auch noch ein bisschen Hilfe vom Rechtehalter, so wie es aussieht. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass sich da noch was tut, ähm, aber wie schnell die jetzt die E-Mails abarbeiten, ob das jetzt ähm, zehn Tage, zehn Wochen, zehn Monate dauert, ähm, äh, keine Ahnung. Aber wir, wir haben den Account noch nicht komplett aufgegeben.
0: Das ist schön. Und solange es kein Vertical Pass-Account gibt auf Twitter, habt ihr ja den sogenannten, ja. In-Jail-Account geöffnet, würde ich mal sagen. <lacht> Und zwar, ich kann es ja hier kurz verkünden, at-vertikalpass auf Twitter. Und da wäre es mir ein Anliegen, dass ihr alle diesem ähm, tollen Twitter-Account wieder folgt, denn ich habe es hier so oft gesagt und ich kann es auch hier noch, noch nur noch mal bekräftigen, Advertikalpass ist für mich wirklich so auf Twitter das ähm, Ding, was man einfach als VfB-Fan folgen muss. Da ist die nötige Portion Witz dabei, aber trotzdem auch Fachkenntnis. Also ihr kennt das ja, ich brauche euch nicht den Vertikalpass erklären. Aber solltet ihr jetzt diesem neuen Account noch nicht folgen, tut das bitte Ad-Vertikalpass, solange der eigentliche Vertikalpass-Account ähm, noch gesperrt ist, ist das sozusagen, ja, so eine Art, wie nennt sich dieses Telefonsystem in amerikanischen Gefängnissen, wenn der eine auf der einen Seite sitzt, dann von der Scheibe getrennt wird und der andere auf der anderen Seite, beide mit diesen Hörern in der Hand. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen, so läuft es jetzt gerade für Sebastian und den Andreas. Gut. Vielleicht könnte man damit so ein bisschen helfen. Bei mir ist übrigens alles okay. Bei mir läuft es soweit. <lacht> du bist gesund. Dein Twitter-Account ist nach wie vor nicht gesperrt. Ich, ich bin gesund, das stimmt. Mein Twitter-Account ist äh, nicht gesperrt, aber ich muss zugeben, dass ich äh, gerade so ein bisschen Twitter überdrüssig bin. Ich weiß auch nicht warum. ist mir zu viel Empörung. Obwohl ich da eigentlich mit dazuhöre. Ich empöre mich ja selber auch gerne. Aber <lacht> ich empöre mich total gerne. Ja, Irgendwie stresst mich gerade diese ganze Empörung. Natürlich jetzt nicht nur auf den VfB bezogen. Da gibt es natürlich momentan wenig, über das man sich empören könnte. Aber so grundsätzlich ist das alles sehr, sehr aufgeregt da momentan. Und ich sehe mich manchmal zurück an diese belanglosen Tweets, die es noch vor fünf, sechs, sieben Jahren gab. Aber gut, so ist es halt. Damit müssen wir leben. Ähm, gibt immer ein Auf und Ab. So. <lacht> gut, dann würde ich sagen, reden wir über was Positives, nämlich über das Spiel des VfB Stuttgart in Berlin. Ihr wollt ja letzte Woche vom Marc Schwitzki perfekt auf dieses Spiel eingestimmt, habt alle Informationen bekommen, die man braucht, um die Hertha wirklich gut zu kennen. Und dann habt ihr gesehen, dass das alles nur Scheu und Rauch ist. Wenn der VfB da antritt, dann können die Spieler noch so gut sein. Der VfB ist momentan unstoppable. Sebastian, eine konkrete Frage hier an dich. Was ist das eigentlich gerade für ein VfB? Und wann fliegen wir wieder auf die Fresse? <lacht> Ähm, gute Frage. Ähm,
2: ich glaube, dass der VfB, den wir sehen, ein ziemlich eingespielter VfB ist und ich glaube, das ist ähm, gerade echt ein Pfund, mit dem man wuchern kann, weil viele Gegner, die, die jetzt kommen ähm, oder die kamen, sind halt null eingespielt. Ne? Also Berlin ist so ein Beispiel, die haben irgendwie eine komplett neue Mannschaft, äh, hatten durch die Länderspielpause irgendwie keine Zeit äh, eigentlich, äh, sich wirklich einzuspielen. Äh, Köln kommt jetzt, ist ein ähnliches Beispiel, ne? die haben einen komplett neuen Stürmer, müssen ein komplett neues System spielen und der VfB spielt mehr oder weniger mit der gleichen Mannschaft wie in der vergangenen Rückrunde und hatte echt Zeit, äh, an seinem System zu feilen. Und ich glaube, das äh, kommt den Stuttgartern gerade sehr, sehr zugute. Äh, plus, dass er einfach einen komplett äh, intakten Teamspirit hat und da wirklich eine Mannschaft äh, auf dem Platz steht, äh, wo man denkt, okay,
0: also so in der Intensität hat man das äh, schon lange nicht mehr gesehen. Also was mir wirklich aufgefallen ist in diesem Spiel, ist, dass der VfB, eigentlich immer so ein gewisses Mindeste, Mindestlevel erreicht. Das ist sehr positiv. Also es gab nämlich in zurückliegenden Jahren immer sehr unterschiedliche Gesichter der Mannschaft. Also du hattest Spiele dabei, da hast du das Gefühl gehabt, eigentlich ist das eine sehr solide Bundesliga-Truppe, so möchte ich sagen. Ähm, da hast du Spiele dabei gehabt, da hast du das Gefühl, äh, selbst in der zweiten Liga würde sich diese Mannschaft schwer tun. Also die hat oft ein anderes Gesicht gezeigt. Und hier weißt du immer, was du mindestens bekommst. Also der Einsatz, sei es jetzt Kampfbereitschaft oder wie man das nennen möchte, äh, eine gewisse Zweikampfheit, das passt. Und du hast es ja schon gesagt, die Mannschaft ähm, tritt auch als Mannschaft auf dem Platz auf. Auch da kennen wir aus den zurückliegenden Jahren ganz, ganz andere Mannschaften. Ähm, da hat man wirklich das Gefühl gehabt, dass manch einer schon fast froh, war wenn er ausgewechselt wurde, damit er die anderen nicht mehr sehen muss. Und das ist komplett anders. Ähm, bei der Hertha wiederum siehst du eigentlich genau das, was uns in den etwas schlechteren zurückliegenden Jahren oft begleitet hat. Nämlich viele Spieler, die ein und für sich nicht schlecht sind. Äh, bei Hertha würde ich sogar so weit gehen und sagen, die sind sehr gut. Aber als Mannschaft funktioniert es irgendwie nicht. ja Und da fehlt, fehlt auch so ein Stück weit... Ähm, ja, einfach ein, zwei, drei Spieler, die dieses ganze härter System am Laufen halten. Und beim VfB kristallisiert sich das ja so langsam raus, dass wir äh, Schlüsselspieler haben, dass, dass eine Achse entsteht, so langsam, aber sicher erkennt man ja sehr gut, dass Endo, Mangala, ähm, Castro muss man natürlich dazu nennen. Kämpfer hat jetzt wieder eine gute Partie gezeigt. Mit Sicherheit kann man auch Kobel noch mit dazu zählen, dass das Spieler sind, die einfach immer einen gewissen Leistungsstandard erreichen mit dem du rechnen kannst, zumindest jetzt in den ersten fünf Lichtspielen und ich fand auch in den letzten Zweitligaspielen hat man das schon erkennen können, dass da sich ein bisschen was entwickelt hat und ich glaube, das ist momentan unser großes Fund. und wir können natürlich, das muss man auch ehrlicherweise sagen, wir können natürlich dann auch in Länderspielpausen von Glück sprechen, dass bei uns nicht die halbe Mannschaft plötzlich fehlt und mehrere Tage weg ist und man sich dann nicht vielleicht noch mehr auf, auf einzelne Situationen spezialisieren kann, also ich glaube, der VfB hat gerade einfach das Glück, ja, dass, dass man ähm, seine Hausaufgaben früh gemacht hat in Sachen Transferpolitik und man hat auch so ein bisschen das Glück, dass die Gegner zum richtigen Zeitpunkt kommen. Also man hat schon das Gefühl, der VfB trifft die Gegner dann wirklich an, wenn sie am verwundbarsten sind, äh, angefangen mit Mainz, die mehr oder weniger wirklich auf dem Rücken lagen, als wir da angereist sind. Dann gegen Leverkusen hat man auch gemerkt, hundertprozentig funktioniert es nicht, Den fehlt irgendwie der Knipser, der fehlt natürlich weiterhin, aber man dachte, dann kommt vielleicht noch der andere Spieler, aber das ist nicht der Fall gewesen. Mit Schick ähm, fiel dann auch noch ein Spieler relativ früh aus und jetzt gegen Hertha hast du halt eben auch gemerkt, da, da passt es hinten und vorne noch nicht. Ich bin mal gespannt, wie das dann in einem halben Jahr ist, ob die Hertha da nicht etwas stabiler rüberkommt. Aber das ist so das Erste, was ich mitnehme. Trotzdem, Sebastian, ist mir aufgefallen, dass der VfB insgesamt eigentlich, ähm, wenn ich jetzt die vier Pflichtspiele nehmen, also die vier Bundesligaspiele, ähm, gegen Berlin meiner Meinung nach sein schlechtestes Spiel gezeigt hat. Gehst du da mit oder findest du meine Kritik an der Stelle, die ich nachher noch ein bisschen vertiefen werde, zu übertrieben? Also ich habe das Spiel
2: ähm, gegen Leverkusen ja nicht über 90 Minuten gesehen, aber ich habe es also am Samstag über 90 Minuten gesehen und das, was der VfB da jetzt spielerisch gezeigt hat, hat mich äh, nicht vom Sofa gerissen. Also ich glaube schon, dass sie da in dieser Saison durchaus schon ähm, ansprechendere Leistungen ähm, hatten, aber wie, wie du gesagt hast und wie glaube ich auch dann Sascha Kalajdzic gesagt hat, wenn sie 100 Prozent geben, muss man sie ernst nehmen, sind sie gefährlich und diese 100 Prozent Einsatz bringen sie auf jeden Fall und alleine das hat am Samstag jetzt schon gereicht, um den Berlinern das Leben schwer zu machen und äh, wir spielen jetzt in der Bundesliga als Aufsteiger und da sind meine, meine Ansprüche natürlich auch stark gesunken, also wenn, wenn man jetzt irgendwie dieses 1-0 ähm von, von Kempf irgendwie über die Zeit bringt. Ist mir echt egal, wie, wie das Spiel dann aussieht. Hauptsache, man holt diese drei Punkte in Berlin. Ähm, aber ja, man hat die Saison durchaus schon äh, bessere Spiele gezeigt. Aber
0: natürlich hat man auch in Berlin jetzt nicht ähm, glücklich gewonnen, sondern ähm, absolut verdient. Ja, das äh, möchte ich auch noch mal unterstreichen. Denn ich habe am Sonntag noch einen Tweet abgesetzt, der nicht bei jedem ähm, sagen wir mal, wohlwollend ankam. und Da meinte ich, dass die Hertha sich selbst geschlagen hat. Ähm, vielleicht kann ich das noch mal ein bisschen konkretisieren. es wurde mir dann so ausgelegt, dass ich dem VfB mehr oder weniger... Jetzt nicht ähm, ähm, zuschreiben möchte, dass man einfach durch eine gute Leistung sich die Punkte verdient hat, sondern dass die Hertha, äh, nur weil sie so schlecht war, dem VfB mehr oder weniger den Sieg geschenkt hat und der VfB mit Glück gewonnen hätte. Äh, das sehe ich jetzt nicht ganz so. Was ich damit meinte, dass die Hertha sich selbst geschlagen hat, war... Dass sie, also ich möchte, muss das jetzt ein bisschen größer aufmachen, sonst ähm, krieg es nicht anders hin. Ihr kennt es ja hier im Podcast. Das ist die eigentlich äh, wahre Antwort. Also, ich fand nämlich, dass Berlin wirklich gut begonnen hat. Ja? Also sie haben genau das gemacht, was dem VfB Probleme bereitet, nämlich man presst früh. Und die ersten sechs, sagen wir mal, sechs, sieben Minuten eben bis zu diesem ähm, Pfostenkopfball von Kalajic war schon so, dass Berlin immer früh gepresst hat und der VfB wirklich Probleme hatte, hinten ähm, vernünftig rauszuspielen. Also Uh, da gab es viele Ab Abspielfehler, ähm, Räume waren nicht so besetzt, wie man das gewohnt war, die Spieler waren insgesamt ein bisschen träge, habe ich das Gefühl gehabt, also irgendwie ging es nicht so gut los für den VfB und dann hat man halt einfach das Glück gehabt, dass so ein äh, Tongi Kulibadi äh, einen absoluten Top-Tag erwischt hat offensichtlich, zumindest die erste Halbzeit war sehr, sehr gut und ähm, die die Berliner aus meiner Sicht auch einen kleinen Fehler gemacht haben, nämlich sie haben ja äh, Sifolk rausgeholt aus äh, der Startelf. Der hat ja gegen Bayern noch begonnen, hat da aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht. Man hat sich für Lecky entschieden, da gibt es auch eine Hintergeschichte. Äh, Lecky war ein Spieler, der eben jetzt nicht mit irgendwelchen Nationalmannschaften unterwegs war, sondern der die ganze Zeit in Berlin durchspielen durfte, durchtrainieren durfte, so ist es richtig, und in ähm, der Zeit dann auch äh, wirklich gute Leistungen gezeigt hat und ja, der Herr Labbadia dachte sich offensichtlich, Mensch, der Lecky ist ja eigentlich auch schnell. Das macht eigentlich schon Sinn, dann so einen Spieler auf den Flügel zu stellen. Und jetzt ging das aber nicht ganz so gut für ihn aus, weil Lecky ist ein Spieler, der Tempo aufbaut. Ja, also wenn der antritt, ist der nicht sofort schnell, sondern der baut Tempo dann erst auf und ist dann schnell. Er erreicht dann seine Spitzenwerte in Sachen Geschwindigkeit. Und Tongi Kulibadi ist halt ein Spieler, der einen brutalen Antritt hat. Sprich, der ist sofort da. Und das hast du halt immer wieder gesehen. Der konnte mit einfachen Körpertäuschungen äh, sofort mehrere Meter seinem Gegenspieler abnehmen und hatte dann Zeit seine Flanke, seine Flanken anzusetzen oder nach innen zu ziehen oder eine Anspielstation zu finden. Und damit hatte Hertha echt Probleme. Und das haben sie dann später auch abstellen können. Es lag dann auch daran, dass Pekarik ähm, verletzt raus musste. Und man hat dann eben Zivolk reingebracht. Und das hat dem Spiel schon deutlich gut getan, möchte ich sagen. Also das war schon besser dann, wie Hertha mit Koulibaly dann umgegangen ist. Aber für mich war Koulibaly gerade in diesen ersten Minuten der Schlüssel, dass der VfB so ein bisschen aus dieser... Äh, ja, um Klammerung ist vielleicht übertrieben, aber aus, aus aus dieser guten Phase der Hertha, die ersten fünf Minuten äh, sich befreien konnte. Ja, eben über dann Kulibali und äh, der dann die Flanke zum Beispiel auf Kaleitsch geschlagen hat und der an, an den Pfosten geköpft hat. Und dann kurze Zeit später gab es ja dieses unnötige Foul von Stark, das die David dann nutzte um Kempf das 0 zu 1 oder das 1 zu 0 aus Sicht des VfB Stuttgart aufzulegen. Ich weiß nicht, wie hast du da die Situation gesehen? Das kann man ja vielleicht mal ganz kurz hier thematisieren. Äh, war, der, war der kleine Schubser von Kempf für dich okay oder würdest du sagen, wenn es andersrum gewesen wäre, hättest du dich drüber aufgeregt? <lacht>
2: Nee, also ich glaube, das äh, ist so äh, alltägliches äh, Straf, äh, alltägliches Strafraumbusiness, was da ja. stattgefunden hat. Ich glaube, der hätte mich auch nicht aufgeregt, wenn es andersrum gewesen wäre. Aber so ein typisches Tor, was sich in Berlin fängt, was sich normalerweise der VfB in der Minute halt fängt. Ne? Also nachdem wir jetzt ja in jedem Spiel in Rückstand geraten sind, war das eigentlich so eine klassische Szene. Freistoß kommt rein, Abstimmung passt nicht ähm, und zack, äh, liegst du zurück. Äh, umso schöner, äh, dass es diesmal äh, andersrum war. Und mich hat auch für Kempf total gefreut. Also das war ja total präsent. Also es wäre ja wirklich der Auftakt für ihn für ein ziemlich gutes Spiel und äh, dass er dann noch das Tor macht, äh, das wichtige Tor auch so früh halt, was der Mannschaft dann auch Sicherheit gegeben hat, ähm, hat mich für ihn total gefreut und wie du sagst, also Berlin kam stärker ähm, aus, der, aus der Kabine, äh, war in ersten Minuten da wirklich präsenter, aber es hat dann auch nicht viel bedurft, um ähm, ihn dann den Schneid abzukaufen. Ne? Also, weil Kulibali hat jetzt ja in ersten Minuten jetzt spielerisch nicht viel gemacht, aber er war halt da, er hat genervt, äh, er hat Fouls gezogen, das Publikum war dann quasi gegen ihn. Ich finde, ähm, wir können uns jetzt beim Schiedsrichter auch nicht beschweren. Also, ich fand, er hat jetzt nicht parteiisch gepfiffen oder tendenziös, aber er hat schon ich finde in manchen Situationen halt relativ schnell für Stuttgart gepfiffen und andersrum ein bisschen mehr laufen lassen, war so meine Empfindung, äh, was dann Spieler wie Koulibaly entgegenkam, der halt sehr, sehr körperlich spielt. Ähm, ja, und dann merkt man schon, wie die Stimmung kippte, dann fiel das Tor natürlich noch ähm, und da hat man ja auch gemerkt, zum Beispiel, dass ähm, Kunja, das fand ich witzig, weil das der Marke letzte Woche ähm, erwähnt hat, dass der ähm, relativ schnell so ein bisschen die Fassung verliert und das ist auch super schnell passiert und dass der ähm, das Spiel auch beenden durfte, finde ich, halt auch ein bisschen Glück gehabt, also
0: weil der wandelte ja auch schon so ein bisschen ähm, am Rand einer gelb-roten Karte. Übrigens auch merkwürdig, dass Labadia sich dazu entschieden hat, Kunja erstmal auf den Flügel einzusetzen und nicht durchs Zentrum spielen zu lassen. Eigentlich hat Kunja aus meiner Sicht da seine besten Spiele gezeigt für Hertha und ähm, man hat sie ja dann auch in der zweiten Halbzeit korrigiert, möchte ich sagen, als dann, ähm, wer ist der Kollege nochmal, das ist das, wenn, wenn man vielleicht mal einen Hertha-Podcast machen sollte, damit man sich dann besser in der gegnerischen Mannschaft ausrennt. Meinst du die, Luke Bakio? Nee, der kam aber über, äh, über rechts. Der Russohn, als der dann reinkam. Ah, ja. ja. dann wurde das ein bisschen besser. Dann hat man nämlich Kunja ähm, äh, in die Mitte gezogen. Cordoba hat es eigentlich auch nicht so schlecht gemacht. Der hat halt kaum Bälle bekommen. Also man hat das gesehen, die Hertha hatte nicht einen Abschluss in unserem 5-Meter-Raum zum Beispiel. Also das ist, zeigt halt auch, dass der VfB da relativ gut das Ganze wegverteidigt hat und eigentlich die Hertha gar nicht diese Gefährlichkeit, die sie in den Spielen zum Beispiel gegen Bremen zeigen konnten, gegen den VfB aufbauen konnten und dazu gehörte, du hast schon richtig gesagt, Koulibaly, der das echt gut gemacht hat, immer wieder die 1 gegen 1 Duelle gesucht hat und ähm, ja auch viele Zweikämpfe geführt hat, 15 Insgesamt, davon konnte er sieben gewinnen, das fand ich schon gut, er hat immer wieder das Tripling versucht, das ist ihm, muss man leider leider sagen, nicht allzu oft geglückt, aber darum geht es ja gar nicht, also natürlich wäre es schön, wenn es glückt, ja, keine Frage, aber im Großen und Ganzen finde ich ja erstmal gut, dass er sich das überhaupt zutraut, ja, dass er diese Situation überhaupt annimmt und äh, nicht ständig irgendwie versucht zurückzuspielen, nee, der hat immer nur offensiv gedacht und ähm, aber auch nicht... Ja, er war auch nicht übermütig oder so. Also ich fand es eigentlich wirklich gut, wie er das gelöst hat auf seiner Seite. Und er hat Hertha da vor enorme Probleme gestellt. Und auf der anderen Seite hast du halt gesehen, dass sich die Hertha schon deutlich besser auf so einen Spieler wie Silas eingestellt hat. Ähm, den hat man besser im Griff gehabt. Äh, der konnte seine Gefährlichkeit nicht so unter Beweis stellen in diesem Spiel. Und das droht natürlich jetzt auch für Koulibaly ein Stück weit, dass er äh, von, den, von den Gegnern besser gescoutet wird, dass man sich so ein bisschen auf seinen Antritt einstellen kann und so. Und äh, das war auch die Kritik, die ich auf Twitter so ein bisschen geäußert habe. Du kannst, also du kannst dir den VfB nicht kritisieren für dieses 2 zu 0, das haben sie alles toll gemacht. Aber trotzdem sind die Ballverluste, die Koulibaly unterlaufen, die Wamankituka unterlaufen, die sind schon, ja, also die werden uns schon nochmal das ein oder andere Tor kosten. Das ist ja okay, wenn du dann vorne immer eins mehr schießt als der Gegner logischerweise, aber es ärgert dich halt. Wenn du dann ähm, jetzt gegen Köln zum Beispiel, die haben auch schnelle Außenspieler, wenn du dann halt Bälle verlierst, die bauen Tempo auf und ähm, du kassierst dann unter Umständen eben Tore. Weil da sind wir beim nächsten Problem, unsere unsere Abwehrreihe, die hat es eigentlich an sich gut gemacht, aber konnten nur, in Anführungsstrichen, jedes zweite Kopfball-Duell gewinnen, zum Beispiel, also alle drei zusammengenommen. Ich habe danach auch noch eine Statistik dazu. Ist jetzt noch kein Drama, aber wenn du halt gegen den Anderson Kopfbälle verteidigen musst dann darfst du aus meiner Sicht nicht jedes zweite Kopfballduell duell verlieren, weil das wird sich dann vermutlich rächen. Und das sind so ein paar Zutaten, wo ich halt einfach sage, hey, ein bisschen bremsen, das war echt ein gutes Spiel vom VfB, das haben sie auch echt clever gemacht, vor allem, dass sie selber erkannt haben, hey, uns gelingt hier nichts, weil das muss man auch sagen, in der ersten Halbzeit hast du gesehen, der VfB hat so viele Abspielfehler gehabt, ähm, also es, es war zeitweise wirklich echt abenteuerlich, wie beide Mannschaften im Endeffekt irgendwie nie ihre Mitspieler so richtig gefunden haben. Aber trotzdem hat der VfB dann in Sachen Laufbereitschaft, äh, Einsatzwille, Zweikampfführung, eben das gezeigt, was man dann von so einem Aufsteiger auch erwartet ein Stück weit. Nämlich, ich will gar nicht sein, ich möchte dem Gegner auf den Sack gehen. Ähm, ja, und aber damit wirst du halt nicht jedes Spiel gewinnen können mit dieser Einstellung. Und das ist das, was ich meinte, als ich sagte... Ähm, vielleicht nicht nicht komplette ziele durch die geschießen und davon ausgehen, dass der VfB äh, die nächsten Spiele auch vielleicht nicht souverän gewinnt, aber äh, gut punkten wird. Ich glaube, dass wir mit so einer Leistung wie die gegen Hertha, ja, gezeigte Leistung, nicht so viele Punkte holen in der Bundesliga. Da muss die Genauigkeit wieder ins Spiel kommen. Das ist einfach das, was genau. ich so mitgenommen habe. Genau, die Ausführung muss dann besser werden, aber was mir halt grundsätzlich gut gefällt, ist, dass ähm,
2: man, wenn man sich das Spiel anguckt, immer den Eindruck hat, die Mannschaft hat einen Plan. Und wenn wir uns jetzt mal eine Bundesliga-Saison zurück erinnern, zum Beispiel unter Markus Weinzier, ja, da, da bekamen die Spieler den Ball und die wussten nicht, was sie mit dem Ball machen sollen. Es war so furchtbar. <lacht> es gab null Automatismen, auch gegen Ende nicht. Und das einfach was trainieren die? Und jetzt hat man ja ganz klar, den Eindruck, okay, die die haben den Plan, dass der Plan schlecht ausgeführt werden kann, kein Problem, dass der Plan vielleicht sogar manchmal überhaupt gar nicht aufgeht, kann ja auch sein, ne? also hätte ja auch sein können, äh, Materazzo verzockt sich komplett und äh, Sidas und kulibali ist viel zu offensiv, ne? er hätte ja auch zum Beispiel Stenzel für rechts auf dem Flügel spielen lassen können und eine Deferens defensivere Variante wählen können, hat er nicht gemacht, ist aufgegangen, ist super, aber besser halt einen Plan haben, der nicht aufgeht, als gar keinen Plan haben und ähm, und auch bei Bali. ich meine, der hat letztes Jahr quasi ausschließlich Oberliga gespielt, spielt jetzt äh, zum ersten Mal von Anfang an in der Bundesliga und ähm, versucht dann halt an der Mittellinie äh, per Hacke mit dem Rücken zum Gegner, seinen Gegner zu tunneln und schafft das auch noch. Und ich glaube, das macht er nicht die ganze Zeit, wenn ihm der Trainer nicht gesagt hatte, hey, spiel so, wie du spielst, weil da, da macht er das nicht und hat den Eindruck, ähm, Mut ist ganz weit oben halt irgendwie ähm, auf den äh, auf dem Zettel, der in der Kabine hängt und die Lo Spieler sollen mutig spielen und Fehler, dürfen Fehler machen und wissen das auch und so spielen sie und das finde ich natürlich ganz großartig, dass das nicht immer funktionieren wird und ähm, dass ich bei allem äh, Lob und Hype um kulibadi design spiel dann teilweise auch doch relativ eindimensional finde und gerade wenn er da in der Mittellinie dann irgendwie in drei Gegenspieler reingeht und ich denke, Jetzt spiel doch halt zwei Meter mal zur Seite, dann habt ihr doch auf einmal Raum, das macht er nicht, aber der Typ ist neu also das kommt vielleicht auch noch, aber wie gesagt, ich finde super, dass man den Eindruck hat, es gebe einen Plan, der muss dann vielleicht präziser ausgeführt werden, aber hey, also der VfB hat wieder einen Plan, das
0: war nicht immer so. Da gebe ich dir absolut recht, also das ist auf jeden Fall deutlich zu sehen was Matarazzos Spielidee ist. Und vor allen Dingen das Tolle, und das muss ich noch mal sagen, ist halt, wenn die Mannschaft merkt, es funktioniert nicht so richtig, dann ähm, sind sie immer noch, hin, noch in der Lage, Kampf und Einsatz zu zeigen. Und das ist ja halt immer das, was wir in so vielen Spielen schon gefordert haben und enttäuscht mehr oder weniger von der Leistung, äh, von, von von der Kampf- und Einsatzbereitschaft der Mannschaft waren und nicht so sehr von der Leistung. Also da hast du ja schon Spiele dabei gehabt, wo dir klar war, du verlierst vielleicht mal oder gewinnst nicht unbedingt, wird nun unentschieden. Das gab es auch in der zweiten Liga, wo man manchmal wusste, auswärts bei dem und dem Gegner wird's schwer, aber dann kämpft und ähm, zerreißt euch, wie man so schön sagt. Und ich weiß, das sind natürlich dann auch immer ein paar platte Sprüche, aber trotzdem willst du halt ein Stück weit genau das sehen. Du möchtest halt dann Sascha Kalaitic mit äh, äh, Mittelkreis Kreide im Gesicht sehen, weil du weißt, okay, er hat wirklich alles <lacht> gegeben. Es ist halt einfach so, so ein Zeichen, finde ich. ja. Also ich will jetzt nicht die ganze Zeit auf, die Vergangen auf der Vergangenheit rumreiten, aber ich erinnere mich da an genügend Spiele, wo wir uns danach hier unterhalten haben und feststellten, dass die Trikots diverser Spieler noch nicht mal Grasflecken haben oder so. Also das ist echt das, was man hier herausstellen kann. Die Mannschaft fun fungiert als Einheit ja? und die Grundtugenden, die rufen sie ab. Und manchmal reicht das, wie jetzt gegen Berlin, ja, auch wenn andere Sachen nicht funktionieren. Und manchmal wird es schief gehen und da wird es bestimmt auch demnächst mal ein Beispiel geben. Aber genau dann werde ich auch nicht auf die Mannschaft einschlagen und sagen, das war alles katastrophal, so wie ich jetzt ja nicht äh, den Sieg, was weiß ich, wie weit nach oben heben möchte. Also ich möchte hier nur mahnend den Zeigefinger heben. Das ist das, was ich will. Ich habe auch mir so viele Notizen gemacht. Ich habe ja zwölf DIN A4 Seiten voll beschrieben. Aber keine Sorge, nee, nee, das mache ich heute überhaupt nicht, weil es bringt gar nichts. Ja? Also ich kann jetzt hier mit der ganzen Scheiße anfangen was mir nicht gefallen hat, ja, das, das kann ich wirklich machen, aber was bringt es? Also der VfB hat gewonnen und es gibt diesen schönen kurzen Spruch, wer gewinnt, hat recht. Und das ist halt so, ja, der VfB gewinnt das Ding und wenn das jetzt, sagen wir so, gegen Köln wieder der Fall wäre, äh, ähnliche Fehler, dann können wir uns vielleicht danach detaillierter darüber unterhalten. Was ich aber trotzdem noch ganz kurz ansprechen möchte, was mir aufgefallen ist, ähm, ist das wirklich, also grandiose, würde ich fast schon sagen, Spiel in Sachen Halbräume beim VfB. Da siehst du halt einfach, wie in Didavi, auch wie ein Castro, der über den grünen Klee gelobt wurde, die Halbräume besetzt, auch wie dann manchmal Mangala mit vorgeht. Das ist echt stark. Und wenn du dagegen eine Mannschaft spielst, wie Berlin, die diese Halbräume überhaupt gar nicht gut verteidigen und auch ich meine, merkwürdig voneinander distanziert verteidigen. Also du hast halt nie das Gefühl gehabt, die Hertha verteidigt als Einheit auf dem Platz, sondern mehr oder weniger hat jeder für sich selber versucht, das Beste irgendwie aus den Situationen zu machen. Ähm, ja, dann kannst du natürlich eben mit so einer Taktik auch erfolgreich sein. Und ganz ehrlich, Sebastian, hast du das gedacht, dass die Davi, und der hat immerhin mit drei Vorlagen und einem Treffer dann auch schon einen gehörigen Anteil an, an den guten Leistungen des VfB und Castro so auftrumpfen können in der ersten Liga? Vor allen Dingen auf Nullition.
2: Nee, also, nee. Nee, gar nicht. Also ich hätte auch nicht mal ähm, gedacht, dass ähm, die Davi so viele Spiele macht, um, ohne sich zu verletzen. Nee, also finde find ich, find, <lacht> nee, find ich großartig. Nicht. Also nein, will, will ich ja nicht, aber ich finde jetzt, ähm, die, die Davi hat jetzt auch, auch er, wie wie viele andere, haben jetzt gegen Berlin sicherlich nicht ihr bestes Spiel der Saison gemacht. Aber trotzdem hat er halt ein Tor aufgelegt und, und das ist, ist völlig okay. Also nicht mal über ihn kann man schimpfen, auch wenn man das sonst gerne macht. Ähm, war auch völlig okay. Und ähm, Gonzalo Castro scheint die die Kapitänsbinde ähm, ja wirklich so ein bisschen zu beflügeln. Ich kann jetzt nicht sagen, was er als Kapitän für die für die Mannschaft leistet, aber ähm, für ihn selbst ist es auf jeden Fall erstmal eine gute Sache, weil er ist ja wirklich ähm, aufgeblüht und alles, was man ihm so in der zweiten Liga ein bisschen vorgeworfen hat, scheint jetzt irgendwie äh, ja weg zu sein und ähm, dieses dieses 2 0 was er macht halt auch gerade so in der kritischen Phase, wo Berlin ein bisschen äh, stärker wurde, das äh, war ja wirklich eine, eine Energieleistung, weil also das Tor will er wirklich machen und dann noch mit zwei Doppelpässen, der zweite halt ein bisschen glücklich rausgespielt und dann der Abschluss, wo wir auch in der zweiten Liga gesagt haben, hey, du, du kannst doch so gut schießen, zieh doch mal aus 20 Metern ab, also der, der, der geht doch rein und dann, dann macht das und also toll, da, da war ich total total begeistert. Also ihm tut die das Kapitänsamt äh, sichtlich gut und das mit, hätte ich im, im Leben nicht erwartet. Nein.
0: Mit der schönen Begründung, ähm, er hatte keine Kraft mehr und dachte, er schießt einfach mal. Gonzalo Castro, das fand ich auch ganz sympathisch. Ja, aber das glaubt ihr das, das, das mir. Ne? Wobei, das ich glaube ihm sofort. Ich habe nämlich hab <lacht> öfter in ähm, meinen äh, Amateurfußballtagen ein ähnliches Phänomen bei mir erlebt, dass ich ab der 70. <lacht> Minute dann gerne den Distanzschuss versucht habe, weil ich dachte, ah, komm, dann muss ich nicht mehr so weit laufen. Nee, ich wollte gerade sagen, das glaubt mir ja
2: keiner mehr nach seinem Tor gegen Hamburg, wo er bis zur äh, Torlinie äh, durchgesprittet so. ist, aber da war er auch eingewechselt worden, glaube genau, ich.
0: Genau, genau. Da war ja, er Joker warampf. und hat sich <lacht> äh, das Trikot vom Leib gerissen und eine obsöne Geste zu wem auch immer ähm, gemacht. Aber das ist ein anderes genau, Thema. Genau, aber ich fand
2: das Tor jetzt gegen, gegen Berlin, fand ich, fand ich eh nicht stark ähm, wie das gegen Hamburg. Also Ey, es freut, mich,
0: es freut mich auch wahnsinnig, dass der Castro jetzt ähm, eine Position gefunden hat. Ja Und auch, du hast halt einfach auch das Gefühl, dass er diese Mannschaft mitführt, äh, mit, 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 mit so ist es richtig. Mir fehlt jetzt gerade das Wort. Ähm, ja, das, das merkst du halt, das ist ein deutlicher Unterschied im Vergleich zu den letzten Jahren. Da hast du immer das Gefühl gehabt, dass Castro auch dabei ist. Und jetzt hast du das Gefühl, dass Castro wirklich ein Leader ist auf dem Platz. Also das ist jetzt nicht nur, weil er ein Tor schießt oder von mir aus mal etwas vorbereitet oder so, sondern ich habe mir den Spaß gemacht beim vierten Mal anschauen, dass ich nur Castro beobachte. Und was der da auf dem Platz veranstaltet, das ist schon nah am Trainer, muss man sagen. Also das ist wirklich, äh, der dirigiert, der weist an, der zeigt, der... Ähm, spricht mit Spielern, wenn man ein Spiel unterbrochen ist und so, da passiert so viel und das ist mir zuvor nie aufgefallen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich mir Spiele nicht schon früher häufig angeschaut habe, äh, <lacht> aber das ist halt ein ganz anderer Castro. Also man hat wirklich das Gefühl, dass diese Kapitänsbinde zum einen Castro nochmal einen Aufschub, äh, Auftrieb gegeben hat und vielleicht dann auch die Situation, dass er sich äh, darüber im Klaren ist, ja gut, ich weiß nicht, wie oft ich noch Bundesliga spielen kann, ja, also er ist ja nämlich der Jüngste, beim VfB läuft der Vertrag aus, das wird dich auch nochmal motivieren und ich glaube auch, dass du als erfahrener Spieler relativ schnell merkst, ähm, ob du hier in der Mannschaft spielst, wo, wo was Besonderes möglich ist, ja, und das kann dich natürlich auch nochmal antreiben, ja, dass du sagst, ey, ich möchte Teil des Ganzen sein, ich möchte nicht Holger Bartschuber sein. Ja, in der ja, ich möchte, ich ja. möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Genau. Ja. <lacht> das <lacht> denkt sich Gonzalo Castro gerade. Ich möchte, das ist schön. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Das ist sehr, sehr schön. Genau, ich habe auch schon das Gefühl, dass, der, dass die, die Hierarchien
2: beim äh, VfB 2021 auch relativ flach sind. Klar, du hast mit Castro und die Davi da gerade im Zentrum zwei sehr erfahrene ähm, Spieler, aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass die jetzt halt da so die, die, die absoluten Alpha-Männchen und die Chefs und alle anderen da irgendwie äh, zwei Ebenen drunter agieren, sondern ich, ich finde es es gibt halt es verteilt sich halt auf viele Spieler, ne? Du hast einen Endo, der halt natürlich eher so der der stille ist, aber halt mit, gemeinsam mit Mangala halt durch durch Leistung eine Chefrolle beansprucht, dann wenn man Gregor Kobel hinten sieht, wie, wie der seine seine Innenverteidigung, oder seine Dreierkette vor sich da pusht und antreibt und so weiter, also finde ich, ist er auch ein ganz wichtiger Faktor gewesen. Kämpfer letzte Saison noch Kapitän, hat jetzt ist der Einzige eigentlich, der jetzt halt hinten nicht verletzt ist und durchspielt. Ich finde, er hat auch so ein gewisses Standing hinten drin. Und ähm, du hast jetzt viele Schultern, die so die ähm die Führungsrollen übernehmen, finde ich. Also das, das finde ich ganz gut. Relativ
0: äh, flache Hierarchien, ähm, aber viele Spieler ähm, die Verantwortung übernehmen. Das Thema flache Hierarchien ist mir auch bei eigentlich fast jeder Nagelsmann-Mannschaft aufgefallen. Und ich frage mich, ob das was mit diesen Prinzipien zu tun hat. Also Nagelsmann und Matarazzo sind ja so beides Trainer, die darauf sehr achten, dass jeder im Endeffekt weiß, was der andere zu tun hat. Sprich, jeder weiß auch, was er machen müsste, würde er in der Position des anderen spielen. Und ähm, das kann natürlich auch damit dann, äh, oder kann natürlich dann auch sein, dass dann Spieler wissen, wann sie Verantwortung übernehmen müssen. Also, dass du das dann auch als Prinzipien mitbekommst sozusagen. Also, dass es nicht nur so ist, wie vielleicht bei anderen Mannschaften, dass der Sechser oder der Achter, die Kommandos übernimmt oder äh, von mir aus der Abwehrchef oder so. Sondern du hast das Gefühl, dass jeder Spieler auch bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Ist ja auch ganz wichtig. Ja, Das hatten wir ja in den zurückliegenden Jahren auch nicht immer. Das ist ja, also wenn ich ehrlich sein soll, ist das eine Mannschaft, mit der kann ich überhaupt noch nicht richtig was anfangen. Die, die irritiert mich der, total. Ich denke, die gesagt, ist genau, jetzt hier
2: letzte Woche ja auch diskutiert, dass ähm, der ähm, Defensive vielleicht noch irgendwie so ein bisschen in Leader fehlt. Und da dachte ich, hey, wenn ich eine Dreierkette habe mit Kempf, Mavropanos und Anton, dann da, da habe ich drei Leader quasi, ne? Da brauche ich doch keinen, der, der irgendwie hervorsticht. Dann hast du halt drei ungefähr gleichwertige Typen hinten drin und dann hast du auch wieder flache Hier Hierarchien und dann hab ich auch gedacht, da brauche ich doch jetzt keinen äh, Holger Badstuber in, in in 2010er Form oder so, der da heraussticht, sondern du hast halt drei richtig gute ähm, Innenverteidiger hinten drin und ich glaube, das ist so auch das, was die Mannschaft so ein, so ein bisschen ausmacht. Dass, äh, klar, du hast so ein paar ganz junge Drehungen und ein hat natürlich sicherlich keine äh, Führungsansprüche, aber durch seinen Einsatz ist er ja auch wieder irgendwie prominent gewesen, zum, zum Beispiel also
0: auf den, in dem Spiel auf jeden Fall. Jetzt. Wenn du so körperlich spielst wie er, übernimmst du automatisch schon um Verantwortung. Also das ist ja nicht irgendwie jemand, der, ähm, weißt du, nur ein Feingeist ist am Ball äh, und Angst hat, sich einen Kratzer abzuholen oder so, sondern das ist ein Bulle auf einmal auf der linken Seite. Ja, Das war ja genau das, was wir ja hier, hier letztes Jahr schon besprochen haben, als er in der Oberliga gespielt hat und ich mich manchmal gewundert habe, wie ein Spieler, der von Paris kommt, von Paris Saint-Germain, so untergehen kann in der Oberliga, wo ich mir dachte, Alter, allein aufgrund dessen, dass du mal das Trikot von Paris Saint-Germain getragen hast, musst du doch eigentlich hier wieder King rumlaufen, du musst eigentlich oberkörperfrei mit dem Tattoo auf der Brust von Paris hier rumlaufen und sagen, was willst du, Magliza, oder was weiß ich, gegen wen ich da spiele, so, aber er ist eigentlich auf dem Platz rumgelaufen und dachte mal, nee, jetzt, jetzt muss er nicht schon wieder schubsen und geht ein Stück weg, ach nee, dann laufe ich dir aber nochmal ein Stück nach außen, also ihm fehlt er da komplett das Selbstvertrauen und jetzt kommt er da auf den Platz und ist einfach der King auf der linken Seite, ja, natürlich verliert der Zweikämpfe das gehört alles dazu, ja, aber trotzdem ist er immer wieder bereit, diese Zweikämpfe einzugehen, immer wieder das Risiko zu suchen und das ist so geil, solche Spieler endlich mal beim VfB zu sehen, weil bislang hat man die immer bei anderen Mannschaften gesehen und dachte sich so, oh, ich hätte auch mal gern so einen jungen Spieler, der, der so auftrumpft und wie gesagt, ich, ich habe wirklich ein Problem damit, ähm, dass auf einmal ein Spieler meiner Mannschaft, die ich so geil finde, dem VfB, so auftritt, ja, ich kenne das gar nicht mehr, das ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so einen Spieler hatten. Und wenn wir so einen hatten, war der meistens dann kurze Zeit später weg oder verletzt. Ich möchte es nicht beschreiben, aber ich sag's nur. Also, es ist schon cool, ja. Vor allen Dingen, wenn du das ja, auf beiden Seiten hast. Genau, aber aktuell ist es ja schon surreal, ne? Also ja, kommt ein der
2: äh, letzte Saison halt äh, eher schlecht als recht Oberliga gespielt hat. Und auf einmal ist er halt Bundesliga-Startelf und alle sprechen über ihn, weil er so gut gespielt hat. Äh, vorne hast du dann Kalajic dran äh, drin, der halt irgendwie äh, gefühlt ein Jahr verletzt war. Und auf einmal kann er jedes Spiel über 90 Minuten machen und geht in jeden Zweikampf und hat keine Scheu mehr und trifft auch noch. Ähm, dann hast du einen Karazor, ne? Der, eigentlich ein Zweitligaspieler ist und jetzt Startelfdebüt, Innenverteidigung und dann nach ein bisschen wackeligen fünf Minuten da auch komplett sicher steht. Du hast einen Endo, der bisher lang auch nur zweite deutsche Liga gespielt hat und jetzt auf einmal äh, ja auch in der ganzen Bundesliga eigentlich genannt wird, weil er da hinten so unfassbar sicher steht und das ist halt Wahnsinn, weil alle wetten die äh, hat und, und Materazzo jetzt eigentlich vor der Saison gemacht haben, sind aufgegangen. Und das aber ist halt schon spektakulär. Also die einzige Wette, die vielleicht nicht aufgegangen ist, ist äh, Sosa. Ähm, aber ansonsten sind echt alle Sachen, die man sich erwünscht hat, sind einfach eingetreten. Und dann hat man entweder äh, ein sehr gutes Gespür ähm, oder ziemlich viel Glück
0: ähm, und vermutlich äh, von beiden etwas. Aber nur an den ersten vier Spieltagen, das muss man mal dazu sagen. Genau. Also mit sieben ja. Punkten hat noch keiner die Klasse gehalten. Deswegen, äh, wir sind, ich werde auch gleich noch ein paar negative Sachen sagen, habe ich mir jetzt doch Bitte. überlegt. Äh, aber was ich auf jeden Fall äh, noch kurz dich fragen wollte, weil du vorhin Bartschuber auch mal angesprochen hast, war Bartschuber so eine Art Stachel im Fleisch beim VfB Stuttgart?
2: Boah, das kann ich nicht beurteilen. Also kann ich, kann ich echt nicht wenn, sagen. So vom Bauchgefühl. Ja, ja, klar, wenn, mal, wenn, man sieht, wenn man die Stimmung sieht am Ende der letzten Saison ähm, bis, zum, bis, zum, bis zur KSC-Niederlage und ab da, ähm, wo er dann ja auch keine große Rolle mehr spielte, drängt sich
0: der Gedanke ja fast auf. ja. Also ich habe heute eine Geschichte gelesen, die werde ich jetzt gleich mit euch teilen, falls ihr sie nicht gelesen habt. Da habe ich schon gedacht, einerseits ja, aber ich lese ich les erstmal mal vor. Also die Geschichte geht wie folgt. Kulibali, es geht um Tongi, Kulibali und Holger Baschuber. Kulibali versuchte Holger Bartschuber zu tunneln. Das Ganze ist bei einem Training passiert. Das war auf in der vergangenen Saison. Bartschuber ärgert sich über den Versuch des Nachwuchstalents, mahnte ihn, Junge, ich rate dir, probier das nicht nochmal. Doch Kulibali probierte den Beinschuss kurz darauf ein zweites Mal. Bartschuber packte daraufhin sofort die Grätsche aus und setzte den jungen Franzosen rigoros um. Das Bohai auf dem Trainingsplatz war riesig. So, also das heißt, äh, wenn ich jetzt richtig deute die Geschichte, Batschobat hat sich da nach alter Manier nicht von einem jungen Spieler tunneln lassen wollen. Und das ist, glaube ich, auch früher immer so gewesen, dass, wenn du das gemacht hast, du wirklich einer auf die Socken bekommen hast. Aber auf was ich hinaus will, ist, ich glaube, heutzutage funktioniert das nicht mehr so. Das ist, ist wie mit diesen Trainern, die sich vor dich äh, aufbauen und dich runtermachen und dich, was weiß ich, zwölfmal irgendwelche Berge hochrennen lassen. Das funktioniert heute nicht mehr so. Und genauso funktioniert, glaube ich, nicht mehr Holger Bartschuber, der kulibadi da zusammen äh, tritt auf dem Platz. Ähm, das kriegst du heute nicht mehr äh, mit mit diesen jungen Spielern zusammen. Weißt was, du, was ich meine, also das. Äh, deswegen glaube ich schon, dass Holger Bartschuber von, mit seiner ganzen Art äh, nicht mehr so richtig in diese Mannschaft gepasst hat.
2: Oder toll. Nee, glaube ich, gerne. Also, dass das nicht mehr, oder dass sein, seine Denke nicht mehr zeitgemäß ist. Also, wir, wir reden ja über ihn, als ob er jetzt irgendwie 38 wäre. Der ist 31, ne? Also, das ist ja dann eher weniger das Alter als vielmehr so ein bisschen das Mindset. Ähm, ähm, aber klar, diese äh, Anekdote, damit umtreten und so weiter, die erinnert ja frappierend ähm, an die Anekdote ähm, aus dem Buch von ähm, Andreas Buck, der als junger Spieler dann von äh, Michael Fronzek äh, zweimal umgetreten wurde im Training halt. Ne? Und das ist dann, wie lange her? 20 Jahre oder so. Also, das ist vielleicht
0: einfach nicht mehr... Zeitgemäß. Übrigens an der Stelle guter äh, gute Moment, um Buchtipp loszuwerden. Turbo von Andreas Buck, unserem ehemaligen schnellen ähm, Flügelspieler. Ähm, der ja, der beim VfB ja auch schöne Zeiten erlebt hat. Und der hat ein Buch geschrieben, falls ihr es noch nicht gelesen habt, wir können es empfehlen. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Sebastian, du hast es durch ja, ich habe es, äh, glaube ich, an einem Tag turbomäßig durchgelesen. Jawohl. Ähm, und nee, es ist komplett,
2: total spannend, weil hätte mich jetzt gefragt, ähm, brauchst du eine Biografie von Andreas Buck? Hätte ich gesagt, mm, na, ich glaube nicht, weil der war für mich so der ähm, Inbegriff eines boah, durchschnittlichen. Bundesligaspielers, aber das Spannende bei ihm ist, also das Buch ist einmal sehr, sehr spannend, und das Spannende bei ihm ist ja, dass er seine Karriere genau in der Zeit bestritt, als im Fußball sich sehr viel verändert hat, Bosmann-Urteil, Einführung der Champions League, also wo wirklich der Fußball kommerzialisiert wurde, und dann seine persönliche Historie ist auch total spannend, weil er angefangen hat bei Freiburg und dann zum VfB kam, noch ja als Karl Allgöl war noch beim VfB gespielt hat und ähm, auch die Trainer, die er hatte. Ne? Also er hatte dann ja ähm, zu tun mit dem, ähm, ja, mit Ralf Ragnick nicht direkt und mit seinem Mentor, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, aber Ralf Ragnick wollte ihn wohl beim VfB haben, was nicht geklappt hat, ähm, aber er hat unter ähm, Löw trainiert, er hat unter Rehagel trainiert und sein letzter Trainer äh, war dann Jürgen Klopp, also schon sehr, sehr namhafte Trainer
0: und da hat er einiges erlebt und ja, das Buch ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Absolut und ich bin mir nicht sicher, aber meinst du Helmut Groß? Der, den meine ich, also, ah, genau. Ja. Groß, den Nachnamen hatte ich noch, aber ich wusste den Vornamen nicht ja, mehr. Ja. Nee, also äh, empfehlenswert. Ich habe es jetzt, wie gesagt, zum Einschlafen immer ein paar Mal gelesen. Ich kam leider nicht allzu weit. Nicht, weil das Buch nicht interessant war, sondern weil ich so müde war. Aber irgendwann schaffe ich das auch noch. <lacht> Gut, ich habe angekündigt, ein paar negative Sachen muss ich ansprechen. Ja, komm. Also, also was mir nicht so gut gefallen hat, war ähm, das Bewegen im Raum des vfb -Stück. Das hat in den Spielen zuvor besser funktioniert. Gerade Kalajdzic, der immer gute Laufwege hatte, auch ein castro ähm, der hat sie noch am ehesten gehabt, aber Kalajdzic hat sich nicht so gut bewegt, wie er das in den Spielen zuvor getan hat. Also, ja, fand ich jetzt nicht so gut. Dann haben wir gesehen, wie sich Kalajdzic in Sachen Kopfball-Duelle gegen einen richtig starken Kopfballspieler zu wehr setzen kann, nämlich gegen Boyata, der insgesamt kein gutes Spiel gemacht hat, muss man sagen, Boyata hat dem VfB manchmal schon die Chancen selbst aufgelegt, also mhm. der stand komplett neben sich, aber in den Kopfballduellen gegen Kalajic hat er dem VfB wirklich eine wichtige Waffe genommen und ähm, man hat halt einfach gemerkt, dass das dann nicht mehr so funktioniert, mit Kalajic anspielen, der hält den Ball verteilten nach außen oder spielt nochmal zurück auf Castro auf, auf, auf Mangala, der nachrückt oder Endo manchmal auch, nee, das hat nicht so richtig funktioniert, da hat der VfB Probleme gehabt, muss man so sagen, dann negativ, ja, in Anführungsstrichen Kalajdzic mit seinen zwei vergebenen Großchancen, also, ist natürlich jetzt völlig egal, weil das Spiel ging 2-0 aus für den VfB, aber trotzdem muss man sagen, also eine davon muss sitzen, also, das ist jetzt... Ja, aber dann aber dann die zweite, ne, weil ich fand, ja. die erste war ja brutal.
2: Also, ich glaube, der Einzige, der wusste, wo der Ball ist, war äh, kulibali der die Flanke da auf den ersten Pfosten schlägt, weil Kalajcic geht ja irgendwie rein, kommt an den Ball, der hat keine Ahnung, wo der Ball hingeht. Ich glaube, Schwolo guckt ja auch überall hin und hat auch keine Ahnung, wo der Ball ist. Das war ja so eine unfassbar schnelle Situation äh, und dass äh, Kalajcic da überhaupt irgendwie so gut an den Ball kommt, war schon mal sensationell und klar, das zweite Ding muss er auf jeden Fall äh, machen. Aber auch da, finde ich, ähm, hat der V B gerade so ein bisschen äh, das Fortun auf seiner Seite. Ne, Kalejcic lässt ähm, eine unfassbar große Chance liegen, die muss er auf jeden Fall machen und der VfB gewinnt trotzdem 2-0 genau. und äh, wir haben es oft genug erlebt, du hast einen neuen Stürmer, es ist der erste, der zweite Spieltag, es ist die erste Chance, er lässt die liegen und der VfB verliert 0-1 und alle sagen, hätte Kalajdzic ist das Ding doch reingemacht und so redet keiner drüber halt und das ist halt auch gut, ne? also ich finde, der VfB ähm, hat gerade auch so in, in vielen Kleinigkeiten das Glück, was er, finde ich, in der letzten Saison einfach auch nicht gehabt hat, in, also oftmals nicht, das, das hat er jetzt gerade und ich hoffe, dass das bleibt so und ähm, das Sorgt halt auch dafür, dass keine Unruhe entsteht und äh, dass jetzt niemand sagt: uh, nächste Woche muss aber dann der Algadui spielen, weil der Karaichic trifft ja nicht. Er ist eine Mal liegen lassen. Man hat trotzdem gewonnen, ähm, trotzdem redet niemand drüber. Was ich bei Kalaic gut fand, auch wenn er nicht viele Kopfballduelle gewonnen hat, ähm, diese Ablagen, die er halt macht, wenn der VfB lang hinten raus spielt, so ähm, Mittellinie oder ähm, so in der Mitte der gegnerischen Hälfte, äh, die ja die er halt dann irgendwie im Luftkampf dann mit dem Fuß ablegt. Ja, ja. Ähm, und wirklich meistens sehr präzise, manchmal den Spielern schon in Lauf und das mit seinen ewig langen Beinen, also dass der sich da nichts bricht, finde ich, ist ein Wunder. Aber das, das finde ich klasse. Er weiß, wo seine Mitspieler stehen und legt oft
0: wirklich gut ab und das nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Fuß. Diese langen Bälle ist auch noch ein Thema. Das habe ich mir auch notiert als... Ähm ja, eher negativen Punkt, denn wir haben ja letzte Woche schon, nee, vorletzte Woche darüber gesprochen, dass der VfB sich da was überlegen muss, wenn man früh gepresst wird, dass man vielleicht mit einem langen Ball die erste Pressinglinie überspielen kann. Das hat man versucht, hätte man aus meiner Sicht vielleicht auch noch häufiger versuchen können, aber wahrscheinlich hat man gemerkt, der Karajic wird von Boyota in Sachen Kopfball-Duellen zu häufig ähm, abgekocht und deswegen äh, hat man es dann doch wieder versucht, hinten normal rauszuspielen, aber trotzdem, wenn man die langen Bälle versucht hat, fehlt da aus meiner Sicht absolut die nötige Präzision. Also das muss ein bisschen besser werden, Kobels Bälle kamen fast nie an. Der hat 16 Versuche unternommen. Zwei kamen an. Von Karasor kam nicht ein Ball an. Das waren äh, zwar nur zwei Versuche, aber trotzdem. Kempf hat es fünfmal versucht. Da kamen zwei Bälle an. Und der Einzige, der es noch äh, regelmäßig schaffte, weil er ein bisschen mehr Platz hat, ein bisschen mehr Freiheiten, hatte ich das Gefühl, auf seiner rechten Seite. Kunja war da nicht immer bereit, jeden Zweikampf anzunehmen, als er auf den Flügel gespielt hat. Ähm, Stenzel hat es 15 Mal versucht und 8 Mal geschafft. Also insgesamt sind das natürlich, dann, wenn du es zusammen addierst, äh, relativ wenig Bälle, die bei deiner... Ähm, Offensive ankommen und es wäre halt echt eine gute Möglichkeit gegen Pressing äh, starke Mannschaften, die wirklich wie es Hertha vorgehabt hatten, was ja äh, Labadier auch auf der Pressekonferenz erklärt hat ähm, dass du dir dieses Pressing oder dass du dich dem Pressing erstmal ein Stück weit äh, entziehst indem du den langen Ball versuchst, den re relativ präzise spielst und dann ja dich eben dann so ein Stück weit ähm, nach, nach vorne orientieren kannst. Also das habe ich auch als Negativpunkt ähm, hier ähm, mir notiert. Ansonsten möchte ich das, wie gesagt, jetzt nicht schlimmer machen, als es war oder so. Also das, darum ging es mir auch nicht. Ich hoffe, das hat man auf Twitter, die meisten hoffe ich jedenfalls, auch verstanden, dass es mir darum ging. Jawohl, der VfB hat das sehr gut gemacht und ähm, hat genau das gezeigt, was man von einem Aufsteiger erwarten kann. Aber man wird jetzt wahrscheinlich nicht regelmäßig die Spiele äh, gegen Gegner wie Hertha gewinnen, wenn man so auftritt wie gegen Berlin eben am Samstag. Das vielleicht jetzt hier noch kurz zum Abschluss. Ich habe noch Genau, ein paar. aber
2: auch das aber auch das war der Mannschaft verziehen, wenn sie sich halt so reinhaut wie in Berlin. Ne? Also ja, dann, ja, ja. Ich, ich glaube, wenn mich man sowieso. nach 90 ja. Minuten sagen kann, die haben alles versucht, das hat er heute nicht, waren zu ungenau, zu unpräzise technische Fehler, aber sie haben es echt versucht, ähm, dann, dann ist ja jeder zufrieden, weil das haben wir ja wirklich in der vergangenen Zweitliga-Saison oftmals halt nicht gesehen. Und so, wie der VfB gegen ähm, in Berlin gespielt hat, das war ja echt so, äh, wie viele Mannschaften der zweiten Liga ähm, in Stuttgart gespielt haben, wo man dann auch als VfB-Fan dachte, das haben wir jetzt verloren gegen einen Gegner, der eigentlich nicht mehr angeboten hat als wirklich totalen einsatz und wo, wo, wo war das? Wo war der VfB? Die die Qualität war nicht da, der Einsatz war nicht da. Wie willst du solche Spiele gewinnen? Und ich fand, so war es in Berlin ja auch. Also der VfB ist der Hertha echt auf den Sack gegangen einfach. Ne? Man war physisch präsent, man hat die Zweikämpfe gesucht, man hat sie wirklich entnervt und und hat sich dann halt auch die zwei Tore verdient und von von der Hertha kam nicht viel. Und das reicht,
0: glaube ich, in, in vielen Spielen, wenn man halt so konzentriert zu Werke geht. Also ich gebe dir grundsätzlich recht, aber ich muss jetzt doch nochmal was dazu sagen. Ich fand, genervt hat man die Hertha eigentlich, also das war mein Eindruck, ja, nicht der VfB hat die Hertha genervt, sondern die Hertha war von sich selbst genervt, weil nicht zusammengepasst hat. Das, das ist mir eigentlich aufgefallen, die, die sind komplett führungslos, kopflos da über den Platz gestolpert. Also du hast bei jedem Spieler das Gefühl gehabt, dass der Qualität hat, dass er gut ist, dass er schnell ist, gute Ballbehandlung, guter Schuss, was auch immer, aber... Zusammen hat da überhaupt nichts gepasst. Also die Ideen, die da manchmal ähm, entstanden sind, da hast du manchmal dich gefragt, ob die schon jemals zusammen trainiert haben oder sowas. Das ist mir halt aufgefallen. Ja genau, aber jetzt
2: in der ersten Halbzeit dachte man ja, okay, also entweder ähm, Cunha oder Cordoba. Also die zwei waren ja die einzigen auf dem Platz bei Berlin, wo man dachte, okay, die, die können dem VfB irgendwie
0: ein Tor reinschießen. Alle anderen waren ja, also es war ja komplett los halt auf was sie gespielt haben. Genau, ne? aber das ist ja schon merkwürdig, dass du zum Beispiel auch überhaupt keine Verbindung hinkriegst zwischen Defensive und Offensive. Du hast ja wirklich das Gefühl gehabt, das sind zwei komplett voneinander getrennte Mannschaftsteile. Also da gab es ja irgendwie nie so ein Zusammenspiel auch übers Mittelfeld oder so. Das ist also insgesamt war das echt eine erschreckend schwache Hertha, muss man sagen. Und ähm, ja, bin mal gespannt, wie Bruno das hinbekommt jetzt in den nächsten Wochen. Ich habe noch ein paar Statistiken, die ich hier unterbringen möchte, weil die sehr erfreulich ja, sind aus Sicht des VfB Stuttgart. Zum einen muss ich natürlich über Wataruendo sprechen. Das ist jetzt der zweikampfstärkste Spieler der Bundesliga. Das muss man sich echt mal vorstellen. Ja, also Da kicken ja schon ein paar gute Leute mit. Ja, Er gewinnt zwar nicht prozentual, die meisten Zweikämpfe, aber er gewinnt insgesamt die meisten Zweikämpfe und zwar 76 in, äh, oder an den ersten vier Spieltagen. Gegen Hertha hat er auch wieder 16 gewonnen, also das sind schon gute Werte. Dann gibt es keinen Mittelfeld- oder Abwehrspieler, ja Abwehrspieler, der so viele Luftzweikämpfe gewinnt wie Vatero Endo. Auch das muss man sich mal überlegen. Ja. Mit 21 gewonnenen Kopfballduellen liegt er ligaweit auf Platz 4. Nur Niklas Füllkrug mit 27, Fabian Klos mit 25 und Endos Teamkollege und äh, Lieblingsösterreicher Sascha Kaleitsch mit 24 <lacht> gewinnt mehr Luftzweikämpfe. Auch das muss man sich echt mal überlegen. Ja? Also Endo ist ja wirklich klein. Das also ist ja 1,74, 1,75. Wie groß ist der? Wir haben es, glaube ich, mal nachgeschaut und wieder vergessen. Mhm. Ähm, aber auch das ist wieder ein Wert. Ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass er das in der Bundesliga auch nochmal unter Beweis stellen kann, diese Kopfballstärke und auch die Zweikampfstärke. Ich, ich bin davon ausgegangen, dass er in der, in der zweiten Liga mit seinen Fähigkeiten eigentlich ganz gut aufgehoben ist und vielleicht noch einen Step, ein Step machen kann in der ersten Liga, aber dass der dann wirklich so dominant ausfallen wird, das hätte ich nicht gedacht. Kobel müssen wir ansprechen, der gegen Leverkusen schon gut gespielt hat und auch gegen Hertha wieder fünf Paraden gezeigt hat. Ich habe natürlich dann die Paraden schon erkannt, aber im ersten Moment, wo ich das gelesen habe, dachte ich so, hä, was waren denn das für Paraden? hier fallen mhm. gar nicht so viele Hertha-Chancen ein. Aber wenn man es sich dann nochmal anschaut, sieht man halt schon, dass der ein oder andere Schuss oder die eine oder andere Chance in zurückliegenden Jahren mit diversem Torwartpersonal vielleicht reingegangen wären beim VfB. Wäre dann vielleicht auch irgendwie so eine Situation gewesen, dass wir danach über den Torhüter diskutiert hätten, das kann schon sein, aber bei Kobel machst du dir wenig Sorgen, also der wirkt wirklich sehr sehr souverän da hinten drin in diesen jungen Jahren und es gefällt mir richtig gut, es gibt zwar immer mal wieder so einen Ausrutscher, das äh, hat man dann auch wieder gegen Berlin gesehen, aber nichts gravierendes und er ist ja dann auch fähig, diese, diese kleinen Fehler direkt wieder ähm, zu korrigieren und äh, im besten Fall sich selber aus der... Äh, oder in dem Fall hat er ja den Ball dann ähm, in Berliner an, zugespielt, aber er konnte dann mit einer guten Parade wiederum zeigen, dass er ein guter Torhüter ist. Vielleicht war ihm auch langweilig, weiß, was ich. Ja, wahrscheinlich, genau. Oder er ich, wollte seine eigenen Statistiken bei den Paraden aufbessern. Ja, er hat jetzt insgesamt 20 Torschüsse gehalten äh, an den ersten vier Spieltagen. Und da gibt es nur einen Torhüter, der mehr gehalten hat. Und das ist Raphael Ginkiewicz von Augsburg. Der hat nämlich 21 Torschüsse gehalten. Äh, dann ja, genau. Mein persönlicher Gradmesser ist halt, ne, also wie
2: wie viele Schweißperlen habe ich auf der Stirn, wenn eine Flanke in VfB-Strafraum segelt. Und bei Gregor Kobel ähm, zeigt sich da eigentlich äh, keine. Ne? Also der strahlt Sicherheit aus und ähm, das hilft, glaube ich, auch der Dreierkette äh, vor ihm. Und ja, er hält gut und wie gesagt, das, was er ausstrahlt, ist halt fast noch wichtiger. Er, er, er strahlt die Sicherheit aus und gibt das halt auch der Mannschaft weiter. Und ja, wie man halt sieht, wie er dann halt auch äh, jede gelungene Abwehraktion äh, da
0: hinten feiert und so weiter, das ist schon äh, schön anzugucken. Ja, ich warte noch ab, ähm, bis der VfB gegen Köln gespielt hat. Ich glaube, Sebastian Anderson ist dann ein richtiger Gradmesser für zum einen die Innenverteidiger beim VfB und zum anderen dann auch für Kobel. Also das ist dann die Meisterprüfung sozusagen. Weil Anderson ist so in Sachen Kopfballspiel schon äh, außergewöhnlich gut. Was haben wir dann noch? Genau, der VfB erzielt an den ersten vier Bundesligaspieltagen neun Tore. Da gibt es nur zwei Mannschaften, die häufiger trafen, nämlich Leipzig zehnmal, Bayern siebzehnmal. Und wenn man dazu zählt, dass der VfB auch noch viermal den Pfosten getroffen hat, ja, dann kann man sich ja schon vorstellen, wenn die noch treffsicherer werden, was dann hier ja los ist. Nein, nein, ich möchte, möchte jetzt nicht übertreiben, aber auch in Sachen Pfosten- und Lattentreffern liegt der VfB äh, ganz weit vorne, nämlich auf Platz zwei. Nur Dortmund traf häufiger das Aluminium mit fünfmalen. Ähm, deswegen habe ich jetzt hier diesen, diesen... Ja, fast schon einen sinnlosen Spruch gebracht, um diese Statistik auch noch unterzubekommen. Und wir bleiben noch bei den gewonnenen Zweikämpfen, die ich vorhin schon angesprochen habe. Der VfB hat mit insgesamt 536 gewonnenen Zweikämpfen, ähm, oder mit diesen 536 gewonnenen Zweikämpfen gehören sie zur Bundesliga Top 5. Nur die Hertha mit 550, Dortmund mit 555, Augsburg mit 563 und Leipzig mit 566 haben mehr Zweikämpfe gewonnen. Und dann sind wir wieder bei den bei duellen die vor allem im Mittelfeld und äh, in der Offensive ähm, gewonnen werden. Auch da liegt der VfB ganz weit vorne, hat 106 Luftzweikämpfe für sich entschieden. Und da gibt es dann mit Leipzig, Hertha und Bremen nur drei Mannschaften, die noch Kopfbei stärker sind als der VfB. Das ist schon eine absolute Wucht. Und die letzte Statistik, Sebastian, die stellt Silas auf, weil der hat insgesamt jetzt nicht das beste Spiel abgeliefert gegen Berlin. Aber er hat trotzdem noch einen top hingelegt. Und zwar in Sachen Geschwindigkeit: 35,4 kmh. Das war am vierten Spieltag äh, der schnellst gemessenste Wert. Und ich glaube. Er liegt damit gleich auf, auf die, auf die ganze Saison gerechnet mit ähm, Upamecano, der auch mal auf 35,4 h kam, ich glaube am zweiten Spieltag oder so, ähm, aber Silas gehört also jetzt de facto zu den schnellsten oder ist wahrscheinlich der schnellste Spieler in der ersten Bundesliga, wenn man jetzt nur auf die gemessenen kmh blickt, so. Haben wir den Blödsinn auch noch untergebracht. Achso, und, <lacht> Mensch, Lilian ja. Eckloff, Bundesliga-Debüt. Wir haben uns oh, ja. immer danach gesehen, dass mal so ein Eigengewächs wieder in der Bundesliga-Debüt sein Debüt feiern darf. Und natürlich, Lilian Eckloff hat es bekommen, das äh, Debüt in der 87. war es, glaube ich, als er eingewechselt wurde. Und hat auch gleich eine geile Situation gehabt, in der 88. Minute, ja als er da, ähm, ja, der Konter war da nicht gut äh, ausgespielt, aber das, weiß ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da gab es so eine Kontersituation mhm. kurz vor Schluss und, und was mir da wieder so gut gefallen hat bei Lian Egloff, der spürt einfach, wo er sich hinbewegen muss, also wie der die Räume deutet, muss man fast schon sagen, ist ein Raumdeuter, der Lian Egloff. <lacht> es ist unglaublich, also, äh, fantastischer Spieler und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er ähm, in dieser Saison nicht vielleicht doch nochmal Startelf-Einsatz bekommt von Matarazzo, also diese ja, ich glaub, Du schon am Freitag
2: ne? Ab. beim Stand von 3 zu 0 für VfB nach 60 Minuten kommt. Nee, nee, Startelf soll er mal spielen. Bitte. Ach so, das ja. Startelf gleich. Ja,
0: das dauert, das dauert noch ein bisschen. Ja, ich bin mal gespannt. Bin mal gespannt. Ja. Also gibt es ja schon ein paar Positionen, die sich da anbieten würden. Der kann ja jetzt nicht nur durchs Zentrum kommen, aber es wäre natürlich so, vielleicht für die Davi mal eine Option, dass der eine Pause bekommt, äh, wenn die Knochen müde werden. Und dann der Lima rein. Das wäre schon Lee Eckloff da vorne drin, du. Oh, mit diesen zwei Verrückten über Außen. Oh, das klingt fast so gut, um wahr zu sein. Äh, bevor wir zum Spiele der Saison kommen, nochmal ganz kurz äh, zur Personalie ähm, Castro. Ja? Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Vertrag läuft aus. Missentat hat jetzt schon gesagt, äh, darüber werden wir nach der Jahreswende reden. In dieser Phase ist es nicht angedacht, Verträge zu verlängern, sagt Sir Missentat. Und Gonzalo Castro sei in einem Alter, äh, in der, äh, in dem man auch mal schnell sagen könnte, Mensch, das war jetzt aber ein geiles Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass ich jetzt die Karriere beende. <lacht> sagt Okay. Ja. Ja, wie Und? siehst du es denn? Ist äh, Gonzalo Castro ein Spieler, den du auf jeden Fall hier halten würdest. Ja, also ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ob der die Saison so durchspielen kann, wie es jetzt an den ersten vier Spieltagen der Fall war über große Strecken oder ob er dann vielleicht doch nochmal ein Stück weit einbricht oder sagst du, so, nee, jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir die Mannschaft weiter verjüngen, dass man vor allem dann auch Spieler wie ja, eben Lee Egloff die Möglichkeit gibt, äh, solche Plätze zu übernehmen. Also wie ist da deine Position zu Castros auslaufenden Vertrag?
2: Also ich würde jetzt nach vier Spieltagen, die einigermaßen gelungen sind, auf jeden Fall nicht sagen, gebt dem Mann auf jeden Fall sofort einen langfristigen Vertrag. Also ja, abwarten, wie Miss Hintat sagt, ne, bis zur Winterpause. Und dann kann man gucken, wenn äh, natürlich Gonzalo Castro jetzt weiterhin so gut spielt, dann kann man sicherlich auch über eine Vertragsverlängerung nachdenken. Aber ich glaube, die sollte dann nicht allzu langfristig sein äh, und oder stark ähm, leistungsbezogen sein. Aber... Für, ist ein halbes Jahr her, da hätte man gesagt, irgendwie auf gar keinen Fall, nie im Leben einen neuen Vertrag. Ähm, deswegen, ja, das ist halt. Äh eine schwierige Situation jetzt für einen Sportdirektor. Deswegen spielt er, glaube ich, auch auf Zeit, zurecht. Und jetzt mal gucken, wie Gonzalo Castro weitermacht. Aber klar, wenn er so weiterspielt, wie jetzt
0: in den ersten, an den ersten Spieltagen, ähm, kann man durchaus drüber nachdenken. Also das Entscheidende wird sein, was Castro verlangt, glaube ich. Also so für die Mannschaft ist ja mit Sicherheit, das ist ja kein Stinkstiefel oder so. Also
2: Nee, nee, klar. Ja. Aber wenn er jetzt sagt, äh, äh, drei Jahresvertrag oder gar nichts, dann würde ich sagen, ja gut, dann halt gar nichts. Er ne? naja, kommt auch da wieder auf, auf auf die Summe an, wenn das irgendwie ja, so ist. Ja, natürlich, klar. Also, für, äh, stark leistungsbezogen und Auflaufprämie und so weiter, also so ein
0: Ibizovic-Vertrag oder so, klar. Ja, das würde ich äh, aber sofort übernehmen. Und er muss natürlich, wie gesagt, dann auch äh, die Bereitschaft haben zu sagen, ja okay, dann sitze ich halt jetzt auf der Bank oder stehe nicht im Kader. Ähm, sowas kann ja mal möglich sein. Äh, und da gab es ja schon dann auch mal Spieler in der jüngeren Vergangenheit, die darauf keinen Bock hatten und dachten, aufgrund ihrer Erfahrung wären sie mehr oder weniger gesetzt. Also ja, ich würde auch sagen, so lange wie möglich warten, besteht kein Grund zur Eile. Der VfB hat ja einen großen Kader und hat auch viele verheißungsvolle Talente. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass äh, Gonzalo Castro jetzt auf dem Markt auch nicht so hart attackiert wird, wie es bisschen tat, äh, sagen würde, dass man äh, am besten jetzt noch im Jahr 2020 da schon irgendwie Nägel mit Köpfen ja, also machen müsste. Gut, Dann, eine Entscheidung fällen. Ja. Jetzt habe ich äh, vorhin angekündigt, dass ich das Segment kurz halten möchte. Ist natürlich nicht gelungen, sorry dafür. Natürlich ja. überraschend. Ja, und und wenn man sich überlegt, dass ich jetzt wirklich von meinen ganzen Notizen hier kaum was äh, mit reingenommen habe, ist das fast schon, ja, erschreckend. Aber gut, sei es drum. Kommen wir zum Spieler der Saison, beziehungsweise Spieler, dieses Spiels. Und ähm, Sebastian, da muss ich ganz ehrlich sagen, auf Twitter ging es wieder ab, wie sonst was. Ich musste wieder so viele Striche machen. Es ist wirklich unglaublich. Also, mittlerweile auch sind... Die auch zwölf nach vier Seiten. Ja, <lacht> nicht ganz. Aber sie sind Kerzen gerade. Also, man merkt, diese Übung von einem vertikalen Strich, die, die, kommen mir zugute. Also, ich kann ja freihändig hier fast schon Bauzeichnungen machen. <lacht> ist wirklich unglaublich. Es ähm, haben wieder viele, viele mitgemacht. Vielen Dank dafür. Und ich mach's gar nicht lang spannend. Ähm, Gonzalo Castro hat die meisten Stimmen bekommen und bekommt von den Twitter-Usern drei weitere Punkte auf sein Konto gutgeschrieben. geschrieben. Ähm, auf Platz 2, da war es dann wirklich knapp, ähm, landet äh, Tongi Kulibari mit 60 Stimmen, bekommt also zwei Punkte von den Twitter-Usern und nur vier Stimmen weniger bekam Marc-Oliver Kempf und bekommt einen Punkt von den Twitter-Usern. Das sieht doch echt gut aus und ich bin natürlich gespannt, wie du heute deine Punkte verteilst, wenn du anfangen willst. Ich fange an. Ja, ich überlege gerade, ich bin mir da noch nicht so. Warte mal, ich war, Wenn Du überlegst, dann mache ich meine Punkte. Ja, fang du mal an, fang du diesmal an, bitte. Okay, also. Äh, ich habe es mir wirklich nicht leicht gemacht. Ich habe ganz, ganz lange überlegt und hatte verschiedenste Konstellationen hier auf meinem Zettel von ich gebe einem, äh, gebe zwei Spieler äh, jeweils drei Punkte ähm, bis zum klassischen Punkteverteilungssystem, also 3, 2, 1. Jetzt habe ich mich dazu entschieden, dass ich sechs Spielern einen Punkt gebe. <lacht> ja, pass auf, weil ich mir überlegt habe, diese sechs Spieler, und die also, die könntest du oder die hättest du nicht einfach austauschen können und ähm, das hätte man sozusagen dann nicht bemerkt auf dem Platz, sondern das waren für mich sechs Spieler, äh, wenn davon einer gefehlt hätte, hätte der VfB dieses Spiel vielleicht nicht gewonnen, das ist das, was ich da mit ausdrucken möchte und da geht es natürlich damit los, dass ich Castro auf jeden Fall einen Punkt gebe, der ein ganz tolles Spiel gemacht hat, extrem viele Bälle abgelaufen hat, äh, wichtige Bälle gespielt hat, über das Coaching, auf dem Platz habe ich schon gesprochen, natürlich noch das Tor erzielt hat zum 2 zu 0, äh, top, 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 Castro, ein Punkt. Den nächsten, den ich bepunkten möchte, das ist Marc-Oliver Kempf, in der Defensive, hervorragend gespielt, auch da, Matarazzo hat es gut erklärt, er hat wirklich in den richtigen Momenten dann auch immer mal wieder ein Zeichen gesetzt, äh, einfach ein bisschen körperlicher gespielt, manchmal auch einen Ball, Ball weggedroschen, in anderen Situationen das Spiel beruhigt, klasse Spiel gemacht, Kempf, und natürlich auch ein Tor, kriegt auch ein Punkt. Gregor Kobel mit seinen fünf Paraden, hat für mich wieder seinen Anteil daran gehabt, dass Hertha eben kein Tor geschossen hat und ähm, auch sonst du hast es sehr ja gut beschrieben. Äh, du bekommst einfach keine Schweißperle auf der Stirn, wenn Kobel hinten drin steht. deswegen auch Kobel ein Punkt von mir. Dann geht es weiter mit Wataru Endo. Ähm, man gewöhnt sich einfach daran, dass der Kerl unfassbar ist. Und ich kann gleich dazu sagen, Mangada kriegt auch einen Punkt. Also die beiden zusammen im Verbund ist in Sachen defensives Mittelfeld. Für mich mit das Beste, was wir hier beim VfB seit Ewigkeiten gesehen haben. Also wenn sie diese Leistung aufrecht halten können, äh, dann graut's mir eigentlich schon vor der Transferperiode im kommenden <lacht> Sommer. ja, Weil ich kann mir vorstellen, dass beide Spieler interessant werden für andere Vereine. Und bei Mangala muss man sich ja wirklich schon Gedanken darum machen, dass es das vielleicht wirklich die letzte Saison beim VfB sein könnte. Ähm, aber die beiden im Verbund. Es ist wirklich unglaublich. Man gewöhnt sich schnell daran. Ja? Also man, du, du gewöhnst sich einfach daran, dass nicht ständig Fehler passieren, wie diese, wie die äh, die Räume erkennen. Du weißt ja nicht immer, wo er hinlaufen muss. Ja, das allein, das ist ja schon ein Wunder beim VfB im defensiven Mittelfeld, dass Spieler selber erkennen, wo sie sich positionieren müssen, um äh, Passwege zuzustellen. Ähm, dazu kommen die tollen vertikalen Pässe, die er immer wieder spielt. Ach, ich liebe diesen Spieler unglaublich. Allein für den. Ähm, bräuchte man eigentlich eine Sonderkategorie bei Spieler der Saison. <lacht> und den letzten, den ich bepunkten wollte, ist es ist Tongi Kulibani, ja, der durch seine äh, tollen Aktionen, die er gezeigt hat, einfach nochmal eine ganz neue Komponente mit auf äh, mit ins Spiel gebracht hat und eigentlich, muss man sagen, er zwei Tore vorbereitet hat. Also wenn da vorne ein Gomez gestanden wäre, dann wären die ja, ja drin gewesen. Nein, du weißt natürlich, was ich meine. Aber die Aktionen, die er da gezeigt hat, die waren einfach klasse und ähm, auch er hat sich von mir einen Punkt verdient. So, jetzt bist du dran.
2: Ja, du, ich geh da, ich gehe da so weit mit. Ich habe mich, bin jetzt mal ganz kurz in mich gegangen ähm, und ich gehe soweit mit. Also ich gebe fünf Spielern einen Punkt. Ähm, ich vergebe einen Punkt an ähm Endo, Kulibali und äh, Castro, so wie du. Ähm, ich gebe aber auch noch einen Punkt ähm, an Atakan Karasor, weil ich finde, er hat das in seinem bundesliga startelfdebüt Debüt dann wirklich äh, sehr, sehr unaufgeregt gemacht und hat auch gezeigt, okay, ähm, den kannst du bringen in der Innenverteidigung. Also, das hat mich sehr gefreut für ihn und da ich ja ähm, <lacht> auch Punkte einfach unter Sympathie äh, äh, Sympathie äh, an, was soll ich sagen, nach meiner Sympathie vergebe so, ähm, kriegt ähm, Karasor von mir ähm, auch einen Punkt und da habe ich noch zwei Punkte übrig und ähm, die gebe ich dann tatsächlich äh, Marc-Oliver Kempf, weil mich hat das äh, äh, wirklich teilweise in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen sehr gefreut, was du angesprochen hast, dass er auch mal einen Ball einfach wegdrischt, ja, weil immer dieses klein, klein und noch mal einen halben Meter zum Mitspieler und das alles im eigenen Strafraum, es wird immer brenzliger und du weißt, hey, man muss den Ball jetzt einfach mal rausschlagen. Und ähm, er ist einer, der macht das. ja Und ähm, das machen nicht viele. Und diese Konsequenz, mit der er das dann durchzieht, ähm, die die, die finde ich super. Und ich finde, er gibt dann tatsächlich jetzt der ähm, Innenverteidigung diese ähm, äh, körperliche Komponente. Weil jetzt Stenzel und, und, und Karasor, die sind das nicht wirklich. Ähm, die sind ja doch eher so ein bisschen filigran. Mhm. Ähm, und ähm, er ist dann eher so die, äh, ja, die... Die, 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 Brechstange. Axt unter den, ja, die Brechstange oder die Axt unter, neben den äh, scharfen Messern ähm, und er haut da mal dazwischen, haut die Bälle raus, haut auch mal einen Gegenspieler um ähm, und ich finde, das äh, macht es dann auch aus und das hat er ganz
0: hervorragend gemacht. Und das alles nach Kieferbruch, Schulter, ja. was war da, äh, schulter Ecks, Gelenksprengung und was weiß ich, was er alles hatte, also da ist nichts äh, zurückgeblieben psychisch, sondern er knüppelt da weiter voll rein. Deswegen, also diese Woche war es echt enorm schwer, Punkte zu verteilen. Ähm, ja, wir hatten zu wenig. Sechs Punkte waren zu wenig für den VfB ja. an diesem Wochenende. Gut, dann kommen wir zum Lazarett, Sebastian. Da müssen wir auch ganz kurz mal äh, vorbeischauen. Also da gab es ja zu Beginn der Saison häufiger Besuche von uns. Jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, gibt es dann doch wieder ähm, mehr zu tun. Es ist fast wie bei der laufenden Pandemie. Also die zweite Welle sozusagen beim VfB in Sachen Verletzungen. <lacht> Hoffentlich ähm, ist die nicht Ähnlich gefährlich wie die zweite Corona-Welle, aber bitte auch hier, ich habe es letzte Woche ja schon gesagt, bitte keine Kommentare auf YouTube zu diesem Thema. Wir haben es verstanden, wir sind schlafschafe. Gut, also ähm, los geht's mit Mafropanos, der sich leider Gottes verletzt hat und einen Meniskusriss erlitten hat. Das Ganze hat er sich zugezogen im Testspiel gegen Freiburg, das der VfB ja mit 3 zu 0 gewonnen hat. Und das ist schon sehr, sehr übel. Also ähm, wir haben letzte Woche wirklich noch Mafropanus äh, über den grünen Klee gelobt und gesagt, wie toll das ist, dass er hier ist und dass er halt mit seinen Leistenproblemen einfach ein Stück weit anfällig ist, aber deswegen natürlich auch vom VfB überhaupt erst verpflichtet werden konnte. Und ähm, dann sind es nicht die Leistenprobleme, die ihn hier wieder zurückwerfen, sondern diesmal der Meniskus. Matarazzo sagt dazu, Dinos hat sich im Testspiel gegen Freiburg seinen Meniskus gerissen. Direkt nach der Partie haben wir es nicht gemerkt, er hat sich ein bisschen unwohl gefühlt, aber im Laufe der Trainingseinheit kam Flüssigkeit ins Knie. Vorsichtshalber haben wir deshalb ein MRT gemacht, da haben wir einen Meniskusriss entdeckt. Und dann war natürlich der Schreck groß und eine OP wird auch erforderlich sein, die soll diese Woche noch stattfinden. Und jetzt ist halt die Frage, je nachdem wie schwerwiegend der Riss ist ja, und ob der Meniskus jetzt zusammengenäht wird oder entfernt wird, dauert die Zwangspause halt länger oder kürzer. Also man muss da schon mit zwei bis drei Monaten rechnen. Also das ist ist sehr, sehr ärgerlich, kotzt mich richtig an, dass der Mafopan... Genau,
2: weil das muss man auch dann äh, berücksichtigen, er ist halt für eine Saison ausgeliehen und worst, worst, worst case heißt, dass er, das, das war es halt eigentlich für ihn beim VfB, ne? also wenn man jetzt mal ganz pessimistisch mit äh, drei Monaten ähm, Ausfallzeit rechnet, November, Dezember, Januar dann irgendwie Aufbautreten, dann ist er vielleicht Ende Februar wieder wieder spielfähig und wenn der VfB eine eingespielte Innenverteidigung dann zu der Zeit hat und vielleicht sogar im Abstiegskampf steckt, dann äh, ja, wird es halt schwierig Ne, Schwierig, da nochmal irgendwie in die Mannschaft reinzukommen ähm, und dann ist die Saison auch irgendwann schon wieder zu Ende. Also ähm, das ist halt extrem bitter, äh, wenn der
0: Spieler halt nur für eine Saison ausgeliehen ist. Übrigens auch vielleicht dann noch die Möglichkeit für Mavropanos nochmal zu spielen, ähm, weil die Saison natürlich sehr eng getaktet ist. Also das könnte dann wieder Möglichkeiten oder eine Möglichkeit für ihn sein, dass er dann doch vielleicht nochmal rankommt, aber ich gebe dir grundsätzlich recht. Also ähm, das ist schon ziemlich übel für ihn und vielleicht
2: genau, kommt kommt natürlich auch an, wie wie der VfB dann da aufgestellt ist, ne, wenn natürlich ja. da irgendwie äh, das hoffen wir ja alle irgendwie zwischen Platz 10 und 14 irgendwie rumdümpelst und irgendwie merkst, okay, da ist eh nicht mehr so viel äh, äh, drin nach oben oder nach unten oder so, dann wird es sicherlich Möglichkeiten geben, aber falls es da nochmal, ähm, ja, spitz auf Knopf geht nur jeden Punkt brauchst, dann wirst du sicherlich keinen langzeitverletzten äh, Leihspieler nochmal reinwerfen.
0: Avucar fehlt auch weiterhin immer noch mit dem Achillessehnenriss, also das dauert eh noch eine Weile und ich glaube auch nicht, dass der jetzt unbedingt... Ähm, ja, eine echte Alternative gerade ist für die Innenverteidigung, aber erwähnen wollen wir ihn trotzdem. Dann kam noch weiter mal Anton dazu, das haben wir schon letzte Woche ganz kurz angesprochen. Jetzt wissen wir auch, er hat eine Außenbandverletzung und zwar ein Bänderes im Knöchel. Da dachte ich früher, okay, das sind jetzt auch nochmal locker drei Wochen, vier Wochen, ähm, äh, fällt du da eigentlich aus, aber in der heutigen Zeit ist es so, dass er jetzt schon wieder beim Individualtraining ist, also heute individuell trainiert, und es kann sein, dass er für Freitag noch fit wird. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass er direkt von Anfang an spielt, aber vielleicht schafft das in den Kader. Ähm, ja, für das übernächste Spiel dann praktisch gegen Schalke äh, sollte er eigentlich wieder fit sein. Das ist der Stand bei Waldemar Anton. Und jetzt geht's los. Jetzt kommen die neuen Verletzten hinzu. Gregor Kobel hat heute das Training ausgesetzt mit Rückenprobleme. Äh, Problemen. Wataru uh, Endo hat Addu Adduktorenprobleme, hat auch das Training ausgesetzt. Tongi Kulibadi hat Schmerzen im Sprunggelenk, auch er hat nicht trainiert. Und uh, das sind jetzt mal die drei, die jetzt neu hinzugekommen sind. Ich kann mir jetzt fast nicht vorstellen, dass von diesen drei Spielern ähm, keiner am äh, Freitag spielen wird. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass das alles eher blessuren sind und am Freitag äh, alle drei zur Verfügung stehen. Ähm, Ob da ja größere Probleme gibt bei den drei genannten jetzt, äh, weiß ich es noch nicht. Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen auf die Pressekonferenz am Mittwoch oder am Donnerstag warten, was Matarazzo dann zu erzählen weiß oder natürlich dann auf das morgige Training, wenn dann Kobel, Endo oder Koulibaly wieder mit dabei sind, dann sieht es natürlich auch für Freitag ganz gut aus. Aber sollten die ausfallen, wäre das natürlich dann schon nochmal ziemlich übel und man ja. kann wirklich froh sein, dass der VfB einen großen Kader hat, aber qualitativ wird es natürlich schwer, einen Kobel und einen Endo zu ersetzen. weil Koulibaly auch wenn es ein gutes Spiel war, mache ich mir jetzt nicht so viele Sorgen. Da gibt es dann schon noch ein paar Alternativen. Aber Endo und Kumbel. Ja, aber
2: eigentlich auch nur, wenn wenn Gonzales wieder fit sein sollte oder komplett fit sein sollte, weil auf seiner Position da links, ähm, gerade weil Borna Sosa ja auch mit... Ähm Problemchen ähm, von der U21 zurückgekehrt ist, da ist halt dann auf der Position punktuell dann schon ein bisschen dünn.
0: Ja, das ist richtig, du sprichst es an, Sosa ist der Nächste, den wir hier besuchen. <lacht> er hat <lacht> nämlich eine äh von seinem U21-Auftritt äh, mit der kroatischen Nationalmannschaft davon gezogen. Hat heute auch mit Individualtraining begonnen, aber auch da kann man es natürlich jetzt noch nicht sagen, ähm, ob er am Freitag auflaufen kann. Also da hast du natürlich recht, klar. Wäre natürlich jetzt nicht schlecht, äh, wenn, wenn Sosa, Kulibadi und bestenfalls Gonzales fit werden. Aber einer wird es ja hoffentlich schaffen, von Beginn an zu spielen. Ansonsten, den stellen wir da sonst den Kaminski. Ist auch offensiv ist der doch auch gut dabei. Also der, der wird einfach der neue Flügelflitzer beim VfB. Kaminski. Ja, Oder ich hätte, sonst, ich hätte sonst Philipp Förster vorgeschlagen. Ja, der spielt jetzt erstmal bei der U21. <lacht> da kommen <man> wir <lacht> nachher noch dazu. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also es wird, ich bin ja jetzt optimistisch. Also González oder Koulibaly ja, werden dafür. Ja, also bei, bei wie viel 30, 33 Leuten im Kader wird sich irgendjemand finden, der ähm, links den, den Wingback geben kann. So sieht's aus. Und wahrscheinlich haben wir auch noch irgendeinen vergessen. Gut, Clinton Mola, da gab es letzte Woche äh, Erfreuliches, denn er hat zum ersten Mal wieder trainiert, hat so eine Laufeinheit absolviert äh, nach seinem Hüft Ödem. Und das Ganze wird natürlich jetzt ganz langsam gesteigert, um zu schauen, ob es dann nochmal eine Reaktion gibt, ob er nochmal Schmerzen hat. Also das ist definitiv keine Option für die nächsten Spiele, aber äh, er sitzt jetzt auch nicht mehr zu Hause oder ist irgendwie bei der Reha, sondern er war jetzt wieder auf dem Platz. Ähm, also das gibt Hoffnung, dass er vielleicht dann doch noch in dieser Hinrunde zum Einsatz kommt, beziehungsweise in, in dem Jahr. Also die Hinrunde läuft ja dann noch bis ins nächste Jahr hinein. Von daher ähm, ja, kann es gut sein, dass er in der Hinrunde auf jeden Fall noch spielt, aber vielleicht schafft das auch noch in diesem Jahr. Äh, Eric Tommy und Philipp Förster, einen davon haben wir schon angesprochen, die haben noch Trainingsrückstand äh, und Förster versucht das Ganze so ein bisschen aufzuholen, indem er sich für die U21 anbietet. Er hat da extra bei Frank Fahrenhorst mal vorgesprochen, und hat gesagt, Frank, ich brauche Einsatzzeit und würde euch gerne helfen und durfte dann auch am äh, vergangenen Samstag äh, von Anfang an für die U21 spielen. War von Anfang an, oder? Müssen wir nachher nochmal gucken. Ich, ich glaube schon. Erzählt. Ja, oh, ich mein auch, er hat ja. auf jeden Fall getroffen, ne? Ja, zweimal sogar, glaube oder? Ja, doppelt, ne? Ja, ja. Ja. Ähm, gucken wir uns nachher nochmal genauer an. Und bei Eric Tommy ist es halt so, der kann zwar grundsätzlich komplett mit der Mannschaft mittrainieren, aber kann noch nicht ganz äh, so intensiv in die Zweikämpfe gehen. Also nach seiner Absplitterung im Ellenbogen muss er dann noch ein bisschen vorsichtiger sein. Das heißt, Laufen, sprinten und, weiß nicht, schießen, alles sowas, kein Problem. Aber in den Zweikämpfen muss er sich noch ein bisschen zurückhalten. Ähm, ja, also das ist für mich ganz schwer einzuschätzen, ob der für Freitag eine realistische Option ist. Also es könnte wirklich sein, dass er auf der Bank sitzt. Ja, gerade wenn wirklich ein Koulibaly ausfallen sollte oder so, würde ich mich nicht wundern, ähm, wenn Tommy dann auf der Bank sitzt. Aber für die Startelf ist er, glaube ich, absolut keine Option aktuell. Und bei Philipp Förster würde ich jetzt auch nicht davon ausgehen, dass der... Also besser, nee, selbst im Kader glaube ich nicht so richtig dran. Vielleicht, ja, aber ich glaube nicht so richtig dran. Ähm, Darko Schulinov, auch der hat sich bei der U21 von Nordmazedonien in dem Fall äh, verletzt, kam mit einer Rippenbrennung zurück und Roberto Massimo kam von der deutschen U21 mit Knieproblemen zurück. Aber beide waren heute wieder ganz normal im Training dabei, also die scheinen Alternativen zu sein für den kommenden Freitag. Und das würde natürlich auch bedeuten, du könntest Silas auf links stellen und Massimo wieder von rechts äh, kommen lassen. Und natürlich mhm. auch Schulinov könntest du auch auf links stellen. Der kann das ja auch. Also da haben wir schon weitere Alternativen, Sebastian. Wir haben absolut keine Probleme. Aber ich muss noch was ansprechen. Und zwar geht es um die äh, Reisen diverser Nationalmannschaften. Also zum einen ist es natürlich ein Problem, jetzt in Corona-Zeiten die Spieler ähm, ja einfach mal durch die Welt zu schicken. Und selbst wenn es nicht durch die komplette Welt ist, sondern nur irgendwie in ein Nachbarland, finde ich schon fragwürdig, ob das unbedingt sein muss für irgendwelche Testspiele und ähm, merkwürdige Erfindungen in Sachen Marketing, sowas wie die Nations League und so. Also das kann man sich eigentlich knicken. Und noch schlimmer ist es dann, wie ist es dann, wenn dann die Spieler natürlich infiziert, Corona infiziert zurückkommen. Warum spreche ich das an? Es war letzte letzten Spieltag Thema, weil die Hoffenheimer viele Spieler ähm, in Quarantäne schicken mussten, weil ich glaube, bei der kroatischen Nationalmannschaft gab es einen Corona-Fall und dann mussten einige kroatische Nationalspieler, die eben bei Hoffenheim spielen, unter anderem Kramaric, der ja nicht ganz so schlecht ist, äh, in Quarantäne. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob die infiziert sind oder ob die positiv getestet wurden, aber darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Was ich dich fragen will, ist, ob diese Nationalmannschaftsspiele, so wie sie jetzt stattfinden, eigentlich noch einen Sinn ergeben. Oder ob du der Meinung bist, dass hier vielleicht die Vereine dann auch mal fordern sollten, dass man das in der jetzigen Situation auf Minimum reduzieren sollte. Also was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, muss es sein, dass man vor leeren Rängen ein Testspiel gegen die Türkei zum Beispiel absolviert? Oder reicht es da nicht, diese zwei sinnlosen Nations-League-Spiele sozusagen als Pflichtspiele zu bestreiten?
2: Also ich denke absolut, dass man die Länderspiele auf ein absolutes
0: Minimum äh,
2: reduzieren sollte und keine Freundschaftsspiele äh, machen soll. Ich meine, für wen? Ja, also äh, Zuschauer im Stadion sind eh nicht da. Die, die Leute vorm Fernsehen ist jetzt mittlerweile auch nicht mehr, also jedenfalls in Deutschland. Äh, und äh, ja, dann... dann reduziert das? ja, Also Warum müssen die, die Spieler dann im Zweifelsfall in irgendein Risikogebiet reisen, um da halt irgendwie ein völlig äh, unwichtiges und und wertloses Spiel zu spielen? Dann kehren sie zurück und können dann für ihren Verein nicht eingesetzt werden. Also das macht aus meiner Sicht äh, relativ wenig Sinn. Und insofern finde ich, ja wäre es schon angebracht, äh, die Länderspiele auf ein Minimum zu
0: reduzieren. Ja, Alex Rosen oder Alexander Rosen, der Sportdirektor von Hoffenheim, der hat ja gleich gefordert, dass man Uh, er hat so gesagt, ich kann es ja mal kurz zitieren, er hat so gesagt, ja, Boykott ist ein großes Wort, aber es ist Zeit, darüber nachzudenken, ob man es nicht doch machen sollte, also manchmal dann ähm, <lacht> Spiele nicht abzustellen und er sagt, zur Not müssen wir intensiver überlegen, die Jungs nicht gehen zu lassen, die Clubs bezahlen die Spieler und arbeiten mit allem daran, mit allen daran, dass die Abläufe ordnungsgemäß stimmen und dann hat man das Glück, dass es den übergeordneten Verbänden einfach egal ist. Hauptsache durchgedrückt. So wie es gelaufen ist, geht es definitiv nicht. Es ist einfach unverantwortlich, sagt ähm, Alexander Rosen. Und ihr lest es jetzt auch nochmal. Drei Hoffenheimer kehrten mit einer Corona-Infektion von der Länderspielphase zurück. Also da scheint es dann doch Infektionen gegeben zu haben und nicht einfach nur... Verdachtsfälle. Und das ist natürlich absolut sehr, sehr ärgerlich für Rosen, aber natürlich die Aussage an sich macht natürlich wenig Sinn. Also du kannst es ja nicht boykottieren, es gibt die Abstellpflicht, das Einzige, was du machen kannst, dein Spieler hat halt dann eine Oberschenkelverhärtung oder so. Also weißt also, du, wie ich meine das? Äh,
2: ja, aber war, war nicht im Gespräch, dass es dass manche äh, Vereine dann tatsächlich ihre Spieler nicht mehr abstellen müssen, wie zum Beispiel das Bremen. war schon wieder der Stand von vor, genau Bremen stand von vor zwei Wochen, weil die nach Rückkehr definitiv in Quarantäne müssten und so ihren Beruf nicht ausüben könnten. Genau. Und insofern musste zum Beispiel Bremen dann tatsächlich keine Nationalspieler abstellen. Und jetzt äh, klar, die Verordnungen äh, ändern sich ja irgendwie alle 24 Stunden, ähm, aber wenn das halt so wäre, äh, ja, und das funktioniert dann nicht, dass ein Spieler für seinen Verein auflaufen könnte, weil er bei einem äh, Freundschaftsspiel für sein Land war, dann finde ich das dann schon gerechtfertigt, dass man als Verein, ähm, der dann auch das Gehalt des Spielers zahlt, äh, sagt, äh, nee, also
0: das machen wir halt einfach nicht. In dem von dir angesprochenen Fall hängt das äh, am Gesundheitsamt. Also das kannst du ja nicht grundsätzlich so beschließen, sondern da musst du halt... Vielleicht mal bei den Gesundheitsämtern nachfragen, ob das in Ordnung ist, wenn ich meine Spieler auf Reisen schicke. In Bremen hat man gesagt, nee, das geht nicht und deswegen ähm, mussten die nicht abstellen. Aber ich sag mal so, ich verstehe, wie gesagt, grundsätzlich die Wut, die Alexander Rosen hat, weil es stimmt natürlich. Ja? Also du, du versuchst halt wirklich alles, dass sich keiner infiziert ähm, und dann... Müssen die zu sinnlosen, ich sag jetzt mal aus meiner Sicht, zu sinnlosen Testspielen, kommen zurück, sind infiziert, du hast echt gute Spieler, die dir fehlen im Topspiel gegen Dortmund, ja, also das sind ja trotzdem drei Punkte für für Hoffenheim und ähm, sind ja gut in die Saison gestartet äh, und dann fehlen dir halt drei wichtige Spieler oder zwei wichtige Spieler, es sei ja, ist jetzt mal egal, wie wichtig der Einzelne ist, aber was ich meine, es ist schon sehr, sehr ärgerlich, auf der anderen Seite bringt Sven Mislintat ganz gut, glaube ich, auf den Punkt. Der sagt nämlich zu der ganzen Sache, das System mit den Tests funktioniert ja. Corona begleitet uns als Gesellschaft. Deshalb kann man nicht sagen, die Spieler sollen dies und das nicht mehr machen. Wenn ein Spieler von uns, von der Nationalmannschaft zurückkommt äh, und positiv getestet werden sollte, muss man ganz ehrlich sagen, das kann auch passieren, wenn er auf dem Schlossplatz ein Eis isst. Wir können die Jungs nicht einsperren. Das ist natürlich auch ein Stück weit wahr.
2: Ja, aber also ich, ich finde, der Herr Missing hat sich da auf viele Sachen sehr, sehr unkritisch. Und ich würde sagen, wenn du auf dem <lacht> Schlossplatz ein Eis isst und eine Maske trägst und Abstand hältst, dann hast du kein Corona. Aber wenn du halt äh, mit irgendwie ganz vielen anderen Leuten und einem riesen Tross in ein Risikogebiet fliegst, da Fußball spielst und dich einen Scheiß um irgendwelche Hygienekonzepte kümmerst, dann ist die Gefahr durchaus größer, äh, dir das irgendwie das einzufangen. Und insofern finde ich den Vergleich, der der hinten ist. Natürlich kann man seine Leute nicht einsperren, aber ähm, auch Arbeitgeber hier sagen... Ähm, haben uns im Sommer schon gemacht, da ne? hieß es, ja, fliegt im Sommer vielleicht nicht in euer Heimatland, weil da ist Risikogebiet, Ne, das ist nicht gut und man man kann halt schon irgendwas machen und die Vereine tun halt alles, dass sich ihre Spieler nicht mit Corona anstecken und ich persönlich bin der Meinung, dass sich so der Lifestyle eines Profifußballs nicht unbedingt mit den Hygienekonzepten verträgt, also weil es sind ja schon verdächtig viele irgendwie infiziert und äh, die Vereine tun alles und dann ist Länderspielpause und da entgleitet es dann den ähm, Verein und natürlich können sie ihre Arbeitnehmer nicht einsperren, aber sie zahlen ihnen so viel Geld, ne, den den, den Spielern. Dafür, dass sie dann zurückkommen und sagen, oh sorry, ich kann jetzt leider irgendwie erstmal zwei Spieltage nicht spielen oder einen Spieltag. Ja. Ähm, und ich finde, da äh, haben die Vereine vielleicht dann schon so ein bisschen mehr Mitspracherecht. Also ich bin da eher im Team ähm, Rosen als
0: im Team Missintat und das liegt nicht nur am Nachnamen. <lacht> Was der Missentat ja eigentlich sagt, ist nehmt äh, mehr VfB-Spieler mit zu den Nationalmannschaften. <lacht> 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 Denn wir haben damit kein Problem. Könnte man auch so Ja, genau, ich bin ja total. Obwohl dass der VfB gerade nicht so viel abstellt. Also das ist super. Ja. Also sollen sich alle
2: alle durch die ganze Welt fliegen, sich äh, infizieren, natürlich gesund bleiben und nicht spielberechtigt sein, wenn es
0: gegen VfB geht. Das wäre nicht schlecht. Dann blicken wir auf unseren nächsten Gegner, den ersten FC Köln, seit 14 Spielen sieglos. Sebastian, was fällt dir denn dazu ein? Es äh, ist ziemlich schlecht, ähm, aber es gibt noch eine Mannschaft in der Bundesliga, die noch eine beeindruckendere Serie hat. Ja, wir haben jetzt schon doppelt so viele Siege einfahren können wie Schalke 04 im Jahr 2020 in der Bundesliga, muss man sagen. <lacht> also, das, äh, ja, ich, ich weiß, wir sollten vielleicht nicht spotten, ja, der VfB hat genau, auch schon die ein oder andere Rekordserie aufgestellt, von daher ähm, betrachten wir das aus der Ferne und sind froh, dass wir keine königsblauen Trikots tragen. <lacht> genau, und sowohl Schalke wie auch Köln haben am Sonntag ihren ersten Punkt der Saison geholt, muss man auch mal festhalten. Genau, das ist wichtig, denn die Kölner ähm, haben ein bisschen Pech gehabt mit ihrem Auftakt, muss man sagen, denn ich fand sie nicht so schlecht, wie das dann zeitweise dann auch in der Presse schon zu lesen war. Gisdol wurde ja vielleicht nicht direkt angezählt, aber zumindest schon mal so ein bisschen in Frage gestellt, ob das eigentlich noch der Richtige sei, ob der die Mannschaft erreicht, man kennt das Gelaber. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie natürlich saisonübergreifend einfach keine guten Spiele mehr gezeigt haben, aber ich fand zum Beispiel ähm, den Auftakt am ersten Spieltag gegen Hoffenheim nicht so schlecht, da hatte man zwar Probleme ins Spiel zu kommen, hat sich dann aber zurückgekämpft und war aus meiner Sicht auch dran, dieses Spiel zu gewinnen, das Unentschieden wäre glaube ich gerecht gewesen und Hoffenheim... Hat dann in der letzten Minute oder kurz vor Schluss nochmal einen Elfmeter bekommen, der das Spiel entschieden hat. Also sehr unglücklich für Köln. Gegen Bielefeld bekommen sie da so ein typisches Bielefelder Tor, möchte ich mal sagen, ähm, eingeschenkt. Auch das ist ein bisschen unglücklich gelaufen für Köln. Auch hier wäre ein Unentschieden verdient gewesen. Aber gut, ja, am Ende stehen sie halt mit null Punkten da gegen Gladbach. Glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass sie damit was gerechnet haben. Auch wenn das das Derby ist, aber Gladbach ist schon ein Zacken schärfer als Köln und ich glaube, das kann man auch in Köln ganz gut so einschätzen. Und dann kam eben das Frankfurt-Spiel. Eine katastrophale erste Halbzeit, fand ich eigentlich von beiden Mannschaften, also das war nicht besonders gut. Und Köln hat sich dann in der zweiten Halbzeit dieses Unentschieden meiner Meinung nach verdient. Du hast, glaube ich, das Spiel auch komplett über 90 Minuten gesehen. Das ist allein schon mal ein großer Verdienst von dir, weil <lacht> äh, ich glaube, die meisten Menschen sind einfach eingeschlafen nach 30 Minuten, aber du hast es tatsächlich über 90 Minuten ertragen. Ja, aber auch nur, weil ich vorher
2: Mittagsschlaf schon gemacht hatte. Aber ich war ja am Wochenende eh noch nicht ganz fit und habe deswegen viel Zeit auf der Couch verbracht. Da habe ich das Spiel dann äh, so mitgenommen. Und es war eins von drei äh, relativ furchtbaren Sonntagsspielen. Äh, ja, äh, da gebe ich dir recht. Also in der ersten Halbzeit, die war schon schlecht, aber da war Frankfurt äh, äh, stärker nach dem Seitenwechsel meine ich, wäre es dann gewesen, ähm, hat Kamada eigentlich die 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 Riesenchance zum ähm, 0 zu 2 auf dem Fuß. Ich denke, wenn er das Ding dann macht, ist das Spiel auch durch und Frankfurt geht als Sieger vom Platz. Aber er macht es nicht und dann wird Köln wieder ein bisschen stärker und dann haben sie sich dann auch ja verdient den, den Ausgleich erkämpft. Also war auch ein bisschen... Äh, komische Situation dann halt, aber ja, also geht geht okay. Ähm, erster Punkt für Köln. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie mit äh, null Punkten auf dem Konto nach Stuttgart kommen, damit sie halt so richtig Druck haben, aber jetzt haben sie halt
0: ihr eines Pünktchen schon ähm, in ihrer Bilanz. Ja, sie werden jetzt natürlich versuchen, gegen Stuttgart äh, dem VfB den Ball zu überlassen, weil man weiß, dass der VfB sich da. Äh eher ein bisschen schwerer tut, ja, wenn sie das Spiel machen müssen. Gleichzeitig wird man den VfB, denke ich, das eine oder andere Mal auch früh unter Druck setzen, weil auch da der VfB sehr fehleranfällig ist. Das heißt, für Köln ist das Spiel jetzt hier, glaube ich, gegen Stuttgart einfach erstmal eine Möglichkeit, diesen Negativtrend zu stoppen. Das muss ja nicht unbedingt gleich ein Sieg sein in Stuttgart, aber ich glaube, die können ganz gut mit einem Unentschieden leben. Und das kennen wir ja aus der Zweitligasaison. Ja, also wenn wir gegen Mannschaften spielen, die mehr oder weniger schon direkt mit ihrem Wunschergebnis starten, da haben wir uns immer ein bisschen schwer getan. Also ich hoffe jetzt, dass der VfB Selbstvertrauen tanken konnte aus den ersten, ich sag jetzt mal, oder besser aus den letzten drei Spielen, weil das gegen Freiburg die Nummer, das blenden wir zwar ein bisschen aus, weil es hinten raus knapp war, aber zeitweise sah das auch nach Debakel aus. Also das sollte man jetzt nicht komplett vergessen haben, dass wir gegen äh, Freiburg auch echt Glück hatten, dass es nicht schon 4 oder 5-0 stand. Aber ist ein anderes Thema. Also ich, ich glaube, das wird ein sehr unangenehmer Gegner am Freitag werden. Ähm, ja, absolut, und, vor allen Dingen, weil der VfB jetzt ja wirklich äh, zum ersten Mal ganz offiziell in dieser
2: Saison als äh, Favorit ins Spiel geht. Ne? Ich glaube, ja. das zeigen auch die Quoten bei den, bei den äh, Buchmachern. Also der VfB ist halt einfach Favorit und das gab es äh, in dieser Saison
0: noch nicht. Und da bin ich mal gespannt, wie sie sich mit der Rolle dann schlagen. Und als Gegner weißt du natürlich jetzt auch mehr, auf was du dich einstellen musst beim VfB Stuttgart. Also die Überraschung, Kulibadi auf links zu stellen und sie das äh, wie ein irrer... Ähm, wie ein Irren, die Seite hoch und rennen zu lassen. Ähm, ja, die gibt es jetzt nicht mehr so richtig. Also die Gegner wissen schon ein Stück weit, auf was muss ich mich einstellen, wie verteidige ich ihn Kalajic? Das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass jetzt Gonzales als Option noch mit dabei ist. Ähm, auch das ist wiederum gut, dass jetzt natürlich verletzte Spiele zurückkommen beim VfB Stuttgart, die so jetzt noch nicht so oft gespielt haben und für den einen oder anderen vielleicht auch noch unbekannt sind. Also Lee Egloff, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, warum nicht? Also klar, ich würde ihn vielleicht jetzt nicht gegen Köln direkt von Anfang anbringen, aber er kann schon eine Option sein, äh, wenn es mal ein bisschen hakt. Wenn die Davi irgendwie keinen guten Tag hat oder so, warum nicht? Äh, ich versuche jetzt so ein bisschen zu erklären, was ich aus den Spielen, die ich von Köln in der Saison bislang gesehen habe, mitgenommen habe. Ähm, Sebastian, du kannst ja so ein bisschen aufmerksam zuhören und äh, mir dann sagen, ob du es halbwegs verstanden hast äh, oder nicht. Also gegen Frankfurt hat Köln in einem 4-2-3-1 gespielt, da hat Gisdol ein bisschen umgestellt, in den Spielen zuvor hatte man eine andere Grundformation, was man halt gesehen hat, die Kölner greifen über die Flügel an, suchen dann im Zentrum Sebastian Andersson, der natürlich mit seiner Kopfballstärke immer wieder für Gefahr sorgt, also da sollte der VfB nicht allzu viele... Luftzweikämpfe verlieren. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Was dann auch bemerkbar ist, ist, dass Duda immer mal wieder aus ähm, dem Rückraum in den Strafraum vorstößt und dann mit seinem guten Schuss für Gefahr sorgt. Also Duda ist ja schon ein Spieler, der, wenn es mal läuft für ihn, ähm, echt einen Unterschied ausmachen kann. Auf den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ist jetzt natürlich kein Kunja oder so, aber trotzdem, den habe ich schon ein Stück weit auf dem Zettel. Und ich habe davon gesprochen, dass Köln über die Flügel agiert. Da hat man jetzt auf der rechten Seite mit Marius Wolf, der ähm, ja zu Frankfurter Zeiten richtig gut gespielt hat, dann in Dortmund nicht so richtig zurechtkam, in Berlin ein bisschen Pech hatte mit Verletzungen und jetzt in Köln äh, den nächsten Anlauf unternimmt, möchte man fast schon sagen. Eigentlich ein Spieler, den finde ich schon sehr, sehr gut. Und er hat das jetzt auch gegen Frankfurt ein paar Mal angedeutet, wie wichtig er sein kann für die Kölner. Und zusammen mit Easy Boy auf der rechten Seite können die echt für mächtig Wirbel sorgen. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Was sich Matarazzo da einfallen lässt, äh, wer da auf der linken Seite für uns sozusagen die Schotten dicht machen soll. Denn ein steht fest, wenn Isuboe, einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, über die rechte Seite durchstoßen kann. Oder Wolf dann, der auch te gewisses Tempo hat, aber auch eine, eine Galligkeit, eine gute Zweikampfhärte. Also der kann uns da, glaube ich, auch wehtun über die rechte Seite. Und wenn dann die Flanke kommt und wir Anderson nicht in den Griff bekommen, dann kann das ein Mittel sein, ähm, das uns Probleme oder vor Probleme stellt. Da bin ich mal gespannt wie wir das lösen werden. Dann ist mir aufgefallen, dass Köln echt extrem viel unterwegs ist. Also kein Bundesliga-Team läuft so viel wie die Kölner, kein Bundesliga-Team sprintet so viel wie die Kölner und kein Bundesliga-Team ähm, absolviert so viele intensive Läufe während einer äh, während eines Spiels wie der erste FC Köln. Und da sind dann vor allem ähm, Skiri und Isibue zu nennen. Also Skiri im Mittelfeld läuft ligaweit am meisten, hat mit 405 intensiven Läufen an den ersten vier Spieltagen den Liga-Bestwert aufgestellt. Und Isibue ist der Spieler, der ähm, in der Bundesliga mit am meisten sprintet. Da gibt es, glaube ich, nur noch zwei Spieler, die häufiger sprinten. Also ähm, der hat Tempo, der hat offensichtlich auch die Power, da ständig hoch und runter zu rennen. Äh, ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Da bin ich wirklich gespannt, was sich Batterat so einfallen lässt. Ähm, ja, da äh, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, was unsere linke Seite angeht, ob sie das verteidigt bekommt. Und äh, dann habe ich jetzt ein paar Mal gelesen, dass Köln eine echt schlechte Chancenverwertung hätte. Dann habe ich mal so geschaut und festgestellt, ja, so schlecht ist die eigentlich gar nicht. Also der VfB kommt aktuell auf eine Chancenverwertung von 37,5 Prozent. Also wie man das errechnet, glaube, das ist klar oder Sebastian, muss man jetzt nicht erklären. Also die Chancen und... Ähm, man schaut halt, wie viele Tore draußen entstanden sind und ja, typischer Dreisatz kommt dann eben beim VfB auf. Klingt, klingt logisch, ja. Gut. Ich will nicht, dass man nachher da sitzt und das überhaupt nicht schneidet, <lacht> mit welchen Zahlen ich hier gerade spreche. Und der erste FC Köln kommt immerhin auf 30,8 Prozent. Ist jetzt kein überragender Wert, keine Frage, aber ist jetzt auch nicht keine, meinen sie jetzt keine Katastrophenchancenverwertung. Ich sehe das Problem bei den Kölnern eher bei der ähm, Chancenkreierung oder bei dem ähm, ja, Kreieren von Chancen. Denn da kommt der erste FC Köln an vier Spieltagen gerade mal auf 13 kreierte Chancen. Beim VfB sind es immerhin 24. Ähm, also das ist für mich so das Problem bei den Kölnern. Sie kriegen es nicht richtig hin, ihre abschlussstarken Spieler in gefährliche Positionen zu bringen. Und das darf dann natürlich gerne am Freitag weiter so gehen, um das schon mal zu sagen. Also äh, da hätte ich nichts dagegen, wenn man das weiterhin nicht so richtig hinbekommt. Aber da könnte man jetzt gerade bei Boyer zum Beispiel eine Steigerung bemerken. Da kommen wir aber nachher noch detaillierter drauf zu sprechen, wenn es um die drei Spieler geht, auf die man achten sollte. Coin hat auch definitiv ein Defensivproblem. Und das könnte uns zugutekommen, denn gerade gegen schnelle und trickreiche Spieler ähm, tut man sich enorm schwer. Also man ist so in der Defensive etwas hüftsteif, könnte man sagen, und kommt mit dem Tempo und dann eben mit dem ein oder anderen Kabinettstückchen nicht so recht äh, zurecht. Und ähm, greift dann oft zu dem Mittel, das uns vielleicht dann auch wiederum wehtun könnte, nämlich Fouls. Warum kann uns das wehtun? Wir sind ja in der Saison wirklich arg gebeutelt, was Verletzungen angeht und da könnte ich echt darauf verzichten, dass sich dann gegen Köln noch ein Spieler von uns verletzt. Andererseits, oft faulen bedeutet natürlich auch ähm, ja eben Freistöße in aussichtsreicher Position und unter Umständen auch Elfmeter, denn Köln hat an den ersten vier Spieltagen bereits drei Elfmeter verursacht und die waren alle berechtigt. Also das resultierte wie gesagt daraus, dass man mit, mit, mit Tempo so ein Stück weit in der Defensive ein Problem hat und dann eben zum letzten Mittel greift, dem Foul und das ist dann gerne mal ein Elfmeter oder wie gesagt ein Freistoß in aussichtsreicher Position. Und was man dann auch noch gesehen hat an den ersten Spielen, was sich eigentlich wirklich komplett durchzieht, sind die extrem großen Abstände im Zentrum. Ja, also gerade im Mittelfeldzentrum. Da gibt es einfach, wie soll man sagen, also die bewegen sich eigentlich enorm schlecht im Raum, muss man sagen. Und wenn man sich das so anschaut, wie leicht man mit einem ganz einfachen Steckpass oder Vertikalpass sich durchs Mittelfeld spielen kann, dann ist das eigentlich wie gemalt für Wataru Endo, ja, der ja diese Pässe sehr, sehr gut spielen kann. Und darauf hoffe ich jetzt auch so ein Stück weit, dass Köln Endo nicht irgendwie, weiß ich nicht, ähm, kalt stellt, indem sie wirklich einen Mann abstellen. Darauf warte ich sowieso noch, dass Endo direkt direkt einen Gegenspieler bekommt, also Banddeckung, weil ich glaube, der VfB würde dann echt Probleme haben, wenn man Endo so aus dem Spiel nimmt, aber auch da hoffe ich jetzt einfach, dass der erste FC Köln das am Freitag noch nicht machen wird, es würde nämlich auch bedeuten, dass das Spiel enorm unansehnlich wird und auf der anderen Seite <lacht> würde man uns einer ganz großen Stärke berauben. Ja, und das Letzte, was mir aufgefallen ist, was ich hier noch anbringen möchte, ist, ähm, dass Köln sehr, sehr oft lange Bälle schlägt, die auch nicht immer ankommen. Und ähm, ja, man verliert natürlich dann so schnell die Bälle und natürlich verliert man oder bekommt erst gar nicht die Kontrolle über das Spiel. Also eigentlich ist Köln ein Gegner, der sich nur gegen den VfB jetzt ich mal, retten könnte, ja vielleicht ist das jetzt fast schon wieder zu arrogant gedacht, aber so sehe ich es jetzt zumindest nach dem, was ich gesehen habe, wenn man sich hinten reinstellt und wirklich ganz konsequent verteidigt und eklig ist, einfach auf den Sack geht. Eigentlich muss man sich so ein Spiel anschauen, Darmstadt gegen Stuttgart. ja Letztes Spiel der der, der äh, Hinrunde in der zweiten Liga. Sowas muss man sich eigentlich anschauen. Und das muss man den Kölnern zeigen und sagen, so müsst ihr spielen. Dann ist was möglich in Stuttgart. Aber wenn sie versuchen, mit Tempo dagegen zu halten oder äh, äh, ja, ich weiß nicht, was sie sonst für eine Spielanlage sich überlegen, kann ich mir vorstellen, dass der VfB davon profitiert und die Kölner echt auch hart zusetzen könnte. Ja, das klingt wahrscheinlich jetzt so arrogant, dass es komplett schief geht. <lacht> Ja, Aber ich glaube, dass Gisdol eher defensiv die, die Sache angeht und sagt, hey, komm, ey, wenn wir irgendwie 0-0 hier mitnehmen können, können wir zufrieden sein. Und wenn dann doch noch was geht, wir führen zum Beispiel, dann können wir unsere Schnelligkeit ausspielen. Dann können wir Isi der halt für mich so einfach ein geiler Spieler ist, wie gesagt, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, können wir den in Szene setzen, Sebastian Anderson mal mit einem langen Ball bedienen und so. Das könnte uns drohen. Aber grundsätzlich sehe ich uns schon doch in der Lage, die Kölner... Äh, ich sag's nicht. <lacht> Einfach nicht verlieren, Kommen. wir lassen es <lacht> ich weiß
2: nicht, ja, grad, was so stehen. Ja, aber gerade die, ich glaube, die, die Innenverteidigung, also jetzt äh, Zichos und Bornau, Bornau hat auch... Äh, ein Elfmeter gegen Frankfurt verursacht, das habe ich so äh, gesehen, wie, wie du es gesagt hast, also relativ hüftsteif und wenn da dann ähm, Spieler kommen wie Silas oder vielleicht auch ähm, Kulibali, äh, also da äh, kann man, na, nicht auf den Elfmeter wetten, aber also das äh, wird die vor große Probleme stellen, glaube ich, wenn da äh, äh, schnelle, wuselige Spieler kommen, also vielleicht eher kein Karlajcic, also ich denke, der wird spielen, aber ich glaube, der wird die e Kölner Innenverteidigung weniger vor Probleme stellen, als halt die schnellen Außen dann. Ja,
0: also da bin ich auch noch gespannt, wenn du gleich in die Stadt stellst. Aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Erstmal die drei Spieler, auf die man achten sollte aus meiner Sicht. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Sebastian Anderson ist für mich halt echt ein ziemlich cooler Spieler. ist eigentlich, ähm, wenn man so möchte, was Kopfballspiel angeht, der bessere Kalajic. Und Kalajic ist schon gut. Ja? Also der ist nicht, ich rede jetzt wieder von Andersson, nicht so gut ähm, in Sachen in Sachen Ballverarbeitung, also technisch. Da hat er schon seine Schwächen und macht auch Fehler, wenn er unter Druck gerät. Aber Kopfballspiel ist herausragend in der Bundesliga, absolut. Er hat auch eine gute Chancenverwertung. Also Sebastian Andersson ist einfach grundsätzlich ein unangenehmer Stürmer, und passt da ganz gut, glaube ich, nach Köln, aber zündet noch nicht so richtig. Aber er ist definitiv einer der gefährlichsten Spieler bei den Kölnern, also den gilt es irgendwie in den Griff zu bekommen. Dann kommen wir zu meinem Lieblingsspieler bei den Kölnern, habe ich heute ein paar Mal schon angebracht, das ist Kingsley Ezeboe, der aus meiner Sicht alles mitbringt. Der ist Kopfballstark, der ist enorm schnell, hat ein gutes Passspiel, gutes Dribbling und trotz seiner eher... Ja, offensiven Ausrichtung, also das ist ein Rechtsverteidiger. Trotz seiner eher offensiven Ausrichtung arbeitet er wirklich fleißig mit nach hinten. Also es ist jetzt kein, ich meine, sieht das, macht es ja mittlerweile auch hervorragend. Aber es ist jetzt zum Beispiel es fällt mir keiner ein, kein, kein Spieler, der sich nur nach vorne hin orientiert und ähm, dann nicht bereit ist, nach hinten wieder mitzuarbeiten. Wen hat man denn da, Menschen, Menschen genau? Also Sosa fällt mir da halt jetzt gerade ein, der immer wieder nach vorne mit Akzenten dann auf sich aufmerksam macht und defensiv dann eher ja, einen kürzeren zieht. Aber es ist vielleicht nochmal anders. Also Kingsley äh, Isuboe ist echt ein ziemlich geiler Spieler. Ähm, ja, der würde mir auch ganz gut ein Stück gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> der macht schon Spaß. Und der letzte, da weiß ich jetzt nicht genau, ob er spielen kann. Ich hoffe es. Das ist, so also eigentlich hoffe ich es nicht, weil es wäre hm. schlecht für den VfB, das ist ja ein Tiermann, ein ganz junger Mann, 18-jähriges Offensivtalent, rechts außen, der an den ersten beiden Spieltagen noch von Beginn an gespielt hat für Köln, gegen Gladbach wurde er dann nur eingewechselt, man hat irgendwie gemerkt, dass die Kölner, also das war so eine Nummer, jeder hat erkannt oder erkennt, dass der hochtalentiert ist und man wollte jetzt unbedingt, dass er den Durchbruch schafft. Und ich glaube, dass er da ein bisschen überfordert war mit dieser Situation und nicht das abrufen konnte, nicht mehr ganz so frei spielen konnte, wie er das noch in der Rückrunde getan hat oder wie er es dann halt in äh, der A-Jugend geschafft hat. Und ähm, aus meiner Sicht hat Gisto da die richtigen Rückschlüsse draus gezogen, hat ihn gegen Gladbach nur auf die Bank gesetzt, später eingewechselt. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, weil gegen Frankfurt konnte er nicht spielen, weil er krankheitsbedingt gefehlt hat, wie es heißt keine Corona-Infektion, ja, also das könnte bedeuten, er kann am Freitag wieder mit dabei sein und dann ist das echt einfach, ist einfach ein cooler Kicker, also der gefällt mir schon sehr, sehr gut und wenn er spielt, dann hoffen wir einfach, dass er nicht den besten Tag hat, aber ihr könnt euch den Namen einfach mal merken und dann vielleicht in den folgenden Spieltagen eher darauf achten, was Jan Thielmann so auf den Platz bringt, also ein Spieler mit einem richtig starken Schuss, zweikampfstark, ähm, ja, richtig, richtig gute Anlagen, den wollte ich unbedingt erwähnt haben, vielleicht spielt er ja am Freitag. Gut. Das ist das, was ich über Köln erzählen kann, Sebastian. Hast du noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Nee, aber das macht mir alles keine Angst. <lacht> wir erinnern uns, letzte Woche hatten alle, oder nicht alle, hatten die Leute, mal, Respekt vor der Hertha, nachdem der Marc so viele Sachen über Hertha erzählt hat. Und das hat der VfB dann, so mal, relativ gut weggesteckt und hat ein gutes Spiel gezeigt, zwei, drei Punkte mitgenommen. Jetzt sagst du, du hast keine Angst.
2: Ja und ich hätte noch viel viel weniger Angst, ähm, wenn am Freitagabend dann das Stadion voll wäre, ah, so wie ja. beim letzten ähm, Bundesliga Heimspiel gegen Köln. als es war, war auch ein Freitag, Freitagabend, glaube ich, ne? Ja. Ähm, Ähnliche Jahreszeit? Schon, oder? War auch ja, ja, ich meine schon. Ja, das war ein großartiges Spiel mit dem äh, Last-Minute-Treffer äh, von Chadrak Akolo, der da irgendwie völlig äh, Wir eigentlich äh, in die Strafraummitte zieht und irgendwann dann mal doch den Schuss findet und dann, ich glaube, Handwerker war das damals noch ganz unglücklich Richtig. kundelt. Und äh, Horn ist irgendwie auf falschen Fuß erwischt und dann mhm. ah, ein Traum. Und dann diese ähm, VfB-Spielertraube da, alles war ein Traum.
0: Übrigens, Und das wird es leider nicht geben. Also Das ist halt so 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 schade, aber es geht halt gerade nicht anders. Das ist übrigens auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du hier ansprichst mit äh, Timo Horn, der sehr umstritten ist bei den Kölnern im Tor. Das eigentlich schon länger ist, muss man sagen. Also das geht nicht erst seit der Saison so. Aber es wäre jetzt nicht komplett... Abwägig, wenn Ron-Robert Zieler plötzlich im Tor steht. Also er hat jetzt, äh, ich meine jetzt wieder Timo Horn, keine schlechte Leistung gezeigt gegen Frankfurt, aber in den Spielen zuvor hat er eigentlich immer einen Patzer drin gehabt, der dann auch zu einem Gegentor geführt hat. Ähm, die Rufe nach einem Torwartwechsel werden lauter und sind schon relativ laut in Köln. Und vielleicht denkt sich Giesel, pass auf, denn Ron-Robert Zieler, dem gebe ich hier die Chance, dass er... In Stuttgart zeigt bei seinem Ex-Verein, bei seinem Ex-Ex-Verein muss man ja eigentlich sagen, dass er immer noch ein ganz guter ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hoffentlich macht das, weil ich glaube, der Zieler, Genau, dann, der
2: kriegt einen rein. Ja, von 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 Daniel Didavi direkt das Freistoßtor aus 22 ah. Metern. Ja. Übrigens, das Spiel gegen Köln, das äh, 2 zu 1, war am 13.10.2017, also dann Ach, okay. ziemlich, ziemlich genau ähm, vor drei Jahren. Äh, weißt du noch, wer das andere Tor geschossen hat? Vom VfB war...
0: Wenn du es jetzt sagst, ärgere ich mich sehr. Ich ich, ich ich bin der Meinung, aber es war nicht prekalog, oder? Nee. nee. Wer war's? Ich habe es auch nicht mehr vom Auge, das Tor. Aber es war ähm, Tassos Donis. Doch, ich habe es gelesen. Mann, jetzt ärgere ich mich. Können wir es nochmal schneiden? Nein. <lacht> aber natürlich nicht. <lacht> <lacht> Egal, komm, wir machen den Startelf-Tipp. <lacht> da können wir spekulieren, das ist besser. <lacht> okay, ich muss das mal aufklären. Du hast äh, mal wieder einen Startelf-Tipp für dich entscheiden können, Sebastian. Nachdem du ähm, gegen Leverkusen schon elf Spieler richtig vorhergesagt hast, da konnten wir dich gar nicht richtig feiern, weil du ja leider krank warst. Jetzt gegen Berlin hast du neun Spieler richtig vorhergesagt, ich leider nur acht. Damit führst du jetzt in Sachen Tagessiege mit 4 zu 2. Und ähm, wenn man jetzt mal alle richtig getippten Spieler zusammenrechnet, kommst du auf 38 richtig getippte Spieler von 44 möglichen und ich auf 36. Tja, das ist der Stadt f tipp Und jetzt ist natürlich die große Frage, wie sieht der gegen Köln aus, Sebastian? Leg mal los mit dem Torwart.
2: <lacht> ja, also so so ein paar Sachen sind ja klar. Ne? Also äh, Gregor Kobel wird definitiv im Tor stehen. Es, es sei denn, er verletzt sich auch noch kurzfristig was. Er ist, ist angeschlagen. Ja, er ist angeschlagen,
0: aber er wird spielen. Er wird spielen. Okay. Ich gehe da mit übrigens. Also ja, da brauchen wir wenig Spannung draus machen. Ich bin auch der Meinung, dass in Sachen Abwehrverbund sich nichts ändern wird. Kempf, Karasor, Stenzel, die werden genauso wieder auflaufen. Was sagst du da? Es ähm, ist
2: halt schwer einzusetzen, aber Anton wird vermutlich noch nicht. Äh wieder komplett fit sein, was mir halt da so ein bisschen Bauchschmerzen äh, macht, ist halt ähm, Anderson mit seiner Kopfballstärke ähm, und ich, ich sehe halt eigentlich da nur Kempf, der so richtig dagegen halten kann, ne? weil ich finde, habe noch in Berlin gesehen, also Stenzl ist ein guter Kicker, aber er ist halt dann doch eher Rechtsverteidiger als Innenverteidiger und wenn es dann halt so richtig zur Sache geht, tut er sich da so ein bisschen schwer und bei Karasor weiß ich das nicht, ähm, das bereitet mir so ein bisschen Bauchschmerzen, ähm, aber ich sag auch, die Dreierkette wird so aussehen wie in Berlin. Also Karasor hat,
0: um auf Luftzweikämpfe zu sprechen zu kommen, ähm, gegen Hertha 50% seiner Luftduelle gewonnen. Der Herr Stenzel konnte keins gewinnen, hat aber auch nur ein Luftduell geführt. Also von daher ist das jetzt nicht so wilde. Und Marc-Oliver Kempf hatte drei Luftzweikämpfe und konnte davon zwei gewinnen. Also da trügt dich dein Gefühl nicht. Der Herr Kempf hat da die besten Werte vorzuweisen. Gut, aber... In, der, in Sachen Dreierkette sind wir uns einig. Da brauchen wir es also auch nicht spannend machen. Und ich denke mal auch, die Doppelsechs ist bei dir mit Endo und Mangala besetzt. Genau, das Powerhouse im Mittelfeld. Ja. Jawohl, Da müssen wir uns irgendwie noch einen besonderen Namen einfallen lassen für Endo. Ja und, und, Mangala. und auch und auch Castro und die Davi muss man ja sagen, die die, die werden wieder spielen. Also ja, es stimmt, Castro und die Davi. Ja Moment, jetzt jetzt, auch, jetzt wird's oh, spannend. Okay. Ja, also ja, ich sag noch nicht, ob ich groß anders mache, <lacht> weil jetzt bin ich wirklich an dem an dem Punkt, wo ich nicht genau weiß, wie es aufstellen soll, denn wir haben ja mit Gonzales jetzt wieder eine Option. Ja, Der hat ja gegen Berlin seine ersten Minuten gemacht, hat davor schon die komplette Woche trainiert. Das heißt, der müsste eigentlich fit sein gegen Köln. Aha. Und eigentlich musst du auch einen Gonzalez spielen lassen. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst sagen, okay, der Gonzalez spielt über links. Tongi Kulibadi setzt sich erstmal wieder auf die Bank. Du kannst auch sagen, Gonzales setzt sich in Sturm und Kalajic bekommt eine Pause. Da hieß es ja auch, dass er, auch wenn er nicht viel gespielt hat wie es seine Nationalmannschaft, er sehr müde war, als er wieder in Stuttgart ankam. Ähm, okay. Und er wirkte auch ein bisschen müde, muss ich sagen, äh, gegen Berlin. Also das war nicht der Kralajic, den wir in den ersten drei Spieltagen gesehen haben. Das war dann eher so eine, ja, nicht ganz so agile Version. So möchte ich es mal ausdrücken. Also du hast jetzt mit Gonzales einfach einen Spieler, der da ähm, auf jeden Fall eine Rolle mitspielt in Sachen Startelf. Und bei mir auch spielt. Das kann ich schon mal vorwegschicken Aber ich weiß noch nicht genau, wen ich für Gonzales äh, opfern würde. Also weil man könnte ja auch sagen, ähm, man nimmt die Davi raus. Nee, so, so weit verändert er das nicht und spielt dann mit zwei Stürmern, das macht haben bestimmt nicht. Also Gonzales und Kalajcic, das würde er nicht machen. Ich, ja, komm, Castro und die Davi, die spielen. Ja, ich gehe ich mit du auch. Also du sagst auch Castro und die Davi spielen. Ja. Ja. Und dann also Sida spielt auch, da bin ich mir auch relativ sicher. Ja, das glaube ich auch. Ja. Dann haben wir jetzt das Ding Kulibali und Kalajcic und Gonzales. Wer von denen genau. äh, hast du dich schon festgelegt?
2: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich ähm, bring Gonzales für Kulibali, weil ich habe so im Vergleich Leverkusen Berlin bin ich auch der Meinung, dass Kulibali dir fast noch mal mehr bringt, ähm, wenn er von der Bank kommt, mhm. aktuell jedenfalls, weil sich so dieser kulibali effekt der war in Berlin unfassbar wichtig ähm, zu Anfang, aber er hat sich auch relativ schnell ähm, abgenutzt. Und äh, deswegen glaube ich, dass ich ihn lieber von der Bank kommen lasse, ähm, egal bei welchem Spielstand, also gerade bei einem Unentschieden oder bei einem Rückstand vielleicht sogar, dass er noch mal richtig Alarm macht ähm, und mit Gonzales da starte, wobei das haben wir auch noch nicht angesprochen. Ich fand, ähm, in den Minuten, nachdem nach, ähm, als Gonzales eingewechselt wurde, ähm, hatte der VfB links hinten erstmal massive Probleme, weil Gonzales nach der langen Verletzungspause irgendwie so mit den Defensivaufgaben fand ich jedenfalls komplett überfordert war. Mhm. Also ich hoffe, das ist dann am Freitagabend nicht der Fall. Ähm, ähm, aber ja, ich starte äh, links auf dem Flügel mit Gonzales.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Aber ich muss Punkte aufholen. Ja, also jetzt muss ich <lacht> taktisch denken und sagen, ähm, ja. ich muss was riskieren. Wir sind komplett gleich. Ähm, deswegen sage ich. Also mein Bauchgefühl sagt mir auch, Gonzales für kulibali und Kalajcic bleibt im Sturm. Aber in der Hoffnung, dass ich damit aufholen kann, sage ich, Koulibaly spielt, Kalajcic sitzt auf der Bank, Gonzales spielt von Anfang an. Okay. Das ist. Das ist ja fast schon All-In von mir. Naja gut, <lacht> kommen wir auf Thomas Hitzesberger zu sprechen, der letzte Woche sein Einjähriges als Vorstandsvorsitzender feiern durfte. Das ist ja schon etwas, was man beim VfB feiern sollte, also wenn man in äh, wichtiger Position länger als einem ein Jahr durchhält, das ist schon was Besonderes hier in Stuttgart. Äh, was sagst denn du, läuft es mit Hits wie erwartet oder... Bist du irgendwie überrascht über das eine oder andere, was er so in den letzten zwölf Monaten von sich gegeben hat, Handlungen, die er getätigt hat?
2: Also wenn, dann positiv überrascht. Also ich würde sagen, ähm, ja, läuft es mit ihm wie erwartet. Also wenn du mir sagst, Thomas Hitzelsberger wird ähm, Vorstandsvorsitzender des VfB, was macht er in den ersten zwölf Monaten? Und jetzt guckt man so drauf, und ich sagen, ja, also das, das passt alles zu ihm. Das ähm, hat dem VfB äh, gut getan, äh, das, die, die Pflichtaufgabe mit dem Aufstieg hat er auch geschafft, knapp aber geschafft. Und was so abseits des Platzes passiert ist, so ja, in Ausri also Ausrichtung, Sponsoren und Nachhaltigkeit. und Also das, das passt
0: für mich. Also nee, ich bin sehr zufrieden. Gehe ich eigentlich mit. Was ich auch schön finde beim VFB, dass man funktionär wirklich einen großen Vertrauensvorschuss bei den Fans hat. Also ich wüsste jetzt nicht, was Thomas Hitzesberger machen müsste damit dass der Wind sich dreht, sage ich mal, in seine Richtung. Also die Fans sind schon sehr, sehr wohlwollend bei Thomas Hitzesberger. Auch zu Recht, muss man sagen, er hat sich absolut nichts zu Schulden kommen lassen. Ich möchte hier nicht irgendwelche Gerüchte streuen oder schlechte Stimmung verbreiten. Aber man merkt halt schon, dass Thomas Hitzesberger wirklich sehr, sehr beliebt ist bei den Fans. Und das ist ja auch mal gut, wenn man nicht die ganze Zeit über seine Entscheidungsträger, jammert, unzufrieden ist grundsätzlich. Also das tut richtig gut, mal jemanden zu haben, mit dem man sich auch identifizieren kann und vor allem auf den man ein Stück weit stolz sein kann. Also das ist ja schon auch das, was Thomas Hitzesberger für mich ausmacht. Das ist echt ein Mensch, den ich so als Vorbild betitulieren ähm, ja, würde. Sagt man das so? Ja, sagt man, glaube ich. Genau, Gut.
2: das ist ja auch gar nicht, gar nicht so lange her, da saßen dann halt äh, äh, Vertreter des äh, VfB bei Sky 90 oder im Doppelpass und man hat wirklich so <lacht> überlegt, gucke ich mir das wirklich an oder spare ich mir das, weil ich werde mir einfach in Grund und Boden schämen und jetzt liest man halt irgendwie ähm, ähm, hitzelsberger im aktuellen Sportstudio oder Hitzelsberger bei im SWR Sport und man freut sich quasi drauf, das angucken zu können, weil weil er äh, äh, kluge Sachen sagt und man denkt, hey, das ist äh, der Vertreter unseres Vereins, das ist total cool ja?
0: und es ist noch nicht so lange her, da war das äh, das komplette Gegenteil davon. Es stehen natürlich jetzt auch noch ein paar Aufgaben an, die Thomas Hitzesberger angehen muss, einfach. Also allen voran könnte man sagen, die Verlängerung mit dem Sportdirektor Sven Misslint hat, ist eine dieser Aufgaben. Man muss natürlich auch mal schauen, wie das weitergeht mit der Datenaffäre, die aufgeklärt werden muss. Auch wenn man natürlich sagen kann, ja, das ist eigentlich eine E.V-Sache, aber trotzdem hat sich Thomas Hitzesberger als erster mit seinem privaten Twitter-Account zu dieser Causa geäußert, ist auch Teil des, ähm, jetzt nicht mehr Lenkungsausschuss, sondern jetzt heißt das ganze Ding, hast es dir gemerkt? Koordinierungsgruppe. Koordinierungsgruppe. Genau, so heißt ich. es. Da ja. kommt schon ganz durcheinander. Also, Aber auch da wird er, denke ich mal, gefordert sein in den nächsten Monaten. Dann ist das Thema natürlich Investorensuche auch noch ein Thema, das zwar nicht mehr groß angesprochen wird von Seiten des VfB. Da ist es ruhig geworden. Aber ich denke schon, dass man auch da weiter auf der Suche ist. Ob das jetzt in der Corona-Phase ähm, dann wirklich positive Nachrichten irgendwie zu vermelden sein werden, das äh, bezweifle ich zwar, aber ich glaube nicht, dass man das Thema komplett zur Seite legt, sondern schon noch ein bisschen nachschaut und er hat ja auch gesagt, er möchte die Clubführung ein Stück weit umstrukturieren da kommen wir nachher auch noch drauf zu sprechen aber das sind so mal die Themen, die er angehen muss Sebastian, lass uns mal ganz kurz über äh, Sven Missentat reden, da hat äh, Thomas Hitzisberger ja gesagt, er möchte Sven Missentat gerne langfristig binden, er meinte, ich bin sehr froh, dass er da ist und wünsche mir auch, dass er noch lange bei uns bleibt und natürlich wurde ja darauf angesprochen, ob es schon irgendwelche Vertragsgespräche gibt mit Sven Missentat, man muss dazu sagen, der Vertrag läuft am 30.06.2021 aus. Und er sagt, Hitzesberger, ich habe erst am Dienstag, also letzte Woche, mit ihm darüber gesprochen. Er kennt meine Meinung. Ich denke, dass er sehr gut zu uns passt. Und das nicht nur für zwei Jahre, sondern länger. Ja, länger als zwei Jahre heißt es also bei Miss Lental. Ich denke mal, da gehst du mit.
2: Ja, klar, weil das, was er jetzt irgendwie angestoßen hat, und man erkennt jetzt ja relativ klar, was sein Plan ist. Und den muss man ja mittelfristig betrachten. Und insofern wäre es natürlich dann durchaus
0: wünschenswert, ähm, wenn er dann sein
2: Projekt auch fortführt. Ja, ja
0: gehe ich auch absolut mit. Also Sven Tat ähm, Vertragsverlängerung, das wäre schon schön, wenn das noch vor Weihnachten über die Bühne gehen würde. Sven Missentat sagt dazu, natürlich kann ich mir eine weitere Zusammenarbeit vorstellen. Es gab dazu auch schon erste Gespräche. Für jeden gilt das Leistungsprinzip auch für mich, Aktuell ist das eine schöne Momentaufnahme. Wir werden uns alles noch ein paar Wochen anschauen und dann etwas intensiver reden. Ich kann nur für mich sprechen, der VfB liegt auf der Pole-Position. Sebastian, ich würde sagen, das klingt danach, dass beide Seiten großes Interesse haben, ihre Zusammenarbeit fortzusetzen. Inwieweit hilft vielleicht Corona dem VfB? Dass Sven Missenthal jetzt nicht sagt, ich versuche irgendwie ein neues Abenteuer an Land zu ziehen, sondern bin erstmal mal ganz zufrieden, dass ich hier beim VfB zumindest Teile meines Gehalts bekomme und in Ruhe arbeiten kann, also das ist ja schon etwas, was er sich jetzt hier in den ersten anderthalb Amtsjahren ähm, ja, erarbeitet hat, dass er hier auch in Ruhe eigentlich arbeiten kann.
2: Ja, also ich denke, dass ähm, Corona ja erstmal äh, oder die Corona-Situation äh, dabei hilft, dass Sachen so bleiben, wie sie sind und Spieler und Sportdirektoren und Trainer bleiben dann im Zweifelsfall äh, lieber äh, bei dem Club, bei dem sie sind, weil da wissen sie, was sie haben, dass das Gehalt pünktlich gezahlt wird und so weiter und so fort, ähm, anstatt halt irgendwie zu wechseln, um halt irgendwie ein paar Euro mehr zu verdienen und insofern... Ähm, Hilft, glaube ich, die aktuelle Situation ähm, dem Status quo, ähm, aber auch äh, abgesehen davon ähm, spricht ja jetzt nichts dagegen, dass die Zusammenarbeit äh, fortgesetzt wird, weil es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass äh, sich da mit äh, Hitzelsberger, Misslintat, Materazzo und Rüd irgendwie vier gefunden haben, die äh, gut und gerne miteinander arbeiten. Das betonen ja auch alle immer wieder, und insofern glaube ich, äh,
0: dass dass das irgendwie dass sie zusammenkommen. Ja, ich hoffe das auch und ich habe trotzdem eine Bitte, also weil ich jetzt nicht gleich irgendwie um vier Jahre verlängern oder so, also ich bin beim VfB einfach eher ein Fan von von ähm, ja mittelfristigen Verträgen. Also für mich sind zwei Jahre schon relativ lang und <lacht> das würde mir komplett reichen, wenn man Missland hat bis 2023 verlängert. Ähm, ich glaube, das ist auch für ihn ganz okay, dann kann er wieder seine Planungen äh, über zwei oder drei äh, Transferperioden Beginnen und ähm, den VfB noch besser machen, als er aktuell ist, das wäre natürlich schön. Ja, so. was äh, hältst du von der Nummer, die jetzt letzte Woche äh, plötzlich aufploppte, dass Hitzesberger äh, so eine Personalberatungsagentur, Egon Sender heißt die, beauftragt hat, um eine Umstrukturierung der Clubführung anzustoßen?
2: Ach, kann ich, kann ich, kann ich schwer einschätzen. Also man hat ja über die Jahre schon so ein bisschen den Eindruck bekommen, ähm, dass die Hierarchie ähm, des VfB, also in dem Fall dann der AG, so, so einen gewissen Wasserkopf hat, also relativ viele oben und unten irgendwie dann nicht mehr so viel. Ähm, insofern scheint die angedachte Maßnahme ja sinnvoll zu sein. Also man möchte ja konkret ähm, aus 20 Bereichsleitern, die man aktuell hat, äh, 10 Direktoren machen. Und wenn man jetzt nachgerechnet hat, aus 20 werden 10. Also 10 ähm, haben dann erstmal keinen äh, Bereichsleiterjob mehr und die werden dann in der Hierarchie ähm, herabgestuft. Ähm, das heißt, man ja macht die Hierarchie so ein bisschen stringenter. Heißt natürlich auch, ähm, es sind 20 Leute jetzt gerade beim VfB, die alle gleichberechtigt sind und auf einmal... Ähm, sind zehn davon dann vorgesetzt und die anderen zehn sind dann ähm, halt äh, ja, Weisungsbefug, äh, also Untergebene quasi. Ähm, dass das dann nicht zu guter Stimmung führt, ähm, kann man sich auch vorstellen, weil es soll ja auch niemand entlassen werden. Also diese zehn ähm Personen, die in der Hierarchie herabgestuft werden, werden da nicht von extern neu quasi geholt, sondern das sind die, die vorher auf Augenhöhe waren und ähm, das klingt jetzt nicht so, als ob das irgendwie äh, in, in großer Harmonie ähm, enden wird, ähm, aber wie, wie sinnvoll das jetzt ist, wie nötig das ist, das
0: kann ich überhaupt nicht entscheiden. Ich finde es schon interessant, dass es 20 Bereichsleiter gibt beim VfB, also mich, mich würde es einfach mal interessieren, was sind das für Bereiche, also ein paar Sachen, die kann man sich natürlich herleiten, aber aber 20 Bereichsleiter, das klingt erstmal wirklich enorm viel für so einen Fußballverein, ist es wahrscheinlich nicht, wenn man bei anderen guckt, ist es genauso, aber du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht, dieses Verschlacken des VfB, das steht ja schon lange an, also das hört man ja immer wieder, zu viele Leute mischen sich mit ein und es ist halt die Frage, ob das dann auch gut ausgeht, also du hast es im Endeffekt, wie gesagt, schon perfekt auf den Punkt gebracht, zehn Leute werden da abgestuft, man hört auch, dass es unter den Mitarbeitern eine große Anspannung gibt, die Nervosität ist, ist ist spürbar. Wir haben ja schon auch mal von intern gehört, dass es ähm, ein Haus der verschlossenen Türen sei. Also sprich, man begegnet sich nicht mehr, man begegnet sich nicht offen und ehrlich, äh, sondern da wird auch viel ähm, hintenrum so ge, ge, beplappert, möchte ich mal sagen. Ich würde zuerst sagen, gemauschelt, aber das ist recht <lacht> falsch an der Stelle. Nee, aber es äh, ist natürlich die Frage, wie jetzt die betroffenen Personen damit umgehen. Hitzesberger dem ist es, glaube ich, auch bewusst. Ja, er sagt ja auch, es wird Enttäuschungen geben, aber wir wollen in der zweiten Führungsebene effizienter werden. Wir möchten schnellere Entscheidungswege, klarere Zuständigkeiten. Und es geht auch um eine Entwicklung der Mitarbeiter, die in so verantwortungsvollen Positionen sind. Ja, Und das soll dann wohl so aussehen, dass es in Zukunft vier Ebenen gibt. Zum einen den dreiköpfigen Vorstand mit Hitzesberger. Röttgermann und Heim, dann die von dir angesprochenen zehn Direktoren und dann zwei weitere Ebenen darunter. Ähm, tja, Kündigung soll es nicht geben im Zuge dieser ganzen Umstrukturierungen ähm, und es seien wohl auch keine finanziellen Einbußen geplant. Also dann könnte man ja sagen, gut, du bist zwar kein Bereichsleiter mehr, verdienst zwar noch das Gleiche, aber machst jetzt weiß ich nicht, mehr Schreibkram oder keine Ahnung, wie sich das dann gestaltet. Ja, ich bin gespannt. Also das klingt erstmal ganz gut, ja, aber da wir nicht genau wissen, wie so eine Umstrukturierung aussieht und äh, was für Bereiche da vor allem jetzt äh, neu aufgeteilt werden, ähm, wäre das jetzt sehr spekulativ, ähm, das Ganze äh, hier, hier weiter zu bearbeiten. Was ich noch interessant fand, ist, dass man eigentlich die Entscheidungen bereits gefällt hat, aber aufgrund des Datenskandals das Ganze erstmal auf Eis gelegt hat. Ah, okay. Ja, hängt natürlich wahrscheinlich auch damit zusammen, dass äh, zum Beispiel in Oliver Schraft ja auch ein Bereichsleiter ist. Äh, und, ich ähm, weiß nicht, Uwe Fischer, ich weiß nicht, wie der in der Hierarchie dasteht, ob es da vielleicht auch mit zusammenhängt, äh, dass man jetzt halt einfach erstmal abwartet und äh, guckt, wie es mit den beiden weitergeht. Oder vielleicht auch mit anderen noch. Also es sind ja mit Sicherheit nicht nur Oliver Schraft und Uwe Fischer an der Nummer beteiligt. Äh, ja, also das ist jetzt schon noch mal spannend, wie sich das entwickeln wird. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es erstmal okay, wenn man sagt, wir müssen hier ein paar Leute oder brauchen nicht ganz so viele Leute, wie wir es aktuell haben. Ähm, ich denke mal, Thomas Hitzesberger hat sich dann in den letzten Jahren beim VfB auch schon ganz gut ein Bild machen können, äh, ja. was überflüssig ist und was eher nicht überflüssig ist. Was ich noch gut fand, ähm, war ein Podcast-Auftritt bei Maischberger ähm, Ende letzter Woche. Da sagt er nämlich: Ich finde es gut, ich würde es befürworten, dass nicht mehr so viel bezahlt wird. Eine gewisse Regulierung würde dem Ganzen, also ich sag mal dem Gehaltswucher, gut tun. Sagt er auch noch dazu. Und ich finde es echt wichtig, dass das mal angesprochen wird von ja so einem wichtigen Fußballfunktionär, der sich auch eine Reputation, eine gewisse erarbeitet hat und auf den auch so ein Stück weit gehört wird. Am Sonntag war er auch bei SWR Sport. Da hat er diese Aussage nochmal bekräftigt und fordert grundsätzlichen Umdenken in Sachen Spielergehälter und Ablöse. Und ich finde es wirklich, da wiederhole ich mich jetzt, wichtig, dass Hitz das Thema anspricht. Ich finde es ein bisschen schade, dass ihm keiner zur Seite springt. Also ich hätte gehofft, dass vielleicht der ein oder andere sportliche Leiter oder von mir ist auch Vorstandsvorsitzende oder sei es nur ein Vorstandssport von anderen Vereinen, ähm, da vielleicht eben mit auf den Zug aufspringt und sagt, ja, also wir müssen jetzt was tun, denn, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Entfremdung vom Fußball, die läuft bereits. Also ich merke das auch bei mir, dass es da eine gewisse Entfremdung gibt. Äh, es ist nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwelche Nationalmannschaftsspiele verfolgen möchte. Das war früher definitiv anders. Ich habe mich auch früher deutlich mehr für Ligakonkurrenten konkurrenten interessiert. Heute ist das auch nicht mehr so sehr der Fall. Also ich gucke mir am Wochenende höchstens vielleicht mit dem VfB zusammen, Vier Spiele an. Früher habe ich mir eigentlich wirklich fast alle Spiele angeschaut, was nur irgendwie ging. Ähm, von daher hätte ich es einfach begrüßt, wenn der ein oder andere sportliche Leiter anderer Vereine hier, Thomas Hitzesberger, zur Seite gesprungen wären und sich auch diesbezüglich positioniert hätten.
2: Nö, das sehe ich, das sehe ja. ich äh, ganz genauso. Nee, und es gibt ja jetzt gerade viele äh, Vereine, die äh, ja, finanzielle äh, Probleme haben. Ne? Also jetzt auch Thema. Äh KfW-Kredit, ich habe es gelesen, ne? Bremen wartet ja auch noch auf das Geld und mhm. die sind halt mehr oder weniger zwingend drauf angewiesen. Also die äh, steuern ja wirklich äh, gerade äh, ja, ganz klare Kante Richtung ähm, Insolvenz und äh, wenn sie sportlichen Erfolg haben, müssen sie halt irgendwelche Spieler kaufen, wie Davy Selke, für diese, die sie eigentlich gar nicht brauchen und das ist halt alles mittlerweile komplett absurd geworden.
0: Ja, gleiches gilt übrigens auch für den VfB. Also nicht, dass sie kurz vor der Insolvenz stehen, sondern dass sie auch noch auf die Bewilligung des KfW-Kredits warten. Also diese 10 bis 15 Millionen, von der da ja im Sommer die Rede waren. Ähm, ja, da wartet man weiterhin, ob es jetzt Kohle gibt oder nicht. Also da scheint es noch keine Entscheidung zu geben. Bin mal gespannt, wie und wann da Neuigkeiten verkündet werden. Und da wird wahrscheinlich erstmal eine, eine Ethikkommission <lacht>
2: einberufen, um zu klären, ob... Ähm, ähm Profi fußball clubs überhaupt KFW-Kredit in Anspruch nehmen können. Gibt es das Urteil 2025? Also ganz ausschließen will ich
0: dich. <lacht> <lacht> Was ich auch noch interessant fand, der VfB hat sich einem Club Bündnis angeschlossen. Hast du das mitbekommen? In Sachen TV? -Gelder. Ja, 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 ja. Bin ich auch noch das Revival vom, äh, vom Team Marktwert ist das irgendwie, <lacht> oder? Ah, <lacht> ja, das kann man so sehen. Das stimmt. Also, es geht um die TV-Gelder und äh, mit in, in diesem Clubbündnis, äh, neben dem VfB sind Mainz 05, Arminia Bielefeld und Jan Regensburg. Und dieses Bündnis hat dem, der DFL auch schon ein Positionspapier übergeben. Und um was geht's da? Es geht, ähm, ja, um die Verteilung der TV-Einnahmen. Und zwar, um die nationalen und internationalen TV-Einnahmen, die sollen ähm, in Zukunft in einen Topf wandern und maximal 80% Prozent dieser Einnahmen, der, also des Gesamterlöses, soll dann den Bundesligisten zustehen. Ja, bisher war das so, also bisher sieht die Verteilung der internationalen Erlöse vor, dass zunächst 25% Prozent auf alle 18 Vereine der Bundesliga gleichmäßig verteilt werden, weitere 50% werden anhand einer 5 jahres mit Blick auf das internationale Abschneiden ausgeschüttet und die übrigen 25% Prozent basieren auf den Starts in der Euroleague und in der Champions League in den vergangenen 10 Jahren. Und dann gibt es noch einen Fixbetrag von 5 Millionen, das ging los in der Saison 2017, 2018, der jährlich um eine Million gesteigert wird und ähm, dann an die Zweitligisten geht. Das heißt, dann in der Saison 21 2022 würden aus diesen 5 Millionen insgesamt 9 Millionen Euro werden. Äh, ich hoffe, man konnte das jetzt halbwegs verstehen, Es ist wie immer ein bisschen komplizierter, wenn es um TV-Einnahmen geht, aber es gibt einen Kicker-Artikel, den werde ich euch verlinken, da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen und äh, selber durchlesen.
2: Aber ja. ich habe das richtig verstanden, dass sich Mainz, Stuttgart, Bielefeld und Regensburg dafür einsetzen, dass die Zweitligateams mehr Kohle genau.
0: aus den internationalen TV-Geldern bekommen. Genau, konkret bedeutet das im Endeffekt, die Mannschaften der zweiten Bundesliga würden ab der Saison 2021, 2022 15 Millionen statt 9 Millionen Euro aus dem Topf der internationalen TV-Gelder bekommen. Also es wäre schon enorm Ansteigerung äh, für die zweite <lacht> Bundesliga und natürlich macht das Sinn, dass gerade eben die von dir genannten Vereine ähm, sich da zusammentun, weil das sind halt auch Vereine, die, ich sag mal, eher zur Top 20, wenn du jetzt Regensburg noch mit dazu zählst, zur Top 30 in Deutschland zählen und ähm, gerade für so einen Verein wie den VfB Stuttgart und mit Sicherheit auch für Mainz, ist es natürlich einfach fatal, wenn die in die zweite Liga absteigen und es ist auch nicht gesund, ja, dass es der Fall ist, also in dem Moment, wo du in die zweite Liga absteigst, bist du so weit abgehängt von der ersten Liga, ähm, dass du eigentlich drei, vier Jahre brauchst, um diesen Abstieg wieder ein Stück weit dann äh, zu egalisieren. Ja, Also das ist halt einfach scheiße. Die finanziellen Unterschiede sind zu groß ähm, und da muss auch was passieren, aus meiner Sicht. Ich finde ja das Modell, das von ähm, von Freiburgs Lecky vom äh, Finanzvorstand der Freiburger war vorgeschlagen wurde, ganz interessant, dass man ähm, irgendwie einen Quotienten mit dran zieht, ja, der berücksichtigt, wie viel Geld hat ein Verein ausgegeben und mit, wo ist er dann am Ende gelandet? Also auf welchem Tabellenplatz? Also sprich, wenn du jetzt, ich nenne jetzt Fantasiesum, wenn ein Verein 100 Millionen investiert in seine Mannschaft oder ein Etat hat von 100 Millionen Euro landet auf Platz 10, bekommt der weniger Geld als ein Verein, der mit 10 Millionen Etat auf Platz 11 landet. Das ja. würde ich schon interessant finden, wenn man sowas irgendwie hinbekommt. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Das klingt ja fast schon solidarisch ein Stück weit. Und das ist mit Sicherheit nicht im Interesse diverser Vereine. Eine weitere Forderung ist übrigens auch noch, es ist auch noch ganz interessant, dass Traditionsclubs mit entsprechend vielen Fans ebenfalls ein größeres Stück vom Kuchen abbekommen sollen. Also auch da möchte man sozusagen dafür sorgen, dass die Vereine, die die Bundesliga ja mit zu dem gemacht haben, was sie jetzt heute ist, dass das am Ende nicht die Verlierer sind, wenn du siehst, dass dann irgendwelche Investoren oder so... Geschichten wie in Leipzig oder Leverkusen oder in Wolfsburg abgezogen werden, dass die dann letzten Endes davon profitieren, dass Vereine wie zum Beispiel der VfB Stuttgart jahrelang dazu beigetragen haben, die Bundesliga attraktiv zu machen. Ähm, ja, dass die dann am Ende, wie gesagt, nur davon profitieren, der VfB aber nicht mehr. Auch das finde ich zumindest überdenkenswert. Also grundsätzlich finde ich es gut, dass sich da endlich mal ein paar Vereine zusammenschließen. Sind natürlich viel zu wenige und leider Gottes fehlt ja auch so ein Stück weit noch ein knackiger Name, möchte ich mal so sagen. Mit Mainz, Stuttgart, Bielefeld und Regensburg setzt du die DFL, glaube ich, nicht nachhaltig unter Druck. Weniger, ja, ja, ja. Genau, und diese letzte
2: Forderung, dass die Traditionsvereine
0: mehr Geld bekommen,
2: das ist ja tatsächlich auch ähm, eine Forderung, die ja eins zu eins auch äh, 2016 schon genau. ähm, das legendäre Team Marktwert ähm gestellt hat. Äh, damals bestehend aus HSV, Köln, Frankfurt, Bremen, Stuttgart und Hertha. Also das ist dann schon etwas illustrer die Runde. Ähm, und die haben ja damals Ähnliches gefordert mit ja anscheinend Null Erfolg. Jetzt werft man es nochmal auf. Keine Ahnung, ob es diesmal funktioniert. Vermutlich nicht. <lacht>
0: Sei nicht so pessimistisch. <lacht> Was der Hitz <lacht> anpackt. So muss es sehen. <lacht> das wird zu Gold. Gut, äh, ähnliches könnte man über Sven Mistentat behaupten. Ähm, warum bringen wir den jetzt nochmal ins Spiel? Der war letzte Woche zu Gast im SWR Sport Podcast Steil. Das ist ein Videopodcast, ähm, der wöchentlich erscheint, eigentlich immer ganz interessante Gäste ähm, dabei hat und ähm, sag mal, eigentlich komplett ein anderes Format ist als der eigentliche oder die eigentliche SWR-Sportsendung, die am Sonntagabend immer wieder im SWR übertragen wird. Also steil nimmt sich viel mehr Zeit für seine Gesprächspartner, die Fragen sind deutlich besser und ähm, ich habe das Gefühl, wirklich einen Mehrwert zu bekommen, wenn ich mir diesen Podcast anschaue, anhöre, wie auch immer. Jetzt in der letzten Woche war, wie gesagt, Sven Mislintat zu Gast und äh, der hat eine Aussage getätigt, da geht es um junge Talente beim VfB Stuttgart, die finde ich ganz interessant, die hören wir uns gleich an. Nur noch kurz zur Einleitung, da geht es im Endeffekt darum, dass ihm ja natürlich oft unterstellt wird, dass er nur Talente aus dem Ausland holt und die eigene Jugend es sehr, sehr schwer hat, beim VfB, ich sag mal, jetzt eine Chance zu bekommen. Aber jetzt hören wir uns erstmal an, was Sven Misslentat zu dieser ganzen Sache sagt.
2: Kritik kann es aber ja auch geben, wenn gar nicht der Ball rollt. Also wenn wir einfach aufs Transfergeschehen schauen. Du holst talentierte, junge Menschen außerhalb der VfB-Anlage nach Stuttgart. Dann halten dir vielleicht einige vor. Damit verbaut er ja, den eigenen Nachwuchsspielern ähm, vielleicht den Weg, äh, zu den Profis hochzukommen. Was hältst du denen entgegen?
1: Also ganz grundsätzlich steht über allem das Leistungsprinzip. Und ganz grundsätzlich ist es auch so, dass keinem unserer Top-Jungs die Tür verbaut wird. Ähm, Im Gegenteil, die wird in den Trainings offen gemacht, immer wieder offen gemacht. Und dann müssen sie durchgehen, müssen sie selbst. So, wir haben, das ist ja mal so ein bisschen der Kritikpunkt an unserer ähm, erfolgreichen U19, haben wir über acht Spielern direkte oder indirekte Wege in die erste Mannschaft angeboten. Luca und Toni haben das über die zweite Mannschaft hervorragend gemacht. Lee ist direkt dabei. Lilian Eckloff, äh, ähm, Per Lockel und ähm, Leon Dajako zum Beispiel haben sich gegen unsere Projekte entschieden. Und das, ist, das gehört aber auch dazu. Das, das tun ja andere Spieler auch. Also zu, zum Beispiel Ahamada jetzt oder Clinton Mola hatten ja auch Angebote ihrer Akademien von Chelsea und Juran haben sich auch dagegen entschieden. Und das versuchen wir dann eben zu kompensieren mit anderen, aber auch zu ergänzen. Weil klar ist auch, egal welche Jugendmannschaft man nimmt, egal wie erfolgreich sie ist, es kommen meist nur ein oder zwei an und ich glaube, dass wir mit Luca, mit Toni und mit Lee jetzt mal drei haben und wir haben eins, zwei auch in der aktuellen U19, wo wir perspektivisch mindestens über die zweite Mannschaft, vielleicht auch direkt bei einem Spieler, den Weg in den Profikader sehen und da müssen wir uns nicht verstecken mit fünf Spielern, die aus den letzten zwei Jahrgängen vielleicht bei uns zur Spielzeit kommen. Und Luca zum Beispiel und Toni ähm, sind jetzt gefragt, sich weiterzuentwickeln und eben ihre ihre Battles zu gewinnen um Positionen und Plätze und vielleicht auch zum Beispiel den einen oder anderen auslaufenden Vertrag zu ersetzen. Das ist das ist halt auch das Natürliche. Wir haben ja fünf, sechs auslaufende Verträge und die Jungs haben die Plattform zu zeigen, was sie drauf haben und es liegt nur an ihnen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, den, den Rasenmäher im Hintergrund, den könnte ich stundenlang zuhören, das ist einfach wunderschön.
2: <lacht> aber, aber das muss man kurz sagen, also wirklich ein tolles Format, weil ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie die beiden ähm, Herren vom SWR heißen, aber sie sind ähm, 30 Minuten lang ähm, mit Sven ähm über den Rasen des Robert-Schlins-Stadions äh, geschritten und haben ihm die Fragen gestellt. Also es ist wirklich ein schönes äh, Videoformat und ähm,
0: ja, war gut. Da gebe ich dir absolut recht. Gefällt mir auch ganz gut, das Format. Die große Frage ist allerdings, Sebastian, bist du denn jetzt mit der Antwort von Sven Mistentat zufrieden? Jein.
2: <lacht> <lacht> also mir ist halt dieses, ähm, ähm, warte, ich, ich sag dir noch kurz, äh, äh, wie sie heißen, äh, Philipp Soma und Jens Wolters. Das waren die beiden Herren vom SWR, die die Fragen gestellt haben. Also das, und die haben es wirklich gut gemacht. Also es war, ist ein schönes Format. Ähm, also ich finde dieses Leistungsprinzip immer ein bisschen schwierig, weil da, da macht man es halt furchtbar einfach, ähm, weil das kann ja nicht alles sein, also ich habe einen guten Jugendspieler, der ist äh, 17 Jahre alt und der ist top, aber äh, ein U19-Spieler aus Holland ist halt 5% besser und deswegen hole ich den, das ist das Leistungsprinzip und ich finde, das ist halt einfach zu kurz gedacht und so denkt man dort ja auch nicht, insofern... Also, es macht hat ja alles Hand und Fuß, äh, was er sagt, aber ähm, er, er spricht da ja auch dann zwei Personalien an in seiner Antwort. Er erwähnt ja ganz, ganz oft Luca Mack und Antonis Aydonis, also ich glaube, er erwähnt sie drei oder viermal. Ähm, er erwähnt dann aber auch Ahamada und dann fragt man sich ja schon, aber wenn der Luca Mack so gut ist, warum holt man denn noch Ahamada, der auf der gleichen Position spielt? Also, ne? Leistungsprinzip, ja. aber dann verbaut man eben natürlich den Weg, also das ist natürlich ein schwieriges Thema und ich würde, man kann glaube ich nicht sagen, mit seinen Transfers verbaut er ähm, der eigenen Jugend immer den Weg, das ist sicherlich ähm, viel zu einfach gedacht und äh, äh, viel zu platt, ähm, aber ja, also ich finde ganz so einfach, ähm, wie er es da in seiner Antwort darstellt, ist es dann ähm, auch nicht und wenn nur das Leistungsprinzip gelten würde, dann könnte man auch sagen, ähm, theoretisch Holger Badstuber, der ist doch besser als der Karasor. Ist er jetzt vermutlich nicht mehr. Ja, da muss der Badstuber spielen. Aber der ist für das Mannschaftsgefüge nicht, 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 vielleicht nicht gut. Oder man kann langfristig nicht mit dem planen, weil er zu alt ist. Und dann greift das Leistungsprinzip halt nicht mehr. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele andere Faktoren, auf die man gucken muss. Ähm, und ich bin mir sicher, dass auf die auch geguckt wird. Ähm, ähm, ja, und deswegen, mir
0: war die, wie sagt man da, die Antwort etwas zu ähm, unterkomplex. Ja, das Problem, was ich da so ein Stück weit sehe, ist, Du hast jetzt ein gutes Beispiel gebracht mit Ahamada und mit äh, Luca Mack. Wenn du jetzt aber siehst, dass ein Luca Mack ja eher sein mal der defensivere Sechser ist so in seiner Ausrichtung und Ahamada ist dann geht dann eher in die Richtung Mangala, also sprich der, den Gegenpart ähm, zu Endo, der sich eher ein bisschen offensiver orientiert, pressingresistenter resistenter ist, äh, auch dazu beiträgt, dass das Aufbauspiel in Gang zu setzen, äh, natürlich auch Endo, aber Luca Mack ist für mich dann eher ein klassischer Sechser, würde ich jetzt mal sagen. Dann finde ich es eigentlich okay, wenn sich Sven Missenthal hinstellt und sagt, wir möchten mit diesen Spielern Kaderlücken schließen. Wir haben jetzt einfach keinen Spieler, der perspektivisch die Rolle von Mangala übernehmen kann. Ich sehe da keinen Luca Mack, sagt er zum Beispiel Sven Missenthal, intern, natürlich, nicht extern. Ähm dann finde ich es wiederum okay, wenn er diesen Weg geht. Vor allem, wenn er natürlich dann in der U19 oder vielleicht auch in der U17 keinen sieht, der in den nächsten zwei Jahren diese Baustelle ähm, ja äh, angehen kann. Also kein Spieler, der die Qualität mitbringt, in den nächsten zwei Jahren äh, zum Beispiel Manga da zu ersetzen. Und es ist ja absehbar, dass uns äh, Manga da mal irgendwann verlassen wird. Und es wäre, glaube ich, ja, wahrscheinlich fast schon naiv zu denken, dass man dann einen gleichwertigen Ersatz verpflichten kann für das Geld, was man von Mangala für Mangala bekommt. Also ich verstehe schon ein Stück weit die Idee, die dahinter steht. Aber natürlich muss man auf der anderen Seite natürlich berücksichtigen, dass es für einen Luka Mack ziemlich übel ist, wenn du halt ständig irgendwie neue Innenverteidiger oder einen Sechser vorgesetzt bekommst. Mola ist ja auch ein Spieler, der diese Position spielen könnte. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite, wenn ich... Ein bisschen Tat halt richtig verstanden habe, hat man mit den jungen Spielern gesprochen, hat den Weg aufgezeigt und jetzt hier wird es ja eigentlich erst interessant. Äh, geht man diesen Weg konsequent? Also hält man sich daran, äh, vorausgesetzt, der Spieler bringt die Leistung, die man erwartet, oder weicht man davon ab? Also war für Luca Mack von Anfang an klar, du spielst. Vielleicht jetzt nicht äh, eine große Rolle in, in, in der Bundesliga, aber du darfst mal auf der Bank sitzen. Ansonsten musst du in der Regionalliga aushelfen, aber bist immer im Training dabei. Wenn das die Absprache war, finde ich es wiederum okay. ja Und dann finde ich es auch okay, wenn du dir dann einen weiteren Spieler holst, um dann womöglich einen Abgang zu kompensieren, der in den nächsten ein, zwei Jahren ansteht. Also Mangala, wir haben es gerade eben schon gesagt, wird wahrscheinlich jetzt nicht im Jahr 2022 noch für einen auf spielen. Also das würde mich überraschen. Ähm, von daher kann ich eigentlich mit dem Thema Leben-Leistungsprinzip finde ich eigentlich für mich schwer zu beurteilen, weil ich die Spieler zu selten sehe. Also da muss ich ein bisschen dem Sportdirektor vertrauen. Ich sehe halt Luca Mack im Training nie. Und wenn ich ihn in der Regionalliga sehe... Dann ist es natürlich nochmal was anderes als äh, Bundesliga. Ja, also das, das ist für mich dann auch schwer einzustufen. Ich sehe den in der Regionalliga, da spielt er echt gut. Hat er gute Leistungen gezeigt. Auch in der Oberliga hat er schon sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Aber ich kann natürlich jetzt nicht davon ausgehen, dass er das in der Bundesliga auch zeigen könnte in einem Jahr. Also da fehlt mir dann. Da fehlen mir mehr Daten, möchte ich jetzt mal so sagen. <lacht> Deswegen, ich gebe dir schon recht, äh, dass ist, das es ist irgendwie so ein. So, so eine, nicht ganz befriedigende Antwort ist, aber ich glaube, es ist auch ganz schwer, hier die richtige Antwort darauf zu geben. Das, ja, absolut und ja. es
2: ist ja auch wirklich wichtiger, was nach innen kommuniziert wird, als das, genau. was nach außen gegeben wird und natürlich kann er sich nicht hinstellen und, und sagen, äh, der Luca Mack ist ein, ein guter Kicker, aber wir sehen ihn nicht äh, in der Rolle, dass er Mangala ersetzen kann, ähm, das ist halt beim Hamada ganz anders, den können wir uns vorstellen, natürlich kann er das halt nicht sagen, aber ich hoffe, dass es halt so nach, nach innen auch kommuniziert wird und wenn das wie gesagt, oder wie du gesagt hast, mit den Spielern halt wirklich so besprochen ist, dann ist es ja auch kein Problem, dann sorgt das ja auch nicht für schlechte Laune, ähm, aber ja, mir, mir persönlich, also ich denke, ah, da müssen wir halt noch mal nachfragen und so weiter. Aber wahrscheinlich führt das zu nichts. Also ich hatte ja gesagt, ich finde das, das das Format fand ich fand ich super. Mir war es halt dann teilweise äh, ja ein bisschen zu viel äh, Wohlfühlatmosphäre. Und bevor man dann irgendwie fünf Minuten lang drüber spricht, äh, wo es ein hat am liebsten mit seiner Familie surfen geht, ähm, <lacht> hätte man ja nee, hätte man ja auch mal fragen können. Da ging es ja ums Thema Daten und wie wichtig Daten sind. Hätte man ja auch mal irgendwie nach Match Matrix fragen können. Ne? und ja, wie ja, stimmt, ja. Denn sein Unternehmen eigentlich dabei involviert ist. Also man muss ja gar nicht böse fragen, aber das interessiert dann ja auch ein bisschen und deswegen fand ich es halt manchmal ein bisschen zu, zu kuschelig irgendwie, der, die Atmosphäre aber das Format großartig und also die 30 Minuten ähm, habe ich wirklich gerne investiert, um mir das Interview anzugucken und ja, alles, alles was so ein bisschen sagt, hat da, hat da wirklich Hand und Fuß hin und wieder, gibt es so Momente, wo man denkt, ah, da könnte man jetzt mal vielleicht auch noch mal eine Frage hinterher schieben
0: aber gut. Ja, es ist auch, muss man ehrlicherweise sagen, schwer, wenn du dann unterwegs bist da auf, auf dem u ja. dann jeden Punkt direkt auf der Pfanne zu haben und ähm, vielleicht wurde auch vorher schon irgendwie abgesprochen, über die Nummer möchte ich jetzt ungern reden, das kann ja auch sein, wissen wir ja. nicht, äh, aber um nochmal ganz kurz dieses dieses äh, Jugend, junge Talente-Thema abzuschließen. Also für mich ist es wirklich wichtig, dass mit den Talenten, die der VfB aktuell hat in der U19 oder auch in der U21, dass mit denen schon gesprochen wird und äh, mit denen ehrlich umgekehrt gegangen wird. Also es würde mich wirklich stören, wenn irgendwann mal rauskommt, ähm, weiß nicht, ob Luca Mack dann mal wechselt und sagt, hey, zu mir hieß es klipp und klar, man setzt auf mich und hat äh, mir eigentlich nie die Möglichkeit gegeben, mich mal zu zeigen in der ersten Mannschaft oder so. Sei es jetzt in Testspielen, ähm, Gut, da hat er ja immer mal wieder ein paar Minuten bekommen. Also das stimmt dann auch wiederum. Sven hat sagt das ja, wir machen die Tür auf, durchgehen müssen sie selbst. Das stimmt ja schon. Also sie nehmen ja immer wieder Leute aus der U21 und 19 mit, die dann im Training zeigen können, was sie drauf haben und manchmal auch in Testspielen eingesetzt werden. Also es ist jetzt nicht so, dass man das komplett äh, ignoriert oder so. Ja, Also das sehe ich Ja klar, aber anderen hast du halt einen Aidonis,
2: der schon äh, Bundesliga gespielt hat und der jetzt halt Weiß ich nicht, keine Rolle mehr spielt. Also, ja. Und der wird dann, ja, ja. Der wird dann halt angeführt als Beispiel, wie, wie cool das da alles läuft. Und da denke ich, oh, weiß ich nicht.
0: Ja, das ist, ist echt schwer, weil ich habe da, ich kann dir da nichts entgegensetzen, kann nur sagen, ja, du hast recht. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, was willst du denn machen, wenn er jetzt noch nicht so weit ist? Also, klar, klar. Ja. Du kannst es nicht direkt öffentlich sagen, glaube ich. Also, ich würde es cool finden, wenn man das sagen kann, wenn alle damit äh, um, richtig umgehen könnten. Aber ich glaube, wenn er sagen würde, für, ist, für uns ist Aidonis aktuell nicht so weit, ich glaube nicht, dass du da irgendjemanden einen Gefallen mittust. Deswegen, ich, ich kann mir auf der anderen Seite auch nicht vorstellen, dass Aidonis keine Rolle spielt für die, für die Zukunft, weil sonst würde er nicht auf der Bank sitzen, sonst äh, würde er nicht immer wieder genannt werden bei den Spielern, ähm, die es beim VfB geschafft haben in den Profikader vorzustoßen von eben diesem guten U19-Jahrgang, der ähm, den Junioren-DFB-Pokal gewonnen hat. Also, ich glaube schon, dass man viel auf diese Spieler setzt und setzen möchte auch und hofft, dass die ihren Schritt gehen. Aber momentan sind sie halt einfach noch einen Tick hinter, zum Beispiel in einem, ähm, wenn nehmen jetzt aus der Innenverteidigung, der, gut, wenn du ehrlich bist, gibt es ja gar nicht so viele junge Leute. Ich habe gerade <lacht> überlegt, wen gibt es denn da, der als, als junger Spieler in der Innenverteidigung momentan spielt? Gibt es eigentlich keinen. Das sind ja alles mit 20er, ähm, ja. ja, also von daher ist das halt dann einfach die nächste Welle, die dann auf uns zurollt wahrscheinlich, also in dem Fall eine positive, nämlich die mit jungen Innenverteidigern und da haben wir mit Aidonis und Mack, der zwar eigentlich ein defensiver Mittelfeldspieler ist, aber durchaus auch in der Innenverteidigung schon gute Spiele gezeigt hat für die U19, aber auch für die U21, haben wir vielleicht zwei Spieler, die in zwei Jahren ähm, unser Innenverteidiger-Duo bilden, wenn wir wieder mit Viererkette spielen. <lacht> <lacht> ja, also es ist es ist nicht so leicht für Sven Missentat hier die richtige Antwort zu liefern, aber für mich klingt das trotzdem schon deutlich besser als bei anderen Sportdirektoren oder Sportvorständen, die sich ja, absolut, da ganz gar anders keine Frage. Haben. Das ist, äh
2: Jammern und be be Beschweren auf ganz ganz hohem niveau gerade. Ja ja.
0: ja. Ähm, zum Thema Ziele hat er sich auch geäußert. Das fand ich auch wieder sehr interessant, wie er sich da ausgedrückt hat. Also Sven hat ist ja wirklich ein Meister ähm, darin ähm, Sachen auf eine neue Art und Weise auszudrücken. Ich finde das immer toll, auch die Adjektive, die er häufig benutzt für unterschiedliche Themen. Also hier geht es um, um, um das Thema Ziele. Da meinte er, wenn wir die Bundesliga in drei Gruppen einteilen, sind wir in der dritten. Heißt, wir landen irgendwo zwischen Platz 18 und 13. Das ist unsere Realität. Und die 13 ist dann unsere Eins in den letzten sechs. Das finde ich schon mal eine bemerkenswerte Aussage. So in dieser ganz, also so in dieser Klarheit, Einfach auch fast schon schön, das mal so zu hören, weil sonst haben wir immer ja. so ein Gelaber gehört mit, hey, jetzt müssen wir erstmal in der Liga ankommen und dann gucken wir mal weiter, aber mittelfristig, langfristig muss der VfB wieder zurück nach Europa. Das haben wir ja so oft gehört und keiner konnte es mal hören. Und jeder hat gesagt, halt doch einfach dein scheiß Maul. So, Entschuldigung, dass ich das jetzt so direkt sagen muss, aber es ist einfach wirklich so. Es ging einem nur noch auf den Sack, dieses Gelaber von Europa, das keine Sau interessiert hat. Wir wollten einfach nicht am letzten Spieltag ähm, Angst haben müssen, dass wir absteigen, ja, und wir wären auch gern schon ab dem 30. Spieltag vor Langeweile nicht mehr ins Stadion gegangen. Also, wäre natürlich nie der Fall gewesen, aber du weißt, was ich meine. Äh, ja. Aber keiner wollte nach Europa. Also, davon waren wir immer weit entfernt. Äh, er führt das dann noch ein bisschen weiter aus. Er sagt, die zweite Gruppe, äh, in die zweite Gruppe zu kommen, geht vielleicht schneller, wenn man erfolgreich arbeitet, richtige Entscheidungen trifft und einem zweiten oder dritten Bundesliga, mein Gott, also, es ist, ich sehe es doch gar nicht verschwommen. <lacht> Er führt das Ganze dann noch ein bisschen weiter aus und sagt, in die zweite Gruppe zu kommen, geht vielleicht schneller, wenn man erfolgreich arbeitet, richtige Entscheidungen trifft und in einem zweiten oder dritten Bundesliga-Jahr, das wir noch gar nicht erreicht haben, keinen Rückschritt erfährt. Aber in die Top 6 zu kommen, darfst du zeitlich eigentlich gar nicht beschreiben. Und genau das ist es eigentlich. Und das ist das, was wir früher oft zu hören bekommen haben, dass man eben genau diese Top 6 ja. beschrieben hat. Und... Ähm ja sich damit aus meiner Sicht keinen Gefallen getan hat. Ah ja, macht das schon gut das wenn, muss man sagen. Auf jeden Fall. Ja. Gut, dann kommen wir zu Kannstadt Analytica, mal wieder, muss man sagen. Letzte Woche warst du nicht dabei, deswegen werden wir nachher nochmal ganz kurz über ähm, ja, den Lenkungsausschuss, der jetzt Koordinierungsgruppe heißt, sprechen. Äh, Thomas Hitzesberger wurde natürlich bei SWR Sport auch auf die ganze Sache angesprochen und hat sich da relativ bedeckt gehalten. Er meinte nur, es gab zwei Pressemeldungen dazu und dabei wollen wir es belassen. Es ist ernst, es ist uns ernst und wir wollen es entsprechend aufarbeiten sagt Thomas Hitzesberger. Das klingt erstmal gut. Ja. Man hat jetzt auch gehört, dass ESECON bei der Aufklärung helfen soll, die Arbeit bereits aufgenommen hat. Das ist eine Kanzlei aus Berlin. Ja, Und wichtig war dem VfB, glaube ich, wirklich, dass man sich hier ein Unternehmen an die Seite holt, das weder aus dem Stuttgarter Raum kommt, noch in Verbindung zum VfB Stuttgart oder seinen Mitgesellschaftern, wie es so schön heißt, stand oder steht. Ja, Und man kennt ESECON vielleicht noch aus... Ähm, der Zeit, als sie beim DFB diese Korruptionsvorwürfe untersucht haben. 2019 war das der Fall. Da wurde ja sagen wir mal, die die Geschäftsbeziehung zwischen dem DFB und dem Vermarkter Infront überprüft. Da gab es aber auch nicht nur positives Echo auf diese Zeit, in der ESECON das Ganze aufgearbeitet hat. Ich weiß nicht, ist dir irgendwas bekannt über ESECON und auch diesen DFB? Vorfall, der ja von der SZ, glaube ich, sehr kritisch begleitet wurde. Also grundsätzlich wurde da in Frage gestellt, ob Esecon da so vernünftig gearbeitet hat. Ja, es gab da relativ viel Kritik an den Ermittlungsarbeiten. Unter anderem wurden Infront-Konkurrenten in den, in den Anmittlungen mit eingebunden. Ähm, ja, und die Arbeitsweise wurde auch grundsätzlich in Frage gestellt. Ist dir da sonst noch irgendwie was bekannt zu diesem? Zu äh, nee, genau. Ich glaube, daran
2: hat sich das ja also irgendwie so bei der der, der, der Hauptgrund äh, der der Kritik, dass ja äh, ein ja, Konkurrent von Infront, äh, ein Mitarbeiter irgendwie in die Ermittlungen mit äh, einbezogen wurde. Äh, das habe ich mir auch durchgelesen, dann äh, war ja Esekon, glaube ich, auch äh, hat für ein MDR äh, gearbeitet, da gab es ja auch ja. irgendwie eine Korruptionsaffäre da rund um den äh, Kika. Ähm, das haben sie, glaube ich, geklärt, haben sich das relativ gut bezahlen lassen. es hat auf jeden Fall eine Menge Geld gekostet. Also ich glaube, die, die können ihren Job, denke ich, ganz gut machen, lassen sich das ziemlich gut bezahlen. Und ja, das war natürlich ein bisschen unglücklich. Dann sucht man sich halt einen möglichst unabhängigen Ermittler aus Berlin und gibt es dann halt genau an dem Tag bekannt, dass man halt jemanden geholt hat, der schon für den DFB gearbeitet hat, just an dem Tag, als irgendwie dann die Polizei oder die Ermittler beim DFB da irgendwie die ganzen Büros stürmen wegen Steuerhinterziehung. Das war natürlich wieder unglücklich, da kann da niemand was für, aber also grundsätzlich
0: bin ich da äh, relativ neutral und äh, blicke gespannt darauf, was die dann so ermitteln. Dem schließe ich mich an und äh, ich muss natürlich noch mal ganz kurz auf die Nummer mit dem Vereinsbeirat zu sprechen kommen. Da haben wir letzte Woche, also ich mit dem Marc, ganz kurz drüber gesprochen. Da ging es darum, dass der Vereinsbeirat ja eigentlich mal einfach so zwei Leute in Sand hat. Damals Rainer Wenninger und Claudia Meintock. Und Klaus Vogt dann anscheinend gesagt hat, nö, also mit den beiden kann ich nichts anfangen, ich hätte gern Marc-Nikolai schlecht. Da konnte ich mit dir jetzt gar nicht drüber sprechen, wie du das Ganze einschätzt, also wie Klaus Vogt jetzt diese Koordinierungsgruppe aufgestellt hat. Was ist deine Meinung dazu? Ja, war schon ein ziemlicher Paukenschlag. Ne? Vor allem die
2: Meldung kam jetzt hier nicht von Klaus Vogt persönlich, auch nicht von Thomas Hitzberger, sondern sie wurde ja vom VfB ähm entsendet, wo dann auch einmal drin stand, ähm, vom äh, Vereinsbeirat äh, vertreten ist Marc-Nikolai Schlecht und ähm, der der Rainer Wenninger und die Claudia Meintop wurden mit keinem Wort mehr erwähnt, also als ob die nie irgendwie vorgeschlagen worden wären ähm, und da hat man sich schon gedacht, hui, also da scheint es intern dann doch ähm, ein, 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 einen kleinen Machtkampf oder einen größeren Machtkampf gegeben zu haben ähm, und am Ende ähm, hat sich Jedenfalls nicht der Vereinsbeirat durchgesetzt, ähm, ähm, sondern halt eher ähm, entweder Klaus Vogt oder Thomas Hilzesberger, jedenfalls die, die die Koordinierungsgruppe, wie sie jetzt
0: heißt, dann ähm, besetzten. Ja, ich glaube, das ist auch der richtige Weg, äh, den Klaus Vogt hier eingeschlagen hat, dass man versucht, möglichst viele Leute zu ähm, nominieren oder in, diesen oder in diese Koordinierungsgruppe mit reinzuholen, die sich nicht selber belasten müssten oder andere Leute belasten müssen, die zum Beispiel dazu beigetragen haben, dass sie jetzt die Positionen haben, die sie eben haben. Und ähm, wir haben es ja in unserer vorletzten Ausgabe auch schon gesagt, Mark Nikolai schlecht ist da eigentlich prädestiniert für. Auf der anderen Seite könnte man aber sagen, es wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn noch jemand dabei wäre, der vielleicht auch die richtigen Hinweise geben kann, wenn du verstehst, was ich meine. Also eigentlich bräuchtest du noch jemand, der schon lange dabei ist, der aber... Also von dem du aber weißt, dass er ein Interesse daran hat, dass das Ganze vernünftig aufgeklärt wird. Weil jetzt hast du natürlich Leute mit Rainer Adrian, ähm, Mark Nikolai Schlecht, Thomas Hittesberger, okay. Da weiß ich jetzt aber auch nicht, inwieweit der wirklich da involviert war in diese ganzen Sache. Damals eben dann unter Schlittenhardt und ähm, unter anderem auch Dietrich. Und ähm, Wir haben ja auch Mutschler schon ein paar Mal angesprochen. Also ich weiß nicht, was er da wirklich wusste, aber wenn es da jetzt nochmal irgendjemanden gäbe... Ähm, wie zum Beispiel ein Rainer Wenninger. Sag ich jetzt einfach mal so direkt. Auch wenn's der, ja. wenn der uns jetzt ein bisschen sympathischer ist als vielleicht ein Claudia Meintock oder so. Aber das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der dann noch ähm, den einen oder anderen Hinweis geben könnte. Also kann man so und so sehen. Ja? Also grundsätzlich finde ich es gut, dass Claudia Meintock nicht mit dabei ist, weil ich glaube, das hätte definitiv erstmal für Unruhe gesorgt äh, mit ihrer Vorgeschichte. Da haben wir jetzt auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ähm, aber äh, um das ganze Thema Kanschat Analytika für heute abzuschließen. Ich finde... Der VfB macht nach außen hin zumindest jetzt gerade eine Menge richtig. Äh, entscheidend wird natürlich sein, wie das Ganze dann am Ende aufgearbeitet wird, welche Erkenntnisse man dann auch mit uns teilt. Äh, daran müssen sie sich dann messen lassen. Aber der Auftakt, finde ich zumindest, ist dem VfB, ist Klaus Vogt äh, gelungen. So würde ich das abschließen wollen.
2: Ja, sehe ich genauso. Also die äh, die Mannschaft, die da jetzt an den Start geht, ähm, der ja bringt man auch erstmal einen gewissen Vertrauensvorschuss entgegen und die äh, gehen jetzt nicht an den Start und man denkt erstmal, und die sollen das machen, also die haben doch gar kein Interesse dran. Nee, also das haben wir jetzt gut gemacht, dass da halt wirklich, äh, ja, Leute reingesetzt haben, die äh, da unbelegt sind und damals nicht da dabei waren oder vermutlich nicht involviert waren oder ziemlich sicher nicht involviert waren oder gar nicht involviert sein konnten. Ähm, und das, ich glaube, das ist das ist der richtige Weg äh, für so einen äh, Lenkungsausschuss oder jetzt dann mit dem... Äh, hipperen Namen, die Koordinierungsgruppe und ja, und jetzt wird es ja zeigen, wie es halt weitergeht und da denke ich, werden wir halt ja wirklich drauf gucken und das haben ja auch manche Leute gesagt, es geht natürlich nicht darum, dass uns irgendjemand oder den Fans einen täglichen Wasserstandsmeldung geben muss, da, darum geht es ja gar nicht und das, das verlangt man ja auch nicht, aber man wünscht sich natürlich schon, ähm, dass halt relativ engmaschig kommuniziert wird und man ja. sieht ja, wenn das nicht passiert, dann entsendet auf einmal der Vereinsbeirat zwei Mitglieder, wo man jetzt denkt, sind die jetzt drin, sind die nicht drin, was heißt denn entsendet? Heißt entsendet vorgeschlagen oder heißt entsendet, die sind definitiv drin, dann kommt eine Mitteilung vom, vom, von der AG oder vom Verein, dann ist von diesen zwei ähm, Mitgliedern des Vereinsbeirats, die entsendet wurden, gar keine Rede mehr, sondern ist auch aber ein ganz anderer Name genannt und das tut der ganzen Geschichte natürlich nicht gut und solche Missverständnisse, solche Irritationen kann
0: man glaube ich ausräumen, wenn man halt besser kommuniziert und das, das wünsche ich mir halt einfach. Wenn wir schon beim Thema Vereinsbeirat sind, dann müssen wir natürlich auch definitiv noch Dieter Göckel ansprechen. Das kam letzte Woche relativ überraschend, dass der äh, langjährige Vereinsbeirat, oder langjährige seit 2017, ist er natürlich Vereinsbeirat, den ähm, Posten räumt. Ähm, der Grund dafür sind wohl Äußerungen am Rande des Testspiels gegen Rassing Straßburg, wie es so schön heißt, können die teilweise als diskriminierend interpretiert werden. Tja, Sebastian, hat dich diese Meldung dann auch erstmal überrascht? Ja, absolut, also ich habe dann erstmal
2: kurz auf der äh, VfB-Seite gucken müssen, ob der Herr Gögel wirklich Vereinsbeirat ist, ist er, ähm, das ist halt, ja, nee, muss man ja sagen, es, es gibt halt welche, die im Vereinsbeirat, die, ja, sind halt ein bisschen prominenter oder stehen mehr in der Öffentlichkeit und es gibt welche, die, ja, arbeiten halt eher so im Verborgenen, was ja auch völlig okay ist und ähm, der Herr Gögel war halt einer von denen, das ist natürlich dann tragisch, dass man dann von ersten Mal, von zum ersten Mal von seinem Namen äh, liest, äh, wenn er seinen
0: Rücktritt anbietet, der dann auch äh, angenommen wird, ne? Ja, also, ähm, man hat natürlich jetzt nicht kommuniziert, was da genau äh, gefallen ist an Äußerungen. Ich, also, mir wurde zugetragen, et, es ist ein Spruch gefallen, ja, der so fehl am Platz war, aber es, es war jetzt nicht die, die ganz große Keule. Ich möchte hier nichts relativieren oder so, aber man muss jetzt, ähm, man muss es vielleicht auch nicht größer machen, als es unbedingt ist. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es einfach gut so, dass er dann seinen Rücktritt angeboten hat und ich, ich kann es auch absolut verstehen, dass man das dann angenommen hat und es gab ja dann vor allem wieder auf Twitter ja viele, die sich gewundert haben, ja warum darf er denn noch Leiter der Leichtathletikabteilung beim VfB bleiben? ja Also das ist ja ein weiterer Posten, den er innehat beim VfB seit 1994, muss man dazu sagen. Und äh, was mir dazu gesagt wurde, ist, dass äh, das natürlich intern dann in der Leichtathletik-Abteilung diskutiert wurde und die sich dann auch für ihn ausgesprochen hat. Also sie wollten, dass er bleibt. Ich weiß jetzt nicht, ob er da konkret auch seinen Rücktritt angeboten hat, aber so wie es sich angehört hat, wurde zumindest darüber diskutiert. Ähm, und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass natürlich dann die Leichtathletik-Abteilung auch in Kenntnis gesetzt wurde, was da genau gesagt wurde ähm, und offensichtlich kommt man mit dieser Äußerung klar. Ich, ich möchte ja gar nicht groß konkret werden, ähm, weil hier geht es natürlich dann dann schon auch darum, was was Herr Göggel so möchte. Und ich fand es ja schon mal gut, dass er von sich aus dann gleich auch das Gespräch gesucht hat und ähm, sich entschuldigt hat und ähm, dann seinen Rücktritt angeboten hat. Das ist ja auch dann ein Zeichen, dass man überhaupt erstmal versteht, dass da vielleicht was falsch gelaufen ist. Da gibt es ja auch andere... Ja, ich möchte jetzt nicht schon wieder über Schalke sprechen, die das äh, <lacht> irgendwie nie kapieren, was eigentlich falsch gelaufen ist. Und ich kann euch sagen, also es war definitiv nicht so eine Nummer, wie Tönnies die gebracht hat oder so. Ja? Also es ist wirklich eher auf der unteren Ebene anzusiedeln. Er selber sagt dazu, ich habe unbedacht einen völlig dummen und unnötigen Spruch getätigt. Dafür entschuldige ich mich aufrichtig. Ich bin froh, dass meine persönliche Entschuldigung angenommen wurde. Ich möchte klarstellen, dass ich mich persönlich von jeglicher Art der Diskriminierung distanziere und niemand beleidigt habe. Ja. Das müssen wir dann, glaube ich, auch einfach so akzeptieren. Klaus Vogt hat sich auch zu Wort gemeldet. Er meinte, es tut uns sehr leid, dass wir mit Dieter Göggel einen engagierten Vereinsbeirat verlieren. Eine Aussage, die in Teilen anders interpretiert werden könnte, ist grundsätzlich immer sehr sensibel zu behandeln. Das klingt natürlich dann auch schon wieder ein bisschen abenteuerlich. <lacht> Jeder, der Dieter Göggel kennt, weiß, dass er in keinster Weise eine diskriminierende Einstellung hat. Dieser Spruch ist eher als eine unbedachte Aussage zu interpretieren. Dennoch akzeptieren und respektieren wir die Entscheidung von Dieter Göggel, Verantwortung zu übernehmen. Wir freuen uns aber auch über den, Bre wir freuen uns aber auch über den breiten Rückhalt in der Leichtathletikabteilung und hoffen, dass Dieter Göggel noch viele Jahre dem VfB Stuttgart erhalten und verbunden bleiben wird. Und ich glaube, damit können wir es dann auch auf sich beruhen lassen, Konsequenzen wurden gezogen und äh, da gab es mit Sicherheit auch schon andere Zeiten beim VfB Stuttgart, als sowas unter den Teppich gekehrt wurde und ähm, ja, dann erst später rauskam und da haben wir uns mit Sicherheit ähm, eher darüber echauffiert und auch zu Recht. Also ich, ich finde, hier hat man eigentlich richtig gehandelt und wenn Dieter Gögel der Meinung ist äh, und auch der VfB der Meinung ist, das was hier gesagt wurde, müssen wir nicht öffentlich machen, kann ich jetzt persönlich damit leben, muss ich sagen. Nee, ich
2: auch, gar keine Frage. Und ich finde es halt erstaunlich und auch dann äh, schön, ähm, die, also die Sache liegt ja schon ein paar Wochen her, ne? das war ja Anfang September oder so, ähm, dass schön. man tatsächlich dann, äh, ja, sechs Wochen später halt dann... Äh, die Konsequenzen zieht und das dann auch wirklich noch veröffentlicht und das halt nicht irgendwie, äh, ja, so, weißt du, unter den Teppich kehrt, entweder gar nichts macht oder das halt so äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit, äh, ja, Dieter Göggelt tritt zurück, gesundheitliche Gründe, ja, sowas ja. halt, sondern dass man das Ding halt wirklich jetzt einfach dann so klar, wie es irgendwie geht, also, na klar, man kann auch hier wieder an der Kommunikation irgendwie ein bisschen, äh, ja, äh, das kritisieren, ich hatte eben schon gesagt, äh, teilweise als diskriminierend interpretiert werden könnte. Also ne, hast du drei Konjunktive in einem in einem Satz und da denkt man sich auch, ja, aber was war denn jetzt? Worum geht es denn eigentlich? Das wird natürlich nicht ganz klar. Ähm, aber ich finde wichtig, dass ähm, er ja anscheinend selbst erkannt hat, dass er irgendwas gesagt hat, was er in seiner Position oder in keiner Position hätte sagen sollen. Ähm, und das er aus seiner Sicht deswegen halt als Konsequenz seinen Rücktritt anbietet und es ist ja nicht so, dass ihn dann halt irgendwie allen anderen gesagt haben, ähm, hey, du so kannst, das kannst du nicht machen, bitte tritt zurück, sondern das ist ja wohl, ja, aus eigenem Antrieb entstanden und insofern, ja, ist die Sache dann, denke ich, einfach ähm, äh, abgehakt, er ist kein Vereinsbeirat mehr, aber seine Amtszeit hätte ja nächstes Jahr eh
0: geändert dann. Ne? Ja, er hätte sich nochmal aufstellen können zur Wahl. Ja, genau, aber ja, das aber wird er dann wohl jetzt nicht ja. mehr machen. Nee, das glaube ich auch nicht. Und man muss auch noch mal eins dazu sagen, also das hat definitiv, das wurde mir versichert, nichts mit diesem Datenskandal zu tun, weil man das auch an der einen oder anderen Stelle schon mal gehört hat, ähm, ob es dann vielleicht da irgendwie ja nicht die Möglichkeit gibt, dass der Göckel irgendwas mit dieser Datenaffäre zu tun hat und man deswegen versucht, ihn irgendwie so auf dem Vereinsbeirat, Ach so, ja, wie okay. auch mal, aber das ist das ist nicht der Fall. Also das wurde mir ich dachte, dachte er hat irgendwas
2: äh, äh, so bezüglich des Datenskandals äh, gesagt, irgendwie so, nee, lauf schneller nee. oder ich verkaufe deine E-Mail-Adresse oder so.
0: <lacht> Nein, so es nicht. Also vielleicht hat man ihm mal einen USB-Stick gegeben den er da wegschmeißen soll. Nein, natürlich nicht. Absoluter Quatsch. Also damit hat das überhaupt nichts zu tun. Dieter Göggel ist da einfach was Blödes rausgerutscht. Dafür hat er sich entschuldigt. Die Entschuldigung wurde angenommen. Die Konsequenzen, die gezogen wurden, sind uns jetzt alle klar. Er ist nicht mehr im Vereinsbeirat. Äh, und damit ist die Sache auch erstmal erledigt. Alles andere, ja, da könnt ihr dann von mir aus weiter spekulieren. Aber ich kann euch versichern, es ist definitiv nichts so dramatisch gewesen, dass man jetzt hier ein größeres Fass draus machen oder aufmachen müsste. So ist es ja eigentlich richtig. Dann kommen wir zur U21 und zur U19. Beginnen wollen wir mit der U21. Nee, U21 nicht, sondern wir wollen <lacht> beginnen mit der U19, die am Freitag zu Hause gegen Bayern München ein tolles Spiel gezeigt hat, muss man sagen. 2 zu 2, -2 ging es aus und Sebastian, du hast das Ganze auf YouTube geguckt, ich habe das auf YouTube geguckt, viele haben es auf YouTube geguckt und konnten sich freuen, nämlich Mosanko hat sein erstes... Pflichtspiel für die VfB U19 absolvieren dürfen. Endlich ist die Spielgenehmigung da. Deswegen ähm, frage ich jetzt erstmal, wie hat dir denn Mohamed Sanko gefallen? Ja, sensationell natürlich. Also, erstes Spiel für den VfB.
2: Hatte auch noch Geburtstag, ne? ist... 17, 17? Geworden. ja, 70 geworden und und macht halt echt ein sensationelles Spiel. Also äh, zentrales Mittelfeld, hat auch gleich die 10 bekommen, hat auch wie eine 10 gespielt, äh, schlaue Pässe gespielt, war äh, aber auch äh, körperlich sehr präsent, hat sich, glaube ich, eine gelbe Karte abgeholt. Also der war äh, eigentlich immer äh, im im Zentrum des des Geschehens. Also hat mir äh, sehr gut gefallen. Und ich finde, um jetzt noch mal einen ganz kleinen Ausflug zu machen, dass ähm, Mosako und äh, die Personalie und seine fehlende Spielgenehmigung, ist, finde ich, genau das, was ich an der Kommunikation beim VfB kritisiere. Natürlich sind sie nicht in der Pflicht, uns drüber zu informieren, warum der jetzt wochenlang nicht gespielt hat. Aber natürlich schießen dann ja die Gerüchte ins Kraut. ne? Und man fragt sich, warum spielt der nicht? Hat da beim VfB jemand vergessen, irgendwelche Unterlagen ähm, irgendwo hinzuschicken? Liegt es daran, dass er äh, Niederländer ist? Also warum spielt der nicht? Ja, Und dann wird, dann wird spekuliert und spekuliert und spekuliert und man könnte ja auch einfach mal klare Ansagen machen, dass man sagt, der darf erst spielen, wenn er 17 ist. Keine Ahnung, ist glaube ich nicht so. Der kann nicht spielen, weil seine Unterlagen in der Botschaft liegen. Ich, ich habe ja keine Ahnung aber der ist ja mittlerweile seit Anfang August, glaube ich, in Stuttgart ja ja und, und er, er konnte nicht spielen und da fragt man sich, woran liegt es denn halt ne und es wird halt mit keiner Zeile kommuniziert und natürlich, die, die Fans denken sich dann halt, also ich ja auch, sich ihre eigenen Sachen aus, warum er nicht spielen kann und das könnte man ja einfach unterbinden, indem man mal sagt, der, der spielt halt nicht, weil und das wird halt nicht gemacht
0: und das finde ich halt, ähm, darf man dann schon kritisieren. Also ich habe zweimal nachgefragt, so gut ich es konnte. Einmal wurde mir gesagt, ja, am Anfang waren wir ein bisschen vielleicht zu trantütig. Dann äh, waren die Ämter sehr trantütig. Und beim zweiten Mal, als ich gefragt habe, hieß es dann nur noch ja, muss man jetzt auch verstehen, das ist noch ein junger Spieler, der ist nicht mal volljährig und da äh, möchte man jetzt so erstmal nichts zu sagen, weil da muss man auch die Privatsphäre so ein Stück weit respektieren. Und äh, keine Ahnung, also ich weiß
2: jetzt nicht, an was es ja, genau Ja, aber dann, lag. dann sagst du, ne, der der, der, der junge Spieler, per persönliche Gründe, der der muss erst bei in Stuttgart ankommen. Dann sagst du, okay, der könnte spielen, spielt aber nicht, weil er halt ankommen muss. Oder du musst sagen, das ist halt, ja, liegt bei den Ämtern Papierkram, und sagst okay, der spielt nicht, weil die blöden Ämter
0: so langsam sind. Aber einfach gar nichts zu sagen, das, das ist halt Halt nicht gut. Gut, man muss dazu sagen, dass der VfB jetzt auch nicht unbedingt gegrillt wurde, was die Personalie Sanko angeht. Das so, ist richtig. Soweit ja. mir zugetragen wurde, ähm, gab es von Seiten der Presse genau eine Anfrage oder von einem Journalisten eine Anfrage, einem, einem uns wohl bekannten Journalisten, also auch sehr geschätzten Journalisten, dann weiß man glaube ich schon, in welche Richtung das geht. <lacht> Und ansonsten ähm, hat das eigentlich keine Sau interessiert. Also das war das, was ich jetzt so gehört habe. Ähm, ja, gut, wenn da natürlich jetzt, äh, weißt wenn da jetzt jeder nachfragt, dann kann es natürlich auch sein, dass die äh, Medienabteilung sich denkt, ja, äh, die Kommunikationsabteilung, so ist es richtig. Äh, jetzt müssen wir doch mal was dazu bringen. Aber wenn natürlich nur einer nachfragt, der das vielleicht noch nicht mal offiziell macht, sondern da mit Leuten vor Ort spricht und ein anderer, so ein Kasper wie ich, äh, jemanden meine äh, WhatsApp schickt, dann ist das für die vielleicht noch nicht der Grund zu sagen, okay, also da müssen wir mal aufklären, sondern die denken sich halt, ja lass halt laufen, der wird schon irgendwann kicken und man hat dann vielleicht auch jede Woche damit gerechnet, dass es jetzt der Fall sein wird und hat sich dann gedacht, ah, warum soll ich denn jetzt noch eine Meldung dazu rausbringen? Vielleicht über, überschätze ich über, überschätze auch tatsächlich dann die äh, die Wichtigkeit
2: einer u 19 personal In Wirklichkeit interessiert es wirklich keine Sau. Aber mich hat es halt gewundert, dass ja, ein Spieler, ja. der dann doch mit ein bisschen Tam-Tam irgendwie Anfang, Mitte August zum VfB kommt, äh, sein erstes Spiel dann irgendwie drei Monate später macht. Ähm, und der ist nicht verletzt und gar nichts. Und äh, man weiß halt nicht, warum. Ne?
0: Jetzt wissen wir zumindest, warum er geholt wurde. Denn ich fand auch, dass er einen sehr guten ersten Eindruck gemacht hat. Ist sehr schnell, technisch stark, rundum eine absolut top Ballbehandlung. Und du hast es schon gesagt, auch physisch schon sehr weit, also das sieht echt gut aus. Und was mir auch aufgefallen ist, er scheint schon voll integriert zu sein. Also er kommuniziert ja. enorm viel mit seinen Mitspielern, ist voll mit eingebunden. Also du hast nicht das Gefühl, dass er da noch irgendwie eine gewisse Anlaufphase braucht, sondern der war voll mit dabei. Und Na klar, der trainiert ja auch schon drei Monate mit der Mannschaft. Ja, aber da gibt es auch andere, die sich da ein bisschen schwerer tun aufgrund der Sprache oder des, des, des Umfelds, oder spricht nicht des Umfelds, sondern eher äh, des Klimas, das so vorherrscht. Damit meine ich jetzt nicht das vom, vom, vom Wetter her, sondern es ist ja schon noch mal... Äh, was Neues für einen 17-Jährigen, hierher zu kommen nach Stuttgart und äh, sich da integrieren zu müssen. Klar, seine halbe Familie scheint offensichtlich da immer mit dabei zu sein, aber ja, also man muss da erstmal reinfinden als junger Mensch. Also ich weiß nicht, ob mir das direkt gelungen wäre. Ähm, ja, und äh, um zurück auf Spielerische zu kommen, also von ihm geht wirklich immer Gefahr aus. Äh, und das Einzige, was mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, er fällt ähm, relativ leicht. Ja, genau. Er versucht relativ viele Freistöße und Elfmeter zu schinden. Das war mir ein bisschen zu viel. Und ist auf dem Platz auch ein bisschen undiszipliniert. Also er muss dann wirklich jedes Mal zum Schiedsrichter hingehen und da die Fresse aufmachen. Ähm, da denke ich mir so, ah, ein bisschen disziplinierter, das würde mir schon ganz gut gefallen. Ja, äh, Sich ein bisschen zurückzuhalten, ein bisschen mehr Respekt zu haben vor dem Schiedsrichter, das würde ihm, glaube ich, ganz gut zu Gesicht stehen. Aber ansonsten, rein von dem, was er auf dem Platz bringt, war das eine absolute Bereicherung. Ja, Er holt den Elfmeter raus in der 21. Minute, das war übrigens auch ein Elfmeter, der äh, zurechtgegeben wurde. Da hat dann leider Enrique Cazanias Sanchez ein bisschen Pech gehabt. Der war nicht so schlecht geschossen, der Elfer war aber ja. gut gehalten. Also ja, und äh, wenn wir dann beim oder im Spielgeschehen bleiben wollen, dann war es so, dass der VfB an und für sich wirklich gut gepresst hat, gut verschoben hat. Meier hat ein gutes Spiel gemacht, äh, gute Pässe gespielt hat. Aber defensiv wirkte der VfB immer etwas wacklig. also die U19. Das war so mein Eindruck. Den ich jetzt von dieser neuen Mannschaft gewonnen habe, die habe ich ja jetzt in der äh, neuen Saison auch noch nicht gesehen, das war jetzt das erste Spiel und man sieht es dann vor allem beim 0-1, ja, als San Yang, der übrigens absoluter Megaspieler werden wird, da lege ich mir mhm. jetzt schon fest, der wurde für viel Geld von Hoffenheim, ähm, also ich weiß nicht, ob die wie hoch die Ablöse war oder was da gezahlt wurde, aber auf jeden Fall hat man San Yang wohl einen sehr lukrativen Vertrag ähm, und äh, vorgelegt, sodass der nicht mehr Nein sagen konnte. <lacht> und äh, das sieht man jetzt auch, was an diesem Spieler so besonders ist. Also der setzt sich da gegen Schumann und Laubheimer, also unsere äh, Spieler durch, als wäre es gar nichts. Äh, dann spielt er da Mamedova an, der lässt Schana aussteigen. Also Mamedova ist auch ein Spieler, den sollte man sich mal so ein bisschen ähm, ja abspeichern im, im Hinterkopf. Weil ich glaube, auch da könnte was kommen in den... Äh, nächsten Jahren, also äh, Mamedowa lässt da Schana aussteigen, serviert dann auf San Yang und der macht das Ding halt wirklich einfach nur top rein, also das, das sah schon richtig, richtig gut aus und auch beim 2-0 äh, für die Bayern muss man sagen, wie Mamedowa da die komplette VfB-Defensive alt aussehen lässt, das war schon richtig, richtig gut von den Bayern, also sehr effektiv, äh, sehr stringent nach vorne gespielt, also das sind auch richtig geile Kicker, die sie da haben.
2: Ja, ja und, und zur Halbzeit, also unter dem Stand von 0 zu 2 hätte ich auch ehrlicherweise nicht so, mehr... Zur Halbzeit stand es äh, 0 zu 1, muss man sagen. Genau, aber nach dem ja. 0 zu 2 hätte ich dann ehrlicherweise nicht mehr ähm, allzu viel Geld ähm, auf den Punktgewinn ähm, Das VfB
0: gesetzt, weil das sah dann schon äh, relativ deutlich
2: aus, fand ich, in der Phase.
0: Ja, absolut. Für die also, da muss man tatsächlich sagen, dass der VfB also da auch, wie man so schön sagt, Moral bewiesen hat. Also das ist ja auch heftig für die, wenn sie da 0-2 hinten legen und wissen, dass es hier das Topspiel und wahrscheinlich müssen wir das gewinnen, um dann wirklich eine Chance zu haben auf, auf Platz 1. Das geht ja wirklich immer sehr eng zu in äh, der U19-Bundesliga. Also da darfst du dir nicht viele Ausrutscher leisten. Und äh, wie sie dann zurückgekommen sind, echt stark. John Meyer, der das 1-2 mit eingeleitet hat, einen tollen Pass auf Sanko spielt und der spielt dann wirklich einen Traumsteckpass auf Hummel. Und da muss man auch sagen, wie Hummel dann das Tor macht, wie abgezockt, ja, also das ist schon auch bemerkenswert, weil der Typ ist halt, eben, weiß nicht, 23 und hat schon mehrere große Spiele absolviert, sondern das ist halt ein junger Kicker, der in dem Moment auch erstmal die Ruhe behalten muss und so einen, so einen Ball versenken muss, aber das scheint ihm in der Spielzeit 2021 nicht allzu schwer zu fallen, weil er trifft ja, wie er will. Und ähm, das hat er dann auch beim 2 zu -2, 2 bewiesen, als äh, Sanko das nächste Tor vorbereitet hat. Ähm, auch hier kann man wieder sagen, er bewegt sich, also Sanko, wirklich sehr, sehr gut in der Spitze und verarbeitet dann die Bälle echt gut. In dem Fall war es ein eher schlechter Pass, den er trotzdem gut unter Kontrolle bekommt, sich einmal dreht und Hummel auflegt. Und auch hier wieder Hummel, ja, zieht er einfach ab und, und, und macht die Bude, kann man sagen. Also es ist schon beeindruckend, was da in der Offensive beim VfB so möglich ist. Wie gesagt, defensiv war ich jetzt eher, ja fast ein bisschen enttäuscht. Ich weiß nicht, was, was sagst du da? Hat da der VfB seine größten Probleme? Also wenn wir jetzt daran denken, dass sie ja auch gegen Cottbus äh, fünf Dinger kassiert haben, ähm, ist, ist, ist das so die Achillesferse äh, der Stuttgarter in der Saison? Also ob man das
2: auf die ganze Saison so sagen kann, weiß ich nicht. Jetzt ist man ja wahrscheinlich auch auf die äh, beste Offensive der Liga gestoßen und da hat man klar gesehen, dass dann eher die Defensive die Schwachstelle ist und äh, die Offensive eher das Prunkstück, ähm, aber ich, ich hatte es ja auch gegen, gegen Frankfurt gesehen am ersten Spieltag und da standen sie hinten halt super solide, also ich glaube nicht, dass über die ganze Saison gesehen ähm, die Defensive
0: irgendwie ein, ein großes Problem sein wird. Ja, also ich lasse mich da natürlich auch gerne umstimmen. Ähm, und am besten kann das äh, die U19 des VfB, indem sie jetzt möglichst wenig Gegentore kassieren. Das würde mir natürlich besonders gut gefallen. Was ich noch beobachtet habe, Meyer, ähm, Jordan Meyer musste kurz vor Schluss mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden. Ich weiß nicht, ob es da schon Neuigkeiten gibt. Ich konnte nichts finden. Ich hoffe natürlich, dass es nichts Ernstes ist. Weil Jordan Meyer ist halt auch so ein Talent. Ähm, ja, da hofft man einfach, dass er jetzt relativ verletzungsfrei diese Saison durchspielen kann und dann vielleicht auch schon ein Kandidat ist, zumindest mal bei den Profis mitzutrainieren. Ja, also das könnte ich mir schon gut vorstellen. Auf jeden Fall ein Riesentalent hier beim VfB Stuttgart und ähm, ja, so Verletzungen, die werfen dich natürlich dann immer zurück. Ist ja klar. Gut, kommen wir zu U21. Da müssen wir gleich drei Spiele aufarbeiten, aber wir machen es relativ kompakt. Also los ging es mit einer 0 zu 1 Niederlage in Mainz. Da spielte der VfB. Eine eher schwache erste Halbzeit, hat dem Gegner wirklich viel Platz überlassen und hat das alte Problem gezeigt, was diese U21 ja schon jetzt wirklich seit über ein Jahr hat und das ist, dass so ein Stück weit die Bissigkeit fehlt, vor allem gegen robuste Gegner, körperlich überlegende Gegner, da können sie sich schlecht reinkämpfen, sage ich jetzt mal. Und das ähm, ja, führte dann auch dazu, dass die Mainzer in der ersten Halbzeit eben in Führung gegangen sind. In der zweiten Halbzeit ist man dann so ein bisschen besser ins Spiel gekommen. Hätte eigentlich auch in der 81. Minute noch einen Elfmeter bekommen müssen, als äh, Sokrafakis gefault wurde. Das hat der Schiedsrichter leider Gottes übersehen. Und Enrique casanias äh, sanchez hat auch kurz vor Schluss nochmal eine große Ausgleichschance gehabt. Hat die leider nicht nutzen können. Also hier wäre mehr drin gewesen. Ich ähm, glaube, ein Punkt wäre schon verdient gewesen, aber sei es drum. Kurz danach ging es gegen Koblenz, das war das Nachholspiel, das verlor man dann mit 0 zu 1, da war der VfB in der ersten Halbzeit eigentlich ganz gut unterwegs, hat gute Möglichkeiten gehabt, in der zweiten Halbzeit lief es dann überhaupt nicht mehr gut, da hat man eher schlecht gespielt, das war eher ein Rückschritt, ja, wenn man gegen Mainz noch sagen kann, dass man unglücklich verloren hat, war es gegen Koblenz dann eher verdient. Und gegen Balingen am ähm, Samstag sah es auch zunächst danach aus, dass der VfB wieder nicht so richtig in Tritt kommt. Ja, äh, lagen erstmal zurück mit 0 zu 1, aber kamen dann wirklich sensationell zurück durch Marco Wolf, der in der 55. Minute den Ausgleich geschossen hat und dann eben Philipp Förster, da haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, der in der zweiten Mannschaft aushilf, äh, aushalf. Äh, der Treff traf in der 56. Minute, in der 58. Minute dann schon der nächste Treffer von Marco Wolf. Also da ging es richtig ab. Und die weiteren Tore erzielten dann äh, Philipp Förster, Fakis und Marcel Söckler. Und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, der Förster, der ging zu Frank Fahrenhorst und hat gesagt, pass auf, ich möchte hier spielen. Also Frank Fahrenhorst hat das so beschrieben, Philipp kam auf uns zu. Er hat die Aufgabe total angenommen und uns Stabilität gegeben. Er war in Sachen Engagement, Leidenschaft und Konsequenz ein Vorbild. Ja, das freut mich natürlich, wenn wir Spieler haben, die freiwillig in die zweite Mannschaft gehen. Da gab es ja das ein oder andere Pferd, das schon mal quer am Stall stand und sich das überhaupt nicht hätte vorstellen können. Äh, von dieser Couleur scheint ein Philipp Fürster nicht zu sein und das begrüße genau. ich. Genau
2: und auch Holger Badstuber, ne? Stammelf und 76 Minuten gespielt. Ja,
0: wobei der wird natürlich dann auch äh, fürstlich entlohnt für... <lacht> ja, aber... <lacht> ja, ja, da gibt dir recht. Also da gibt auch, guck mal nach Mainz, Spieler, die sagen, nee, das mache ich nicht ja. mit. Absolut, das äh, muss man auch erwähnen, also das, was wir mitbekommen, ähm, ist, ist echt positiv, also Holger Batschow nimmt das an, äh, meckert da nicht irgendwie rum, sieht sich nicht als irgendwas Besseres, sondern ähm, akzeptiert da jetzt seine Position und ähm, wie gesagt, dass er dafür förstlich entlohnt wird, ist das eine, aber du musst es dann trotzdem auch erstmal professionell annehmen und das Beste draus machen und das macht er. Und man muss auch noch erwähnen, dass äh, Matej Makliza, äh, der ja von Göppingen verpflichtet wurde, sein Startelfdebüt gegeben hat für die U21 und das auch gut gemacht haben soll. Ja, weiter sollte es eigentlich morgen gehen für den VfB gegen Sonnenhof groß asbach die ja abgestiegen sind aus der dritten Liga und auch in der Regionalliga große Probleme haben, nur 18. sind, jetzt auch noch ein großes Corona-Problem haben. Denn ähm, heute wurde bekannt, dass es zwei bestätigte Covid-Fälle bei Sonnenhof Groß Asbach gibt und weitere Spieler ähm, ja, Verdachtssymptome haben oder Symptome haben und ähm, sich testen lassen müssen. Dementsprechend wurde das Spiel für morgen natürlich abgesagt. Äh, ist natürlich auch wieder ein bisschen doof für den VfB. Andererseits hat man ein bisschen länger Zeit, um sich zu regenerieren. Wir wissen ja, die Regionalliga hat einen sehr straffen Terminkalender in der Saison. Uh, andererseits musst du die Spiele natürlich dann auch irgendwann nachholen. also Ja,
2: zwischen Weihnachten und Neujahr oder so, wenn sie <lacht> noch zwei, drei Spiele machen. Genau, das wäre schön.
0: <lacht> da geht's dann richtig ab. Uh, und dann gibt's noch eine uh, echt traurige Nachricht, zumindest für mich und wahrscheinlich für dich auch, nämlich der Mercedes-Benz Junior Cup fällt leider Gottes 2021 aus. Natürlich die Corona-Krise ist äh, schuld daran, macht auch wenig Sinn, in, im Glaspalast da irgendwie mehrere tausend Menschen zu stapeln <lacht> mit den aktuellen Umständen, aber trotzdem ist es irgendwie scheiße. Es war immer ein besonderer Termin im Januar und da ärgere ich mich schon sehr, muss ich sagen.
2: Ja, ja total, weil ja auch der aktuelle U19-Jahrgang vom VfB wieder total viel Spaß macht. Ähm. Und das ist ja echt mal so eine Chance, dann die noch so ein bisschen näher dann äh, zu sehen halt und, und länger zu sehen. Und ach, das hat immer total viel Spaß gemacht. Und auch dann die, die Teams halt, ähm ja aus, aus Deutschland, die noch kommen oder die auch aus dem Ausland kommen und so weiter. Das äh, ja gehört bei mir jetzt auch oder gehörte bei mir auch immer zum äh, traditionellen Jahresauftakt. Aber klar, es macht halt äh, keinen Sinn, also im, im Glaspalast vor zigtausend Leuten zu spielen gar nicht ähm, und im Glaspalast vor 250 Leuten zu spielen noch viel weniger. Äh, insofern ist das natürlich dann nur logisch, dass man jetzt dann sagt, okay, fällt aus und nicht bis kurz vor knapp warten. Man muss ja auch irgendwie die Teams halt herbekommen und dies und das und das ähm, ja wird für, für Januar 2021 schlichtweg nicht möglich sein.
0: Ja, das Risiko finde ich auch enorm hoch, wenn du da mit so vielen unterschiedlichen Mannschaften, Betreuern und wahrscheinlich auch ja. Eltern zu tun hast in, 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 für so einen kurzen Zeitraum. Also grundsätzlich bin ich mal gespannt, was das bedeutet für den Hallenfußball jetzt ähm, eben in der, in der Wintersaison, sage ich jetzt mal, 20, 2021, weil da gibt es ja genügend Turniere, jetzt nicht nur auf, auf so hohem Niveau wie äh, ja. den Junior Cup. Ähm, die einfach eine Tradition haben und auch wichtig waren für viele Vereine, auch als Einnahmequelle. Ah, Das wird auch nochmal interessant werden, wie sich das gestaltet. Also alles ein bisschen schwierig momentan, aber da erzählen wir euch nichts Neues. Sebastian, dann habe ich jetzt noch ein paar Rauschmeißer, die wir wirklich ja, schnell arbeiten. Zum einen gab es ein interessantes Interview äh, von Matteo Klimowitz zu lesen im Kicker. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Ausgabe das war, aber man findet es mit Sicherheit. Und da hinterlässt er bei mir wirklich einen sehr intelligenten Eindruck, sehr zielstrebiger Spieler, der offensichtlich genau weiß, auf was es ankommt und der auch einen klaren Karriereplan verfolgt und ich fand interessant, was er darauf geantwortet hat, als er auf die Saison, auf die letzte Saison angesprochen wurde, als er dann ja auch häufiger in der Oberliga aushelfen musste. Da meinte er nämlich, ich bin natürlich nicht wegen der Oberliga nach Deutschland gekommen, aber... Das war im Vorfeld besprochen und hat mir auch geholfen. Ich habe Spielzeit bekommen, konnte mich zeigen und den deutschen Fußball kennenlernen. Auch das finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Weil sein mhm. Anspruch ist mit Sicherheit, sagt er ja auch, nicht die Oberliga gewesen. Aber ich finde es halt auch gut, dass er nicht nur sagt, ja, natürlich, da helfe ich mal aus. Nee, er ist auch bereit, das dann umzusetzen und zu akzeptieren. Und vor allem hat er es für sich genutzt. Das finde ich eigentlich das Besondere. Er hat dann wirklich... Spiele gezeigt, wo du einfach bemerkt hast, ja, das ist hier eine andere Liga. Also der hat nichts mit Oberliga zu tun, der hat auch nichts mit Re Regionalliga zu tun. Das ist ein Spieler, der steht kurz davor, dann wirklich in der zweiten Liga regelmäßig spielen zu können. Und er zeigt ja dann auch in Ansätzen in der ersten Liga, dass er da eine Rolle mitspielen kann. Und ähm, da scheint auch menschlich jemand hier zum VfB gekommen zu sein, ähm, ja, der das Herz, wie man so schön sagt, am rechten Fleck trägt äh, und mit Sicherheit dann auch ähm, ja, diese 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 gute Einstellung von seinem Vater mitbekommen hat. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, was Matteo Klimowitz da äh, dem Kicker erzählt hat.
2: Ja, klingt gut. Und vor allen Dingen auch, ähm, dass es halt vorher klar abgesprochen war, ne? dass ja. er Oberliga spielen äh, wird, vermutlich. Ähm, weil das heißt ja auch, dass äh, Sorgt dann auch nicht für schlechte Stimmung, wenn er dann in der Oberliga kickt und man hat äh, ihm irgendwie vorher versprochen, hey, du bist unsere Stammkraft in der ersten Mannschaft, <lacht> sondern wenn das so
0: abgesprochen war, ist doch alles wunderbar, dann hat es doch allen geholfen. Borna Sosa hat auch mal wieder ein Interview gegeben, natürlich nur den äh, heimischen, kroatischen... Ich wollte gerade sagen, <lacht> immer, immer wenn Länderspielpause ist, gibt es ein <lacht> Interview von Borna Sosa. Wobei das Interview war eigentlich okay, also er hat nicht irgendwie geschimpft im VfB, aber er hat <lacht> noch mal bestätigt, dass es viele Angebote gab. Also es gab einige Vereine, die wollten Borna Sosa aus Stuttgart wegholen und ich habe ja glaube ich mal eine Transferausgabe erzählt, dass mir gesagt wurde, dass der VfB ähm, ja ihm keine Sta Steine in den Weg legen wird. Aber das ist eine Quatschaussage gewesen, denn er sagt, der VfB wollte mich nicht gehen lassen und zumindest ja, okay. hat das ja auch mal angedeutet, hat gesagt, ja. nee, wir haben kein Interesse daran, Borna Sosa zu verkaufen. Ich meine, da kann natürlich auch immer mal wieder sein, dass jemand mitbekommt, dass es Angebote gibt und wenn es Angebote gibt, heißt das ja nicht immer nur, dass es Vereine gibt, die ähm, durch Zufall jetzt was von Borna Sosa irgendwo gesehen haben und den jetzt verpflichten wollen, das kann ja auch manchmal ähm, ja mit mit Beratern zu tun haben, die einfach sich nach neuen Möglichkeiten umschauen für ihre ähm, Klienten. Und äh, dann kann das natürlich vielleicht auch mal missinterpretiert werden. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Insgesamt fand ich das Interview von Borna Sosa, soweit es richtig übersetzt ist, muss man immer dazu sagen, eigentlich ganz <lacht> gut. Er hat die Situation hier in Stuttgart als inzwischen viel besser beschrieben. Ich bin zufrieden. Auch hier hätte ich natürlich gerne gewusst, was ist denn viel besser, was war denn früher ja. viel schlechter. Also ist das jetzt nur auf sich selber bezogen oder hat es auch damit was zu tun, wie der Verein geführt wird, wie es innerhalb der Mannschaft so zugeht. Weil er sagt ja auch, ich habe einen guten Stellenwert in der Mannschaft. Ich glaube, dass es eine gute Entscheidung war zu bleiben. Also er hat ein gutes Gefühl hier in Stuttgart und er braucht natürlich die Spielzeit. Ist ja ganz klar, dafür muss er erstmal gesund bleiben. Das ist eigentlich das viel größere Problem. Ich leg mich weiterhin fest, wenn der mal irgendwie eine, eine Zeit lang wirklich gesund ist, dann bin ich schon der Meinung, dass da noch was gehen kann. Also, ich würde ihn jetzt da nicht festlegen wollen auf den, äh, ja, nur offensiv begabten Außenverteidiger, der nach hinten gar nichts gebacken bekommt. Ich glaube, das ist auch, ja, ein, ein Stück weit, ein Stück weit, ähm, äh, einfach eine Routine braucht für ihn, dass er sich da auch dann festigen kann und weiterentwickeln kann. Weil da bleibe ich dabei. Ich fand den auch defensiv nicht so katastrophal in seiner ersten Bundesliga-Saison. Das war mit Sicherheit nicht gut. Aber wir hatten schon ähm, Spieler, die die, sag mal, eine größere Reputation hatten und trotzdem nicht das zeigen konnten, was ein Borna Sosa gezeigt hat. Also ähm, ja, ich, ich bin da weiterhin optimistisch. Ich schreibe ihn nicht ab, so möchte ich es mal sagen. Äh, gut, letzte Meldung für heute. Das ist fast schon die Schönste. Denn der VfB... Hat sich, und da musst du mir jetzt mal ein bisschen helfen, weil so ganz habe ich es nicht verstanden, hat sich der VfB <lacht> jetzt äh, für eine Nachhaltigkeitszertifizierung beworben oder hat er die schon bekommen? Also ich habe so verstanden, dass man sich äh, für
2: dieses Zertifikat oder für die Zertifizierung beworben hat. Okay, es geht um die, um die
0: Zertifizierung mit dem Namen Sustain Club. Wenn ich das richtig verstehe. Das ist sehr ja schön ausgesprochen, ja. Ja, und da geht's um, <lacht> es geht schon lachen, weil äh, es ist heute für mich wirklich eine Tortur. Ihr wisst gar nicht, wie viele Schnitte wir äh, hier gemacht haben, weil ich geistig komplett ausgestiegen bin. Also das ist mein, ähm, wenn wir bei Borna Sosa bleiben wollen, meine Borna Sosa Ron-Robert Zieler Gedächtnisausgabe. Ich bin eh nicht verstreut, wie die beiden ähm, gegen, gegen wen war das? Gegen Bremen damals waren. Ja. Ähm, aber gut, das bringen wir jetzt noch zu Ende. Also das ist äh, die erste anerkannte oder der erste anerkannte Nachhaltigkeitsstandard im Profifußball, wie es schon so schön heißt. Und mit der Zertifizierung kann der VfB nachweisen, dass er sich in den drei Bereichen der Nachhaltigkeit für eine bessere Zukunft einsetzt. So, da wusste ich erstmal gar nicht, was sind denn die drei Bereiche der Nachhaltigkeit? Das klingt ja irgendwie so, als ob das jeder wissen müsste. Und habe nachgeschaut, das ist Ökonomie, Ökologie und jetzt kommt's, Soziales. Das wusste ich vorher nicht, Sebastian. Nee, wusste ich. Nicht. Nee. <lacht> also der Standard beinhaltet unter anderem eine Nachhaltigkeitsanalyse sowie die Identifizierung konkreter Verbesserungsmöglichkeiten. Ist alles ja, ziemliches PR-Gewäsch, muss man ganz ehrlich sagen. Konzert, das ist wird's nicht. auch nicht, ja. Klingt erstmal cool ähm, und jetzt müssen wir mal abwarten, was das genau bedeutet, wenn der VfB diese Zertifizierung erhält oder erhalten hat ja Ich sage mal so, ich finde es besser, wenn der VfB da versucht, irgendwas anzuschieben. Und ich bin der Meinung, da kann man auch noch mehr machen. Hab aber auch das Gefühl, dass wir da mit Thomas Hitzesberger jemanden an der Spitze haben. Und auch mit Klaus Vogt, muss man dazu sagen, die ja. solche Themen definitiv eher auf dem Zettel haben, als manch anderer Ex-VfB-Funktionär, muss man an der Stelle sagen.
2: Gut. Genau, und der VfB ist ja da mit dem Sustain-Club-Dings auch nicht alleine. Also Wolfsburg, Leverkusen, St. Pauli, Paderborn und Werder Bremen haben sich da auch vermutlich angemeldet ähm, und ja, mal gucken, wer jetzt diese Zertifizierung bekommt. Wäre natürlich schon ähm, interessant zu wissen, wie genau jetzt was analysiert wird und wer bekommt das Zertifikat, wofür und äh, wofür bekommt es nicht. Aber grundsätzlich, ähm, dass sich der Club überhaupt in Richtung Nachhaltigkeit
0: mal äh, interessiert und engagiert, ist ja schon mal eine tolle Sache. Da gehe ich absolut mit. Und dann sind wir am Ende dieser Ausgabe angekommen, äh, die heute echt <lacht> anstrengend war für mich. Ja. Äh, ich bin froh, dass du dabei warst, weil ich glaube, ähm, mit einem anderen, ich sag jetzt mal, Gast, also solltest du jetzt heute wieder oder wärst du heute wieder ausgefallen aufgrund irgendeiner Beschwerde, dann hätte ich es, glaube ich, echt schwer gehabt heute. Also du hast mir da das ein oder andere Mal ähm, das Leben fast schon gerettet. <lacht> Vielen Dank dafür. Deswegen empfehle ich hier nochmal, folgt dem Sebastian auf Twitter. Butze ist der Account. Vergesst bitte nicht, dass es nicht mehr, aktuell, nicht mehr den Pass account gibt auf Twitter, sondern ähm, es gibt den Ersatzaccount. @Unterstrich_Vertikalpass bitte folgen, das ist mir wirklich ein Anliegen und dann bleibt mir eigentlich wieder mal nur zu sagen Sebastian, vielen, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, um mit mir so ein bisschen ein paar Minütchen über den VfB zu sprechen.
2: Ja, gerne, gerne, klar. Ich meine jetzt gerade, wo so Tor läuft auch, also das müssen wir jetzt wirklich nutzen, die,
0: die die Phase der Saison, wo man so viel Positives über den VfB sagen kann. Ja, jetzt muss nur noch ich mich steigern. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich versuche mein Bestes. Nochmal vielen Dank an dich und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Äh, ja und bis dahin sage ich Ciao, tschüss.